0: Folge 321 vom Aufwachen-Podcast hat eine Präsentatorin namens Holger. Holger, du bist der Beste und Gott hat sich deine Existenz wie keinen Zweiten gewünscht.
1: Gottes Wille soll ja rätselhaft sein, aber so hat er sich das
0: wahrscheinlich nicht gedacht. Nein, Klaus, du irrst.
1: Er hat auch zum Ausdruck gebracht ein Bedauern, dass manches eben anders in der Öffentlichkeit aufgefasst wurde und diskutiert wurde als von ihm beabsichtigt.
2: Ich habe auch nach den ausführlichen Erläuterungen heute nach wie vor volles Vertrauen in den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
1: Nach den ausführlichen Erläuterungen habe ich die subjektiven Beweggründe des Präsidenten so verstanden, dass ich persönlich keine Konsequenzen im Hinblick auf die Person, Herrn Maastens fordern würde.
3: Öffentliches Ansehen ist
0: massiv beschädigt worden. Und das, was wir heute gehört haben, ist nicht ausreichend dafür, das ähm, wieder wettzumachen.
4: Für mich ist insbesondere überhaupt nicht nachvollziehbar, wieso er ein solches Video hochzieht und die Medienberichterstattung kritisiert.
5: Wir sind der Auffassung, dass jedenfalls Zweifel daran bestehen, ob er der Richtige ist an der Stelle als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
1: Ich habe dann dem Innenausschuss mitgeteilt, dass ich aufgrund seiner Darstellungen des Berichts und der Diskussion für personelle Konsequenzen keinen Anlass sehe.
2: Hallo.
1: Ich wiederhole meine Frage. Wer gefährdet den inneren Frieden in diesem Land? Wir nicht.
6: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people say. Government is lying again and the media is acting saying. It's so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but.
7: Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf den gehören Sie in der deutschen Geschichte.
8: Jawohl, wir gefährden übrigens auch nicht den inneren Frieden nicht? in der Podcastlandschaft,
0: in Deutschland und überhaupt, oder? Nein. Das sollte unser Ziel sein. Wir sind doch hier mm -hmm. Disruptor, oder nicht?
8: Disruptor?
0: Genau wie Elon Musk, der Disruptor in der Automobilindustrie ist. Na, ich hoffe, den schaffen wir heute. <lacht> Klar, wenn wir uns anstrengen. Hm, dann leg mal los. Bist, bist, du, bist du krank oder so? Du siehst so? Nein, 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 alles
8: top perfekt. Wieso? Sehe ich krank aus?
0: Ja. Nein, vielleicht oder, ein oder paar so zu
8: viele Jim Carrey-Filme gerade wieder gesehen, aber ansonsten.
0: Was, was guckst du denn schon wieder, ey?
8: Alles... Hier, Jim Carrey.
9: Just stop Überstieg. doing stupid shit! <lacht> 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 That's all we expect. Just get it together!
0: Ja,
8: mehr gibt's nicht zu ja sagen.
0: Habe ich als 13-Jähriger auch drüber gelacht damals in den 90ern.
8: Oh nein, das übersiehst du dann völlig. Bestimmt. Jim Carrey kommt gerade zurück. Diese Fernsehsendung, die er da hat, kann man ein bisschen ignorieren. Seine Promotion drumherum natürlich nicht. Will mal alles gucken. Ist überall jetzt. Und
0: schmeckt. Also Bill glaube ich, so vor zwei Jahren aufgehört. 15 Minuten, Jim Carrey, kannst du mal reingucken. Aber Ich empfehle du es du grundsätzlich. Siehst, du siehst so ein bisschen unausgeschlafen aus. Kann, kann das? Nein,
8: so? eben, als wir online siehst, gekommen sind, du, hast du schon gesagt, du ich echt. klinge irgendwie komisch, irgendwas, ja.
0: und so. Ja, irgendwas ist heute los bei dir? Du siehst, also optisch siehst du heute mitgenommen aus. Ich habe gerade mein Hemd ein bisschen zugemacht, vielleicht ein bisschen zu. Ich bin,
8: ich bin nicht mitgenommen. Ich sitze hier seit Stunden und warte, dass der Podcast beginnt.
0: Du wusstest ganz genau, dass wir es nach der bekamen. Ja, aber Ich, bin, so ich gar... bin sogar noch früher hier als, äh, als angekündigt. Das heißt ja nicht,
8: dass ich deswegen nicht da sitze und warte. Nur weil ich Gründe weiß, ist ja trotzdem, ich sitze ja trotzdem da und warte.
0: Na, ja, führe uns mal in, die, in den 1%-Club. Gut, Achtung, ihr hört
8: gleich ein Geräusch, wie ich ein sehr altes Kabel an ein sehr altes iPad anschließe. Das habe ich nämlich vergessen. Ah. So, jetzt ist alles drin. Ay, ay. Ja, das willst du nicht hören. Okay, let's go.
10: Ye are many,
11: they are few. Willkommen im 1% Club.
8: Dort, wo 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben und Wachstum. Und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive. Stimmt.
5: And I can laugh nicht, ja. at myself.
11: If, frankly, if I couldn't, I'd be in big trouble.
0: Gut. The man without shame. Ja. Laugh at himself. <lacht>
8: so, Friederik, der hat uns ja beim letzten Mal 100 geschickt und noch 20 dazu, weil das ein Dauerauftrag ist. Und jetzt hat er nochmal 10 hinterher geschickt, aber mir ist es vorher schon aufgefallen. Er hatte eine Mail. Er hat nur nicht in der ersten Überweisung darauf hingewiesen.
0: Die Mail habe ich gesehen, ja.
8: Genau. Und er schreibt Moin aus der Nähe von Bremen und mitten aus, dem, aus der Kartoffelernte. Ab sofort, jeden Monat 20 Euro an Aufwachen und 20 an Junge Naiv, damit wir nicht irgendwann die Sonne verklagen müssen.
0: Ja. ja.
5: Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen. Das ist gut
2: für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Genau, wir wollen nicht die Sonne verklagen. Und er schreibt... Du musst immer, du musst immer sagen, noch nicht, weil sonst äh, wähnt sich die Sonne in Sicherheit. Noch nicht. Und er ergänzt, denn
8: schlimm wäre das. Schade, schade auch für Deutschland.
1: Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
8: Genau. Und jetzt kommt der eigentliche Teil. Er grüßt Christine, Anna, Juliane, André, Lin, Dani, Björn, Jan, Karl, Lennart, Z, Bruder Braunbär und Julian und dann alle anderen da draußen Dauerauftrag einrichten. Egal wie hoch oder niedrig der Betrag ist, zeigt eure Unterstützung.
2: Ja. Nachvollziehbar.
8: Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Holger 250, ich glaube, ich habe nichts übersehen, aber ich sehe nirgendwo einen Kommentar. Vielleicht hat Thilo wieder was gesehen. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ja. Ist wahrscheinlich unter unserem Radarschirm oder es gibt keinen. Also Holger,
0: herzlichen Dank, du bist hier Präsentator heute. Der Radarschirm scheint jetzt ein, der neue Running Gag zu sein. Ich bekomme selbst auf Twitter von ja, Freunden, die unser Podcast hören, immer so, oh der Radarschirm, der Radarschirm. Der Radarschirm spiele ich am Ende wieder. Sehr gut.
8: Andreas 100. Soweit ich sehe, auch ohne Kommentar. Vielleicht haben wir was übersehen, keine Ahnung, aber ich gehe mal davon aus, wir haben nichts übersehen und das soll so sein. Können wir aber Danke sagen oder so? Ja. Prima, Dankeschön. Prima. CSU, na, auf die wir gleich zu sprechen. 50 Euro und 1 Cent. Robert, endlich Schwarzhörerschaft beendet. Tolle Arbeit von euch. Ich wünsche mir den Putin- Komm hierher und räume auf, Einspieler. Mhm. Don't worry, be happy.
12: Es kommen die... Ab
0: ah, der hier. Herr Budin,
12: wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, ganz Deutschland.
8: Ja, das sind Sie. Wieso lädt die niemand zu Ilna ein? Mein ehrliches Wort, nicht hier, also wie gestern wieder.
0: Ilna, Ilna macht grandiosen Journalismus. Also gestern, gestern die ja, ich es nicht gesehen, aber ich war gestern Abend mit Hans bei Peter Frei, der mhm. zu Gast bei der Schwarzkopf-Stiftung war. Und da, da denkst du, da hast du irgendwie so einen CDU-Nachwuchspolitiker vor dir sitzen, der so über alles referiert. Und bei Ilna? Er hat auch über ja. Nee, nee, bei, bei dieser Ach Veranstaltung. So. Mhm. Pillepalle-Veranstaltung. Ja. Aber er hat irgendwie. Achso, du meinst
8: Frei als cdu
0: nachwuchspolitiker Ja, das verstehe ich's, okay, alles klar. Er ist ja mhm. ZDF-Chefredakteur, aber hat dann da gesessen und hat über Europa geredet. Ja, ich bin mal gespannt, der ist ja jetzt
8: bei der PG da eingeladen, hat er ja zugesagt irgendwie, gemeinsam mit jetzt. Kniffke.
0: Also wenn er da so drauf ist wie gestern. <lacht> ich erwarte auch Schlimmes. Könnte es schlimm ja. ausgehen, aber eines habe ich gelernt äh, für ihn, also er versteht eine journalist journalistische Haltung, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man das System nicht in Frage stellt. Dass man das Grundgesetz natürlich nicht in Frage stellt, aber dass man auch die Institutionen der Bundesrepublik nicht in Frage stellt. Ja. Und ähm, dann habe ich mich mal gemeldet und meinte so: habe ich das denn richtig verstanden? Kann ich da irgendwie nicht Journalist beim ZDF sein, wenn ich jetzt der Auffassung bin, dass die Institution Verfassungsschutz, Bundesverfassungsschutz mhm. abgeschafft werden soll? Und er dann so: Aha, nein, natürlich könnt, kannst du trotzdem. Guck dir mal Elmar Tewissens Kommentar von gestern an. Hä? Und dazu kommen wir gleich. Ach, du hast, ich, ich, war, ich, ich, hast Clips ich bin Hause Ich, ich bin ja. nach Hause gestürmt und dachte so: was? Elmar Thewissen stellt sich ins Heute-Journal und fordert die Abschaffung des Verfassungsschutzes. In wenigen Minuten, liebe Hörer, werdet ihr es erfahren.
8: Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass Peter Frey sich da so weit aus dem Fenster lehnte gestern, obwohl er die Sendung wahrscheinlich noch gar nicht kannte, oder?
0: Gut, Holger. Ich, wir haben ihn auch angesprochen, wegen. Ne, es gab ja ein paar Differenzen so zwischen ZDF Hauptstadtstudio und unserer Produktion und so, aber er hat da recht schulterzuckend reagiert und meinte so, kann er sich nicht vorstellen, dass das hm. passiert ist. No. Ich kann mir auch vorstellen, noch. aber es gab Differenzen hm. zwischen der Produktion und Peter Frei. nein, aber zwischen dem Also dass er verantwortlich ist. Hm. Na gut. Hol, ja, aber ja. Ich habe hab ihn eingeladen in den Podcast und er meinte nur so, hm, muss ich mir mal angucken.
8: Ja, wir haben ihn ich hier so in der achten Folge als Lüger, Lügner bezeichnet.
0: Ja, das ist, dann werde ich ihm diese Folge jetzt mal nicht schicken. Schicke ihm die anderen 300. Gut, weiter im Text? Aber das wäre. Aber er, er, er wäre, glaube ich, echt kein guter
8: Gast. Also das wäre, das wäre nee, ein guter Umweilig. Gast. Nirgendwo. Ich habe ja in dieser achten Folge gespielt, ich war ja bei einer Veranstaltung mit ihm und habe ja gespielt, wie er sich Bürgern gegenüber da äußert und so und es war gruselig. Gut. Ja, er, ist, er ist halt staatstragend. Genau. Holger, 50 Euro, Treu und Redlichkeit. Na, was sagt uns das? Den Kommentar dazu haben wir ja von Beate das letzte Mal bekommen. Äh, sie hat ja Matthias dechiffriert hier, die Musik. Jörn, 50 Euro, ohne Kommentar. Martin, 50, für das Schwarzhörn, beziehungsweise für Deutschland. Cheers, Flamingo, Flamingo.
2: Für Deutschland.
8: Für
4: Deutschland.
2: Für Deutschland. Deutschland.
8: Für Deutschland. Philipp, 50. It's now time to give some cash. Just relax and take my money. Ja. <lacht> Haben wir keinen Clip? Ja. Ich jetzt Gib doch hier deinen junge Naiv-Standard-Clip.
0: Ja, aber der ist der Götze Junge Naiv. Wir müssen, <lacht> hier ex wir müssen das alles trennen. <lacht> Harald. Schickt
8: 42. Trotz schlechter Ernte habe ich mich entschieden, euch für eure Arbeit mit 5% meines Gehalts zu entschädigen. Kleine Hörempfehlung. Präzident. Das ist ein Musiker. Du hast mich schon verstanden, heißt das Lied. Kann man sich bei YouTube angucken. Wer das gerne machen will, wir können es natürlich hier nicht einspielen, weil GEMA im in Internet filter alle Rassen aus, weil es Europaparlament und so. Ja, aber es ist bestimmt radikal, krass, cool. Ja, ich habe reingehört, es und cool. Eine ordentliche visuelle Arbeit, muss man sagen. Könnte dir gefallen, weil in diesen fünf Stunden langen Geschichtsreportagen und so, da brauchen die immer extrem viele Schnittbilder, ne? Da siehst du alle möglichen Leute, die irgendwann mal eine Uniform hatten in schwarz-weiß und so. So ungefähr sieht das Musikvideo auch aus. Tilos Style. Ja. Gut, Josef, 42, Grüße von... Josephine, ach so, Josephine, Gleich mal eine Markierung machen. Josephine, Arbeit ist leider doch Würde, trotzdem eine Spende aus der Arbeitslosigkeit. Weiter so.
13: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit und Arbeit, das ist, das ist Würde. Würde, das ist Würde für Würde. diese Leute.
0: Hm? Ich frage mich gerade, wo ich meinen versteckt habe. Ich hatte ja auch also so einen jetzt mittlerweile. Schade.
8: Schade auch für Deutschland. Oh, schade auch für Deutschland. Dario. Mama von Italien nach München gefahren. Dabei euch vorgestellt. Sie ist begeistert und will in den 1% Club. Das ist also von Gundi. Liebes Grüße, ja, Dario.
0: Komm rein, Mama. Gundi. I am in the
11: top 1%. Ja.
8: Herzlich willkommen im 1% Club. Hier ist es kuschelig. Bald ist, kommt der Winter auch in Italien, dann ist gut, in meinem Prozentclub zu sein. Steffen, denken hilft.
13: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als
8: lesen. Und aufwachen auch, sagt er. Ihr helft mir, mich nicht einlullen zu lassen. Danke und weiter so, Nick. Einmal also Nick? Also Überweisung von Steffen. Na, ihr seht aber schon, wie da das geht drunter und drüber.
0: Frag den Flasberg doch mal, ob er nächste Woche in den Podcast kommen will. Dann kann ich mit ihm gleich nochmal ähm, Interviewvorbereitung für Gazza machen. Also wir, wir reden mit ihm über die schwarze Null und das ist gleichzeitig meine Interviewvorbereitung für Gazza nachmittags. Weil ich habe Dienstagnachmittags wurde verlegt, weil diese Woche Haushaltswoche war. Das konnte ja niemand im BMF mhm. voraussehen. Das haben wir dann auf <lacht> ja. Dienstagnachmittag, später Nachmittag verlegt. Du hast Katze auch mal. eine Gästeredakteurin. Ja, ich, hab nicht, ich habe Heiners Kontakt. Ich genau. habe mehr, mehr mehr, hab mich mehrfach schon bei ihm gemeldet und hat sich nie zurückgemeldet. Bei dir ja, weiß das ich, ist, dass er dich kennt. Ja, ich erkläre nochmal, wie das bei uns lief.
8: Lorna, unsere Kinderbuchzeichnerin, die auch schon mit im Fantasialand war beim ersten Mal. Ich hoffe, sie ist am 10.10. .10 wieder mit dabei, Lorna. Äh, hat bei Makroskop angefragt, ob Herr Flassbeck sowas machen würde. Dann haben die gesagt, ja, würde er. Kennt den Auffahren-Podcast auch, auch. Dann hat sie mir das zurückgemeldet. Dann habe ich da hingeschrieben. Dann ging das drei Wochen hin und her, wegen Termin und so weiter. Und dann hat es irgendwie geklappt und ich habe ihn durch Zufall in seinem Haus in Frankreich erreicht. Also mit, du kannst ihn ja zunächst nächster Woche einladen, das ist glaube ich. <lacht> da, dazu ist er, lebt dazu ähm, nachdenkend weit weg vom Internet, völlig zu Recht auch. Um, um solche spontanen Sprünge
0: zu machen. Ich musste gestern lachen, also das war ja eine Veranstaltung der Schwarzkopf-Stiftung, aber ja. irgendwie der Chef der Hertie-Stiftung war auch dort und mhm. hatte sie zum Wort gemeldet und meinte so, ja, wir müssen uns mehr mit Europa befassen und auch mit anderen Meinungen. Ich lese gerade das Buch von Heiner Flassbeck und er dann so gleich so in die Runde. Ja, ich, ich, ich stimme mit keiner These oh. überein, aber wir sollten uns damit auseinandersetzen, dass es andere Meinungen gibt über
4: Europa.
8: Ja, sowas. Schade auch für Deutschland. Und Europa. Ja. Gut, Markus, für Bier, Kippen, Klümpchen und gute Nachrichten. Beste Grüße aus dem Ruhrpott.
14: Ja. Geh doch mal bitte in die Küche und hol noch mal ein Bier. Ab in die Küche und hol das Bier.
8: Genau, und er schreibt, Volker, hör auf mit dem Schwarzhörn, mein Jingelwunsch kaputt kaputtgerammelt.
14: Die Merkel
7: die hat das Deutsche Deutschland <lacht> und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
15: Mhm.
8: Ralf, diesmal gibt es meinerseits leider nur einen 20er, weil der Rest ging in die, in die Arbeit vom jungen Tyler. Dafür kaufe ich mir aber das neue Buch von Stefan. Das dauert noch ewig. Oder spende direkt was bei einem Twitch-Stream, denn Stefan und Hans dürfen ja auch nicht zu kurz kommen. Liebesgrüße, Ralf. Das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Ja, also ich weiß zwar, wie man bei Twitch streamt, aber ich weiß nicht, wie man bei Twitch Geld entgegennimmt. Also ich weiß, wie man Geld gibt und so, aber man muss ja irgendwie erst Partner werden oder sowas. Wir sind ja keine Twitch-Partner. Gut. Maximilian, ohne Kommentar. Klaus, wenn Tilo je nach China fährt und so weiter und so fort, ist er sehr gerne in Taiwan aufgehoben. Tilo weiß Bescheid. Aber dann, dann fahre ich doch nicht nach China, wenn ich in Taiwan bin. Stimmt. Jedes Mal <lacht> Genau, ja. Aber ist, es ist um die Ecke. Ist, das
0: kann doch echt nicht so schwer zu begreifen sein. Sag mal. Ist mal. denn
8: das so schwer zu begreifen? Ja, um die Ecke. Das ist wie wenn man sagt, wenn du einmal in Straßburg bist, komm doch zu mir, an die, gucken wir uns die Saarschleife an. Noch. Ja. Zwei Länder, kann man so sagen. Ich habe heute,
0: hab heute, hab heute erfahren, dass mhm. äh, es immer noch die Chance, dass die Chance noch besteht, dass ich mit zur deutsch-israelischen Regierungskonsultation reisen kann. Frau Dämmer meinte so, ja, wir haben da noch gar keinen eingeladen. Wollen Sie mit? Ich so, ja, laden Sie mich mal ein.
8: Ja, ja mal das,
0: das wäre nochmal eine Geste. Ich, ich weiß nicht, was das soll, aber einfach nur wegen Bildern. Mal schauen. Ja,
7: ich find's gut. Der Felix Matthias. Wird ein Witten, 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 toller Nachmittag. Mhm. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
8: 17,89 Euro von Felix Matthias für die weitere Radikalisierung von Professor Jessen. Springend klingt die Münze. Ja, den können wir auf jeden Fall spielen.
7: Hol an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich.
1: Denn springend klingt die Münze.
12: Hier brauchen wir Radikalität.
8: Ja, meine Vermutung ist auch, ähm, die, die Hans-Jessen-Radikalisierung ist mittlerweile viel, viel weniger zu haben. Ich glaube, der Preis dafür sinkt, umso weiter wir ihn dabei haben.
0: Die, die Radikalität der Grünen war ja auch diese Woche wieder zu beobachten im EU-Parlament. Äh. Hast, hast du gesehen, dass da äh. viele, viele grüne Abgeordnete für den Upload-Filter. Ja, für die, der für upload das EU, über, der Clips für mit? Das, nein. Das ist nächste Woche erst noch Thema. Genau, das ist nämlich nächste
8: Woche Thema. Ich will euch schon mal drauf vorbereiten. Nicht alle denken so wie die dieser Berliner Blase. Ich zum Beispiel nicht. Was? Du musst deine Frage konkretisieren. Was ist keine Frage? Sondern? Was willst du wissen? Worüber denken wir denn? Na, ihr was? findet Uploadfilter alle scheiße und jetzt wird die Demokratie abgeschafft, weil in
0: Brüssel sich äh, Herr Voss durchgesetzt hat. Ich finde auch das EU-Leistungsschutzrecht scheiße, was basiert auf dem Deutschen beschlossen wurde. Was du, glaube ich, auch scheiße fandest. Ja. ja. Und was hat das jetzt mit den Upload-Feldern zu tun? Wurden beide zusammen beschlossen.
8: Na gut, fällt in einen Tagesordnungspunkt. Okay. Ja. Gut, da reden wir dann nächsten Dienstag mal drüber. Jan Philippe, der sagt, hallo.
0: Wo habe ich den denn? Aha.
4: Äh...
2: <lacht> hallo! Hallo!
0: Genau,
8: hallo. Peter, Erstproduktion für Sachsen, für Deutschland. Oh Gott, Mann, ey. Für Sachsen, ein Sächsisches. Für unser Land. Nee. Das stärkste
14: und wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte. Nee. Deutschland.
7: Für Deutschland! Ja,
8: Sachse für Deutschland, das brauchen wir. Jens, 13,37 Euro. Nee, nee, der Sachse ist der hier.
7: Für Deutschland!
8: Hm. Jens will jedenfalls auch für Deutschland Grüße. Bisschen Variation?
1: Es ist einfach gut für unser Land
0: oder für unsere schöne Heimat.
8: Ja. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Genau. Luca, denn aufwachen muss jeder irgendwann, schreibt er. Luise, sie macht einen Kommentar, ein Werturteil. Ein, sagen wir mal, ein qualitatives, qualitatives Urteil. Sie schreibt lieber ohne Brüste im Introfilmchen. Ich gebe es unserem feuilleton Matthias weiter, aber meine Beschlussvorlage lautet, es ist alles gut, wie es ist. Es ist nun mal so ein kleiner Verhörer, den man da drin hat. Und es Ist ja eigentlich auch ein Audio-Podcast. Ich also, habe nichts dagegen, also, wenn,
0: wenn Matthias das ersetzen würde.
8: Oh, Schlägst dich wieder auf die Seite? <lacht> nee, also ich bin da offen für alles. Ich finde
0: das Intro aber auch, es, es hat einen gewissen Humor. Matthias, suche bitte ein Oben-Ohne-Foto von Emmanuel Macron oder Justin Trudeau raus. Und dann haben wir halt Männerbrüste.
8: Hast du und, bei Big oh? gesehen, dass die dass sie Männer untereinander aus sich, äh, gefragt haben, wer hat schönere Brustwarzen?
0: Ich habe jetzt Oder bist du nicht auf dem neuesten Stand? Oder wollte ich noch nicht noch auf dem neuesten Stand. Ich war jetzt zweieinhalb Wochen nicht da. Also ich konnte noch nicht alles nach. Kannst
8: du dir überlegen, Pratt oder JC, wer wird die schöneren Brustwarzen haben? Angela muss es entscheiden ja, und sie...
0: Ja, das ich ja, teaser ich jetzt ich sind jetzt ja mittlerweile, also mein letzter Stand war ja, dass so die Leute drin sind, die ich alle am Anfang gar nicht mochte. Mhm. Aber ich habe jetzt dann doch einen Favoriten, der am Ende gewinnen sollte, wo ich mhm. am Anfang gedacht hatte nie und nimmer wäre ich für den, aber... Casey. Nee, für wen? Nein. Casey, das ist, ein, das ist eine Frau. Ja. Du meinst Jaycee. Mein nee, nicht. ich meine Casey, die Frau. Nee. Hm. Ich bin ein ich bin, ich Brad-Fan. Ja, Brad-Fan sind wir alle.
8: Aber Brad Echt? wird leider noch rausfliegen vorher. Ich bin mir ja, ich glaub, ziemlich, ja. ziemlich sicher. Solange Tyler nicht gewinnt. Ja, Savo. Für Deutschland Bätschi.
2: Oh, okay,
11: okay. Für Deutschland.
2: Bätschi, sage ich dazu nur.
8: Warte mal, willst du keine Clips mehr spielen? Das klang gerade oh. so ein bisschen...
15: Nee,
0: nee, ich ärgere mich nur, dass ich vorhin meine Für Deutschlands verbraten also. habe, weil manchmal weiß man ja nicht, wie oft Für Deutschland kommt und heute haben wir inflationär viele Für Deutschland. Ja, das stimmt. Susanne, danke für
8: euren klugen Podcast, schreibt sie. Frank, Dauerauftrag seit 2016, hallo, aber das äh, haben wir jetzt im Ohr. Daniel. Ich, ich, ich,
0: ich habe hm. noch einen anderen Hallo. Hier,
12: äh. China ist unser wichtigster Handelspartner. Hallo?
8: Hallo? Daniel, Studentenoffensive, Aufforderung ebenfalls an die Stiegener Boys Robert und Martin. Alexander schreibt, Shalom. Niklas. Martin Schulz hat sich im Bundestag mit einigen Worten zum Thema Faschismus und der Notwendigkeit von Feindbildern für dessen Entstehen zurückgemeldet. Abgesehen davon wäre es schön, wenn er sich auch mal wieder an einen, an einen tollen Nachmittag beim Aufwachen meldet, dafür, dass auch wirklich alle Beteiligten richtig Spaß haben.
7: Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen und auf denen gehören Sie in der deutschen Geschichte. Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. Ja. Das, Inter das äh, Jung
0: die junge Anfrage für ein Interview wartet auf seit seit einem Monat auf eine Antwort. Ja, ich weiß auch nicht, was da los wir tun,
8: ist. Wir tun wir tun wir tun unser Bestes. Also Niklas schickt noch Liebesgrüße aus Bamberg und ich möchte noch hinzufügen: Wir haben heute einen sehr guten Audiokommentar von Bademeister, der auch seinen echten Namen nennt, aber den versteht, glaube ich, niemand. Das ist so schnell dahingesagt.
0: Ist das der ist das der Bürgermeister da von? Äh ja. Von der Ostsee von der Ostseestadt, wo die äh, Nordstream-2-Rohre verlegt werden? Das ist, der, das ist der Bademeister auch.
8: Das kann sein. Das kann sein. Das kann sein, dass er das ist. Er weist ja. jedenfalls nochmal darauf hin. Ich äh, nehme es schon mal vorweg, weil ich das sehr unterstütze, das Argument. Diese Haushaltsdebatte gestern hat da im Grunde nur einen Sinn. Und den hat Thilo aufgegriffen, nämlich das Clipsweise in so einem äh, Intro-Ding zu verbraten. Mit Politik hat das alles nicht mehr viel zu tun, dieses Rumgeschreier, was da stattfindet. Also es ist wirklich erstaunlich, wie schnell so diese Medienlogik, die AfD produziert ja nur noch für YouTube-Clips, durch die Bank jetzt von allen Parteien aufgegriffen wurde. Also
15: ja.
8: Gratulation auch an alle Beteiligten. Ich glaube, das war ein richtig schöner Nachmittag. Karl Benjamin, Thilo muss ich jetzt, darf sich jetzt nicht aufregen kurz. Das ist die erste Überweisung. 5 Euro Nahost, danke, steht da drin. Ich nehme an, das ist für Nahost. Das ist, halt das Ding, das ist die erste, Tilo darf sich jetzt nicht aufregen, weil es ist auch eine Unterstützung für die Reise ist auch eine Unterstützung für die Reise. Alle ja, anderen danke. sind deinem Aufruf gefolgt und haben es nicht aufs Aufwachen-Podcast-Konto überwiesen. Nicht
0: einer. Heute danke, ist erste. Angela
8: Merkel. Okay, also jetzt habe ich mich ein bisschen, damit Tilo sich nicht aufregt. Ihr habt es
0: gemerkt. Also wir, wir kommen, vielen Dank. Jetzt macht das doch noch. Okay, ja. Ja, aber vielen, seit dem Aufruf sind ja dann doch noch ein paar. So, okay. Äh, ist ein bisschen Geld reingekommen. Genau. Zeigt Dankbarkeit. Un unsere, wir haben unsere Kosten fast drin. Gut. Fast. fast.
8: Gut für Deutschland. Ja. Annalena, der Tropfen hüllt den Stein, Monatsbeitrag, den wir schon sehr lange von ihr bekommen, sehr gut. David, Grüße an meinen Bruder Noah und natürlich an euch, die mir viele super Nachmittage beschert haben, die allen Beteiligten richtig Spaß gemacht haben, wir haben es im Ohr. Ellen, unglaublich, aufwachen. Ja, damit haben wir, glaube ich, alle, alle äh, Clip-Triggerer durch. <lacht> Tja. Schmeiß uns raus. Dann schmeiße ich uns mal raus, genau.
2: For the, many.
16: For the many, not, not the, few. the few. Nach allem, was der Öffentlichkeit vorliegt, muss man sagen, die Empörung
11: vieler Menschen ist absolut verständlich.
0: Ja. Wir haben, hm? wir haben unsere ja. Nahost-Interviewserie jetzt, glaube ich, eigentlich abgeschlossen, weil Michael Wolfsohn seinen Termin Ende September jetzt erstmal verschoben hat. Ist das dieser Und Historiker? Erstmal? Ah, okay. der, der, der Experte für der Ost. Dafür haben wir aber gestern mit Mosche Zimmermann geredet, 90 Minuten. Sehr interessantes Interview, auch auf Deutsch, also für alle, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Ein Oder sehr wichtiges Interview Ibräisch. und er hat... Und er hat er hat nochmal äh, ausführlich dargelegt und erklärt, warum wir es in Israel mit einer rechtsradikalen haben. Tino, zu tun warte hat. doch, bis das da ist. Du teaserst ja ich will ich, Das ist, ich ist doch genau die liste. gleiche Logik,
8: wie bei Twitter reinzuschreiben, auch hier und so. Und dann springen wieder alle drauf an. Wir dann liefert doch jetzt mm. das Argument. Dann liefert doch jetzt den Clip, statt so einen Teaser Nein. zu machen. Und er ah. zeigt
0: euch dann, in. das veröffentlichen wir auch gleich in elf Wochen, warum...
8: Das ist wirklich sehr hilfreich jetzt.
0: Ich wollte ich wollte wollt einen Teaser mitbringen, mhm. äh, Dan Shiftan, wie man, wie man dich und unsere Hörer am Sonntag für die erste Folge okay, für, äh, äh, begeistern begeistert. Aber Mosche Zimmermann du hast jetzt keinen Clip, du hast das einfach nur so in den Nein. Raum
15: gebrochen.
0: Okay. Ja, natürlich. Ai, ai, ai. Na dann spiel mal Dan Shiftan. Also Dan Shiftan, ein alter Bekannter, das war mein allererstes Interview damals in Israel, was eine der, eines der krassesten Erlebnisse für mich war. Ähm, und darum haben wir uns nochmal mit ihm getroffen. Er repräsentiert die sag ich mal, die Sicht von Benjamin Netanyahu und der israelischen Regierung in puncto Palästinenser-Konflikt, Sicherheit, Iran und Außenpolitik. Ja. Und das, das Ding geht 140 Minuten. Ich glaube, es könnte sogar das längste Jung-Naiv-Gespräch ever geworden sein. Und ich, es, es ist, da, sind, da steckt so viel drin, also auch so viele geile Sprüche. Und ich habe hab mal einen Part mitgebracht. Wir, brauch, wir brauchen es nur einen angucken. Ich mm -hmm. habe zwei kleine, aber wir brauchen es nur einen angucken zum Thema Gaza.
10: Look, I'm sorry we're wasting so much time about the Palestinian issue because it's not important.
15: It, 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 is, to, it is to
17: me. Okay,
10: so therefore I'm speaking to you about it. I'm sorry yes. that it's important to you. It's not important in any way. The impact of the Palestinians on the Middle East is zero. But people,
0: okay. but people are suffering in people the West Bank and in people Gaza. People are suffering
10: because they decided they don't want to behave in a civilized way. If people are sitting in the Gaza Strip, get billions of dollars, and every cent of these billions of dollars is for weapons, and they don't care about their children because they know that you dumb Europeans care about their children more than they do, then they suffer because they've decided to suffer. Okay, Because with the billions of dollars that they had, they could plate every child of them with gold, okay? But they decided to take every single cent exclusively for weapons because they want to kill Jews more than they want their children to have a good life. And I don't have any problem with their suffering because it is self-induced.
0: Yeah, mm -hmm. <lacht> also darum darum habe ich von das Bottle-Zimmermann-Zitat mit reingebracht, weil äh, Dan Schiff Hahn mhm. ein rechtsradikaler ähm, Sicherheits- und Außenprof äh, Professor Berater von Netanyahu ist. Hast, hast du noch ein Hast du noch Herz? Hast du noch genug Restemotionen für einen anderen Clip? Äh, für eine Minute 17, ja. Okay.
10: We, until recently, brought into the Gaza Strip one thousand trucks every day, okay, of whatever the Palestinians wanted, with the exception of what can be used for arms, okay. So, so, so
0: you are responsible for
10: them. No, we are not responsible for them. I don't feel responsible, therefore I'm not responsible, and I don't care what you say. Not you personally, but no, the no, Israeli the state. state of Israel doesn't feel responsible. The people of Israel don't feel responsible, shouldn't be responsible, and we expect the Europeans to tell us that we are responsible and we don't take them seriously. But if they want to use Israel in order to bring in food and medicine and whatever, fine, I have no problems with it, provided I check it that they don't misuse it for weapons. You have a blockade of Gaza Only when it refers to weapons or what can be used for weapons. And as far as I'm concerned, you can go to the Gaza Strip and bleed with them and feel terrible. It's okay, I don't feel terrible and that's what counts.
8: Ja, es hat er sogar zweimal eine Gefühlsreferenz gemacht. Ja. Ich bin nicht verantwortlich, also es ist, weil ich mich nicht so fühle Ja. und es geht nur darum, wie ich mich fühle. Zwei Zitate aus dem Ding gerade.
15: Das
0: kommt Na, halt immer wieder, auch in Israel. Ne? Ich so, ja, ihr seid Völkerrechtlich für Gaza verantwortlich, ihr seid völkerrechtlich die Besatzungsmacht in der Westbank. Erstmal, dann sagen sie ganz schnell immer nein. Und dann äh, zählt sie den zwei, drei Gründe auf, warum das so ist und die Fakten und die UN-Beschlüsse und so weiter. Und dann so, ja, aber ich, ich, ich fühle mich, ich fühl mich ja. nicht daran, dass ich da, da mich daran halten muss und so. Nein, nein. nein. Ich habe eine Idee. Also, es ist ein wahnsinnig interessantes Gespräch, gerade in Bezug für alle, die auch die trump Außenpolitik im Nahen Osten verstehen wollen, weil mhm. Netanyahu die ja auch sehr, sehr prägt, weil wir reden, ohne dass es geplant war, am Anfang auch lange über den Iran und auch über, äh, wie, wie wir Europäer aus dem Lalaland die ganze Weltordnung kaputt machen, weil wir uns einbilden wollen, eine eigene Stimme in der Welt zu haben, ein, auch eine Macht sein zu wollen. Und dafür hat er wirklich nur Verachtung übrig. Also. Liebe Leute, eines der geilsten jungen Naiv-Interviews, äh, leicht zu verstehen, auch alle, die jetzt nicht der englischen Sprache, äh, ne, also die, die noch nicht im Ausland gelebt haben, und sagen, ah, Englisch ist nicht so schwer, äh, nicht so leicht. Bei ihm absolut leicht. Hört euch, äh, hört es euch an und ich bringe Clips mit, wenn Stefan mir am Montag nicht signalisiert, dass er selber welche mitbringt. Nee, mach ich du werde welche mitbringen. Weil hm? ich finde es ziemlich ungeil.
8: <lacht> Sage ich jetzt nur, weil du gesagt hast, das ist ein geiles Interview. Also, ich weiß, wie du es meinst. Ich habe noch eine Idee, äh, abschließend für diesen Blog jetzt. Wir wurden doch gebeten, uns häufig zu distanzieren, weil du hast doch da mit dieser ähm, palästinensischen Ministerpräsidentin mit 90% Wählerunterstützung. Ach nee, es war ja nur so eine Friedensaktivistin, eine unfriedliche Friedensaktivistin. Jetzt können wir natürlich nochmal klären, denn Shiftan. was hat er jetzt für eine Rolle, Berater, was heißt denn das eigentlich? Aber ich finde… Jeder, der von mir einfordert, ich möge mich doch mal von irgendjemandem distanzieren, kann sicher bei mir auch mal von den Schiftanen distanzieren, bevor er mit Ansprüchen an mich kommt.
0: Warum? Der, der redet doch nur von Arabern. Ach, als also Der, der nennt die ich, doch nur Barbarin. Okay, dann, ja. das, ist, das, ist doch, das ist doch kein Rassismus. Ja, also du hast, Oder, recht, nein, du hast recht. Nein, du hast recht. nein, nein. Das ist nur Rassismus. Das ist doch nur Rassismus, Shepard.
8: Nee, du, du hast recht mit dem, was du vorher gesagt hast. Ich ähm, spezifiziere nochmal. Jeder, der mit mir über Israel sprechen möchte, weil er glaubt, ich müsste mich distanzieren, möge doch, und jetzt ganz wichtig, wenn er selbst glaubt, man müsse sich von Den Schiftern, von ihm distanzieren, von ihm distanzieren, oder mir die Botschaft geben, nein, ich muss mich von solchen Leuten nicht distanzieren.
0: Und dann können wir ein Gespräch haben. Gestern Abend gab es. Äh oder diese Woche gab es auch in meinem BPA-Nachrichtenticker auch eine EP-Überschrift mit Familie von palästinensischer Protestikone darf nicht nach Europa. Und diese palästinensische ja. Protestikone ist die äh, AL familie mit der wir Können ja. die sich
8: mal distanzieren. Unglaublich. Aber
0: hallo. und Die, die haben das noch nicht mal in, in, in Anführungsstrichen geschrieben. Mhm.
8: Diese ja. Antisemit. Also wirklich. Gut. So, wir haben jetzt, guck mal auf die Uhr. Wir haben jetzt genau eine Stunde Zeit für alles Mögliche. Danach müssen wir mit Elon Musk beginnen. Damit wir es heute schaffen.
0: Okay, wollen wir, wollen wir dann gleich einsteigen mit, äh, unserem Re Revolutionär von Elmar, äh, Elmar Tewissen, den, der uns ja nicht mal lange, hm? der uns ja nicht mal lange erhalten bleiben wird. Geht doch, ja nach, doch, 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 äh, doch, doch, doch. Wir sehen ihn ja dann viel häufiger. Washington Menschen sehen wir ja fast jeden Tag.
8: Ja, aber er wird uns meins nicht mehr erhalten. Ja, das ist uns doch egal. Wir, Sie sehen ihn lieber vor also für uns ist das gut. Wir kriegen jetzt viel mehr Elmar Tewissen und zwar immer mit Bezug auf ihn.
11: And I can laugh at myself. If frankly, if I could, that'd be a big ja.
0: Mal gucken, ob wie lange Elmar Thewissen über ihn noch lachen kann. Also ich habe Peter Frey gestern gefragt, kann man dann auch bei Ihnen arbeiten, wenn man zum Beispiel eine Institution wie den Bundesverfassungsschutz nicht mehr als notwendig betrachtet und sogar sagen würde, können wir abschaffen. Und mhm. dann, hat äh, dann hat Peter Frey gesagt, dann haben sie ja Elmar Thewissens Kommentar <lacht> gestern im Heute-Journal nicht gesehen. Ach, dann ich, ihn angeguckt. ich dachte die Ilna, weil er war auch bei Ilna. Da hat er nichts dazu äh, sein. Okay, ist verstehe. Ist mir egal. Also, ja. Elmar Teewissen, laut Peter Frey, fordert jetzt die Abschaffung des Bundesverfassungsschutzes.
18: Ich kann Kritik an vorschneller Selbstgewissheit mancher Politiker und mancher Medien verstehen. Aber all das, vor dem Maßen 2015 selbst warnte, ist belegt, immer und immer wieder. Durch Videos, Zeugenaussagen, Strafverfahren. Und nicht falsch verstehen, auch Gewalttaten von Asylbewerbern sind belegt. Deshalb brauchen wir Vertrauen in einen starken Rechtsstaat, der Härte zeigt gegen jeden, Jawohl. der Gewalt ausübt oder auch nur rechtfertigt. Schon einmal wurde das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie untergraben, damals in der Weimarer Republik mit bekannten Folgen. Wenn Staatsdiener, Beamte und Politiker selbst Zweifel sehen, die Existenz eines rechtsextremen Mobs bestreiten, Lügen von Verschwörungsplattformen per Twitter weiterverbreiten, Berichterstattung, die ihnen nicht passt, als Fake News denunzieren, dann mag man das für Kleinigkeiten halten. Aber so tropft Gift in unsere freiheitliche Demokratie. Er ja, gießt sich ab. Wasser auf die Mühlen hm. derer, die sich auf den Widerstandsartikel 20 im Grundgesetz berufen, um Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Menschenrechte anzugreifen. Auch mit Gewalt. So wie ich Hans-Georg Maaßen seit Jahren kenne, erkenne ich ihn in Teilen des Bildinterviews nicht wieder. Oh. Vielleicht geht es ihm ja ähnlich. Dann sollte er sich erklären, überzeugend, öffentlich.
8: Warte mal, das sind jetzt noch zehn Sekunden. Und jetzt schafft er noch den Verfassungsschutz ab, oder was?
18: Oder selbst die Konsequenzen ziehen, mhm. damit Verfassungsfeinde seinen guten Namen nicht missbrauchen können.
8: Habe ich das jetzt überhört oder hat, ja, ich, ich, offen. hat Peter Frei wieder gelogen oder was ist denn da los?
0: Vielleicht, vielleicht,
8: vielleicht hat er sie aber nur geirrt. Ja. zu dem ganzen Stress zum Maßen. Ne? Ich wollte ja gar nichts zum Maßen machen, aber
0: das war's auch, das war's auch.
8: Genau, sehr gut. Ich lese nur noch mal kurz NTV vor.
0: Ich ja. wollte, wir, mhm. wir, haben, wir haben gerade festgestellt, Elmo kennt äh, Hans Georg schon seit Jahren ja. persönlich. Mhm. Er, er kennt ihn gar nicht mehr wieder. Ja, ja, ist ist, also er ist, er ist persönlich enttäuscht. Ja. Und das andere habe ich jetzt vergessen, das hat er gerade gesagt. Hm. Naja, er möchte ihn nee, gerne nee. aus dem Amt abschaffen, aber nicht das Amt. Ja, ja, genau. So. Aber, aber nur, aber nur mhm. weil die Rechten sonst ihn quasi missbrauchen könnten und so. Ja, das wollen wir natürlich ansonsten nicht. Hält er, ansonsten hält er ihn ja offensichtlich für fähig.
8: Das wollen wir nicht, dass die Rechten ihn missbrauchen, statt dass er Nein. den Rechten noch äh, Gebrauch anbietet. Gut, Angehörige im Fall Anis Amri, Attentat, Weihnachtsmarkt und so weiter... Erheben Vorwürfe gegen Maßen. Äh, das hast du auch mitbekommen, ne? Er hat ja immer gesagt, nee, das ist eine Polizeisache, ich kenne ihn ja gar nicht, Amri noch nie gehört und so. Stellt sich raus in einer parlamentarischen Befragung, alles Amri? Ja ja, den haben wir schon elf Monate vorher observiert. <lacht> Der ist bei uns bekannt gewesen, da haben wir vierfach äh, Mittel beantragt,
0: Akte geführt. Und ja, man denkt Martin. sich so, was? Dass Maaßen gelogen hat in Sachen Amri, dass der also wirklich, dort keine Leute im Umfeld platziert hat. Das hat man, glaube ich, auch schon in Folge 317 im Intro. Ja, aber Januar 2016 ging das los. Ja. Unglaublich. Na gut. Spiel, Spiel, dafür Spiel. Mu da, dafür, dafür muss man doch nicht gleich Maßen abschaffen oder nee, 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 nee. Ich habe eigentlich eine Sache, den Rest, den Rest können wir ein bisschen liegen lassen oder falls wir noch Zeit haben. Mhm. Aber eine Sache war mir wichtig: Wir müssen Jenny loben. Ja, haben wir Jenny schon. Jenny war ja auch beim, 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 beim also ja, ja, aber, ja. sie war ja beim Taktor auf den Tür mhm. und hat sich bei der Bürger PK mit Peter Altmaier, der wer ist? Wirtschaftsminister, Superminister. Wirtschaftsminister. Um, um, um was für Aufgaben hat der Wirtschaftsminister Deutschland unter Alle. Auf? Keine Ahnung. Wirtschaft. Ja, aber hier sowas ne? Feuer! Also Rüstungsexporte. Ja, okay. hm. Und da, da hat Jenny mal eine Frage gehabt in Sachen Saudi-Arabien.
19: Guten Tag, Herr Altmaier. Meine Frage wäre, Sie sind als Bundeswirtschaftsminister auch zuständig für den Export von Rüstungsindustrie. Wie kann das sein, dass wir im Jahr 2018 immer noch Rüstung an das Land Saudi-Arabien exportieren, die das einsetzen, um im Jemen praktisch das Land und die Bevölkerung zu vernichten?
14: Oh, Applaus. Er auch. Er auch. Über, die, über, die Rüstungs-, über die Rüstungsexportpolitik wird lange und intensiv gestritten. Wenn Sie zu den Arbeitnehmern gehen, die in der deutschen Rüstungsindustrie sind, haben Sie eine andere äh, Meinungslage, ah. als wenn Sie zu den Menschen gehen, die sich kirchlich und für Friedenspolitik interessieren. Das ist keine neue Entwicklung. Und wir haben bei den Koalitionsverhandlungen sehr intensiv darum gerungen. Deshalb steht ähm, im Koalitionsvertrag drin, dass wir künftig keine äh, Kriegswaffen, keine Rüstungsgüter mehr exportieren werden ja. an Aha. Länder, die unmittelbar am Krieg in Jemen beteiligt sind. Aber es ist auch gesagt, dass Vertrauensschutz gilt für diejenigen Projekte, äh, die bereits genehmigt sind, äh, weil es darum geht, äh, dass da ganz konkret Unternehmen in Deutschland darauf vertraut haben, ja was in der letzten Großen Koalition beschlossen worden ist und dass es umgesetzt wird. Das habe nicht ich verhandelt und dort reingeschrieben, sondern das hat die gesamte Koalition aus SPD, CSU und CDU in einem, in einem tagelangen Prozess diskutiert und am Ende so aufgeschrieben und das erklärt, warum wir einerseits keine Rüstungsexporte künftig nach Saudi-Arabien wollen, warum aber das eine oder andere, was bereits entschieden war, dann nicht äh, sofort gestoppt werden kann.
15: Mhm.
0: So, das war erstmal, das war der Einstieg und jetzt wird's gut. Jenny hat nämlich nochmal eine Nachfrage gehabt und hat mir dann oder hat uns allen, hat der Öffentlichkeit äh, ein Zitat von Peter Altmaier geliefert, was in die Annalen dieses Podcasts eingehen wird. Alle, die die letzte Folge bis zum Ende durchgehört haben, kennen schon einen Preview davon. Ich werde es hier nachspielen, weil jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Jenny provoziert Peter normal.
19: Ich bin nicht naiv. Ich weiß, dass vor allem in Deutschland, wenn wir Schwerindustrie haben, zum Beispiel auch die Rüstungsindustrie, daran Arbeitsplätze hängen. Das Problem ist aber weiterhin, es ist Saudi-Arabien. Momentan gibt es da einen Fall einer Frau, die geköpft werden soll, weil sie protestiert hat. Sollte es nicht generell die Herangehensweise einer Bundesregierung sein, nichts, aber auch gar nichts an Rüstungsindustrie in ein Land zu exportieren, das offenkundig menschenverachtende Politik auch gegenüber der eigenen Bevölkerung betreibt?
0: Aber ey, ey, Jenny kann ey Jenny kann doch nicht mal zuhören, oder? Er hat doch gerade erklärt, hier es um Vertrauensschutz für deutsche Unternehmen. Die müssen genau, deren deren Vertrauen muss geschützt werden. Wem gegenüber, weiß ich jetzt nicht, aber die müssen halt der Bundesregierung vertrauen, dass die Geschäfte weiterlaufen. Dürfen aber wir hören mal jetzt, ach du, jetzt halte dich fest. Sitzt du, sitzt, sitzt du gerade? Kannst du dich an den Tisch festhalten? Also ich sitze auf so einem Wackelding, wie du siehst. Jetzt, er, jetzt, erklärt, halt dir mich Peter Alt, jetzt erklärt dir der Wirtschaftsminister zuständig für Rüstungsexporte, warum Deutschland Waffen exportiert und warum, das, äh, warum wir nicht einfach sagen, äh, wir machen das jetzt nicht mit Saudi-Arabien.
14: Sie haben für diese Position äh, übrigens, glaube ich, eine ganz, ganz große Mehrheit in der Bevölkerung. Und trotzdem muss man immer wieder die Frage stellen, was erreicht man denn mhm. mit, bestimmten, mit bestimmten Vorgehen, auch für Menschenrechte und für anderes. Ja. Wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die Waffenexportpolitik, die ja in Deutschland restriktiver ist als in anderen Ländern, die ist da ein, ein wichtiges Element, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern. Ein Problem, das sich aber stellt, ist, dass es auf dem internationalen Achtung, Markt jetzt. leider Gottes nicht zu wenig Rüstungsgüter gibt, sondern zu viele. Und ich kenne kein Land, Aufpassen. das deshalb, weil Deutschland gesagt hat, wir exportieren euch nichts, dann diese Rüstungsgüter nicht bekommen hätte. Weil es andere Länder gibt in der Europäischen Union, in den USA, in China, in Russland und anderswo, die die Lücke füllen und diese Kriegsgüter exportieren. Trotzdem.
16: Siehst du, Stefan,
0: wir können da jetzt nicht einfach aufhören, mhm. Milliarden schwere Waffenexporte an unter anderem an Saudi-Arabien zu genehmigen, weil sonst die Franzosen, die Briten, die das Chinesen, den Atomwaffen, die, die Russen an die Saudis verkaufen mhm. würden. Also, das hört ja nicht auf, die bekommen ja trotzdem weiter Waffen. Also, dann sollten wir mal hier von unserem hohen Ross runterkommen und sagen, hey, wenn die schon Geld verdienen, dann müssen wir damit auch Geld verdienen. Ja. Solange nicht alle damit aufhören, mhm. hören wir auch nicht mehr auf. Das ist so die, genau, die Atomwaffenlogik.
14: Ah. Haben wir eine, ex, äh, eine sehr restriktive Politik. Trotzdem haben wir gesagt, äh, wir wollen äh, mit Ländern, die im jedem Krieg unmittelbar beteiligt sind, unmittelbar. keine Rüstungsentscheidungen treffen. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen in Zukunft auch keine ähm, Kleinwaffen mehr grundsätzlich exportieren, also der Koalitionsvertrag hat da schon eine sehr deutliche Handschrift, auch in ihrem äh, Interesse. Aber es bleibt ein Thema, das bei jedem einzelnen Projekt schwierig und strittig ist. Und deshalb dauern die Sitzungen, die die Bundesregierung mit den zuständigen Ministern des Bundes-Sicherheitsrates durchführt, sind das keine einfachen Sitzungen. Sie sind allerdings auch so, dass man sie jetzt nicht im Detail hier vor der Bundespressekonferenz erörtern kann. Ich Aber jeder der beteiligten Minister macht es sich ausgesprochen schwer. Ja.
8: Ja, mittendrin gab es ja noch so ein, das ist eigentlich Außenpolitik, ne, Argument. Hat mhm. am Anfang über. Mhm. Das ist ja eigentlich Außenpolitik. Leider muss ich jetzt hier antworten, aber eigentlich, <lacht> ja. Also um, um auch mal sein so historisches Argument einzufangen, ne. Also ich finde, die Welt ist sehr viel friedlicher geworden, als Deutschland so 44, 45 aufgehört hat, Panzer nach Polen zu schicken, nach Russland und so weiter.
0: Aber Jenny, vielen Dank für diese Frage, weil du hast damit diesen Clip äh, in die Welt gesetzt, den ich zusammengebaut habe.
14: Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, die äh, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
8: Sensationell. Ja, man würde fast sagen, keiner sagt es so schön wie er, aber das stimmt einfach auch gar nicht. Es gibt so viele, die das schon genauso schön gesagt haben.
0: <lacht> ich habe dann, ich kam dann am Ende auch nochmal ran, weil ich bin ja auch ein Bürger. Ah, als ja. Journalist ist man tatsächlich Bürger in Deutschland. Und äh, ich habe mir dann mal gesagt so, okay, jetzt hat er, schon, hat er so oft bei Jenny unmittelbare Beteiligte gesagt. Mhm. Und die Frage ist immer noch offen: Wer sind denn diese unmittelbar Beteiligten am Jemenkrieg? Herr Altmaier, ich wollte noch mal auf die Rüstungsexporte zurückkommen, die Sie vorhin ja auch angesprochen haben. Sie haben ja gesagt, dass Deutschland nicht mehr an Beteiligte, unmittelbar Beteiligte am Jemenkrieg exportieren möchte. Nun wartet das Parlament, der Bundestag und auch wir als Öffentlichkeit darauf, wer denn diese Beteiligten sind. Wir warten seit einem halben Jahr auf eine Antwort wen die Bundesregierung darunter versteht und ob da auch zu, zum Beispiel die Amerikaner drunter fallen, die ja die saudischen Bomber nicht nur bauen und an sie verkaufen, sondern sie auch betanken, ihnen die Ziele im Jemen vorgeben, sie sind mit eigenen Truppen dort, sie führen Drohneinsätze via Rammstein durch, also Deutschland ist auch beteiligt. Wann bekommen wir von Ihnen eine Antwort, mit der wir äh, mal wissen, wen Sie meinen, wenn Sie sagen, er wird nicht mehr hinexportiert.
8: Ja, bevor er antwortet, deine Frage ist unvollständig. Amerika flog mit eigenen Flugzeugen, mit amerikanischen Piloten, mit amerikanischen Waffen Einsätze. Im Jemenkrieg. Äh, Moment.
2: Das war, war eine echte Fehlleistung. Obi ja.
14: Mal gucken, wie er antwortet. Also, wenn ich das also, Recht hätte, diese Antwort für die gesamte Bundesregierung zu geben, dann würde ich sie Ihnen jederzeit und sofort mitteilen. Das darf ich aber nicht, weil ich nur einer von ungefähr sechs oder sieben beteiligten Ministern bin.
0: Jetzt, 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 jetzt schreib dir mal mit, hast, mhm. äh, mach dir mal auf deinem Board. Ich überlege gerade, der von Gipfer jetzt eine Erlaubnis oder was? Ja, pass auf. Genau, du kannst ja mal raten, welche Minister im Kabinett Merkel darüber entscheiden, mhm. wer die unmittelbar, unmittelbar Beteiligten sind. Äh, zähl mal auf, was glaubst du? Altmaier ist einer. Ja. Kanzleramt. Ja. Mhm. Wer macht noch Sinn? Außenminister.
8: Außenminister, ja, Wirtschaftsminister. Hier. Dann natürlich Familienminister, wie eben schon gesagt, weil da geht es ja um Familien. Ja. Und ich würde aber auch noch sagen Gesundheitsminister, weil es geht auch um Gesundheit. Umwelt.
14: Umweltzerstörung, ja.
8: Umweltzerstörung. Und ähm, ja.
14: No, hören wir mal rein. Das ist eine Frage, die muss die Bundesregierung gemeinsam entscheiden. Und das betrifft vor allen Dingen den Außenminister, die Verteidigungsministerin, den Innenminister, den Finanzminister, den Entwicklungsminister, den Wirtschaftsminister und natürlich auch die Bundeskanzlerin.
0: Ja, du hast jetzt den Entwicklungsminister, den Stimmt, Finanzminister den und den Innenminister vergessen.
19: Ja,
0: wie, konntest du, wie konntest du die denn vermissen? Oh Gott. Der Innenminister und der Finanzminister entscheiden darüber, wer unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt.
8: Ist. Ja, aber wie klärt man das jetzt mit denen? Schickt man denen alle irgendwie einen Outlook-Terminvorschlag, dass ja. sie sich zusammenfinden und dann gemeinsam sagen,
0: ja. ja das, ist halt, das ist halt alles, das, ist ja, das sind ja keine Fakten, die, ne? also das sind ja keine Tatsachen, ja. wer da mitmacht, sondern das ist eine Meinungssache. Und da muss halt eine gemeinsame Wahrscheinlich Meinung sein.
8: Allerdings, äh, Mittwoch sitzen ja alle zusammen. Man kann ja dann einfach mal nachfragen.
14: Ja, wir hören mal, wir hören mal weiter. Drin. Wir werden uns darüber verständigen und dann das Parlament informieren, aber Sie können wahrscheinlich nachvollziehen, dass die im Parlament, die Grünen und auch die Linken und andere ziemlich sauer wären, wenn ich jetzt sozusagen hier Aussagen machen würde und nicht als allererstes in dem Augenblick, wo es die gemeinsame Position gibt, dann auch das Parlament unterrichten würde. Meine also diese, diesen Testfall können wir ganz einfach
8: klären. Du rufst
14: André Hunko an und fragst sie mal, wärst du sauer?
8: Wenn mir der Peter Altmaier öffentlich in der BBK erklärt, wer eigentlich die unmittelbar Beteiligten haben mal gucken, ob André Hunger sagt, ja, da wäre ich dann echt sauer oder aber sagt, ja. äh, bitte was? Na klar, wer damit
14: <lacht> Eine Einschätzung ist, wir können uns in den nächsten In den nächsten Wochen, ich will es jetzt nicht auf vier oder fünf Wochen eingrenzen.
8: Äh, fünf wären schon Monate.
14: Aber gut. Wir können uns jedenfalls in der ersten Hälfte des zweiten Halbjahres auf eine gemeinsame Position verständigen. Aber ich ja, aber nochmal, äh, noch es ist eine wunderbare, Sie sind ja ein gewiefter Journalist, weil Sie in jeder Bundespressekonferenz sitzen und äh, Sie schaffen es ja auch, dass Minister Ihnen Interviews geben, ich habe das auch schon gemacht und habe es nicht bereut. Also sehen Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim. Äh, denn äh, denn wenn, wenn ich Ihnen jetzt sage, was meine Meinung ist, und dann setze ich damit den Außenminister unter Druck zu sagen, was seine ist oder den Entwicklungsminister. Und dann können Sie sagen, der Altmaier hat es doch auch gesagt, Jetzt sagen Sie doch mal bitte bei die Fisch. Und dann haben wir genau das, was die allermeisten Bürgerinnen und Bürger als so ziemlich das, das Ärgerlichste überhaupt bezeichnen, nämlich wenn eine Regierung öffentlich streitet, statt gemeinsam sich zu verständigen und dann zu entscheiden.
8: Mhm. Ken macht das morgen bestimmt ein Video. Tagesdosis.
14: Habt ihr auch wieder gesehen, wie er auf die Frage zu Krieg
8: und Frieden mit Slapstick geantwortet hat und da selber noch vorgelacht hat, weil das Publikum, was wie Schäfchen da sitzt, übrigens die schweigenden Schäfchen, dann natürlich mitlacht, wenn er anfängt zu lachen. So geht's nicht weiter. Und jetzt schalten wir zu Uli Gellermann, der uns nochmal erklärt, warum die Macht vor acht dieses Thema nicht aufgegriffen
0: hat. Me, myself and media. Warum, warum kommt die Sendung eigentlich nicht äh, um 20 Uhr 9 <lacht> ja. oder 11 Sekunden raus? Das wäre es doch. Gute Frage. Gut, also nochmal <lacht> danke an Jenny für diese Vorlage. Ja, sehr gut. Sensationell. Äh, wollen, wollen wir den aber nochmal spielen? Der ist einfach zu geil. Mhm. Äh,
14: wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik äh, die äh, ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
8: Uh. Ja, Kurze Zwischenmeldung von Springer. Äh, Springer hat vor einer Minute getwittert, Penisgrößen, Doppelpunkt, alles unter 5 Zentimetern ist ein Mikropenis. Auf dem Symbolbild sind bunte Buchstaben mit dem Wort Penis und darunter ein ausgeleiertes Maßband. Und ich frage mich, was ist mit der Medienwelt los? Wieso glaubt denn keiner mehr? Matthias hat eben oh. auch sehr gut getwittert, wie sich Tagesschau und Springer nur noch gegenseitig vorwerfen, Fake News zu machen. Und man sich da besser raushält, richtig so. Na ja, gut, wir gucken ein bisschen zu. Gut, das ist gespielt, was heute spielen willst? Was was weg musste, ja. Okay, ernste Themen. Organspende. Ja, es ist halt ein ernstes Thema. Auf der anderen Seite, pff, wir haben es hier schon lange geklärt, schreibt in euer Handy, dass ihr Organspender seid, weil ihr stürzt, sterbt, aber euer Handy liegt ja neben euch und kann Auskunft geben als digitaler Zwilling über euch. Ich will es nur spielen, weil ein sehr schönes Zitat gefallen ist für Tilos Board. Können wir dann am Ende, also kommt im letzten Clip. Marietta Slomka erklärt uns mal ein paar Zahlen.
12: Letztes Jahr war die Zahl der gespendeten Organe in Deutschland besonders niedrig. Keine 800.
15: Mhm.
0: Ja, aber das liegt doch nur daran, weil die Deutschen so gesund sind, dass sie einfach keine Organspenden brauchen.
8: <lacht> ja, keine 800. Äh, wie viele Leute leben in Deutschland? 880 Millionen 82,8. Könnte man ja nochmal anteilsmäßig runterbrechen. <lacht> Na gut, im Bericht ist es nicht nur die Zahl 800, sondern
4: es gibt auch noch eine Tendenz. Die Zahl der Organspenden ist seit Jahren rückläufig. Von über 1000 sank sie innerhalb von fünf Jahren auf 797. Gleichzeitig warten mehr als 10.000 Patienten dringend auf Spenderorgane. Organentnahme wird so zum Ausnahmefall.
1: In vielen Kliniken ist das Thema Organspende so fremd, weil es nie vorkommt, dass sie dann im Fall, wo es vorkommt, hilflos sind, nicht wissen, wie die Abläufe sind und auch psychisch überfordert sind. Hauptproblem ist nach
4: Einschätzung von Experten jedoch nicht die mangelnde Bereitschaft zur Organspende. Oft fehle nur der erklärte Wille. Zu viele ließen ihre Angehörigen mit der Entscheidung allein.
0: Mhm. Es mangelt
8: an eine Klinikalltag,
0: ja. Idee? Kann, Deutschland, kann Deutschland nicht Organspendeausweise über Jemen abwerfen und dann, wenn die Saudis ja. mit deutschen Waffen die Menschen umgebracht haben, dass wir dann die Organe, die noch verfügbar sind, nach Deutschland holen? Da müssen erst die Bundeskanzlerin, der
8: Außenminister, Familienminister, Gesundheitsminister, ja. Friedhofsminister, ja, alle müssen erst mitentscheiden, das kann man so nicht sagen. Ja, das ist natürlich hm. die makabere Sicht auf die ganze Sache. Wir wissen ja, was in Libyen und so weiter los ist. Organhandel spielt ja da anscheinend auch eine Rolle. Jetzt gibt es ja diese neue Idee, wo man sagen: warte mal, neue Idee, Opt-in, Opt-out, einfach mal austauschen, wo ist denn das Problem? Ja, es. Äh, wir hängen uns ja jetzt in Deutschland immer an einzelnen Worten auf. Ne, Es geht ja nur noch um Hetzjagd, was ist eine Jagd, was ist eine Hetze und so. Wir hören jetzt mal den Ethikrat-Chef vielleicht, keine Ahnung, ich habe seinen Namen gar nicht notiert, er, er notiert hier mal ein paar Gegenargumente, das wie Jens Spahn vorgeschlagen hat zu sagen, es sind erstmal grundsätzlich alle Organspender, es sei denn, und da wird man in seinem Wille nicht eingeschränkt, man erklärt vorher, nein, ich will das nicht, dann wird das notiert und auch beachtet, der Ethikrat sieht es so.
4: Ich glaube, dass damit der Grundcharakter der Organspende verloren geht. Es ist keine Spende mehr. Spende heißt Freiwilligkeit und Widerspruchslösung heißt Pflichtabgabe. Das ist gegen den Geist der Organspende.
8: Ja, ihr ja, müssen ja. mal ein Ethikrat zum Ethikrat, weil ich finde es... Also <lacht> dann, dann nennt es nicht mehr Organspende. Ja genau, oder? dann nennt es halt Organabgabe. Die Hauptsache es ist keine Pflicht. Und genau das, was er hier argumentiert, gilt ja genau nicht. Es ist keine Pflicht. Man muss es nicht machen. Also ich verstehe das auch nicht. Das ist mir wirklich sehr, 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 kommt mir sehr, sehr komisch vor. Weil ich finde, soziologisch äh, finde ich, das ist es glasklar. Wenn überhaupt nur im einstelligen Prozentbereich potenzielle Organspender gemeldet werden an diese Organspende und so weiter, Börse, die es da gibt, weil die Kliniken gar nicht wissen, ah, wo müssten wir da jetzt anrufen, hm, keine Ahnung, wie geht denn das und so, ja, dann das kriegt man nicht hoch, indem man irgendwelche Schulungen macht für die Leute. Indem man den Ärzten einfach sagt, ja hier vom Landkrankenhaus, wie erklären ich jetzt nochmal, wie eine Organspind funktioniert. Sondern das muss so häufig vorkommen, dass es im Alltag einfach präsent ist. Und das kriegt man nur hin, indem man die Zahl einfach hochholt. Und da ist Opt-in, Opt-out Vertauschung einfach goldrichtig. Hast du gerade
0: diese Leute gesagt oder die Leute?
8: Äh, weiß nicht, was habe ich gesagt? Diese Leute, die Leute.
0: Was Spende Organe für diese Leute.
8: Ja, spende doch mal gerne das für diese Leute. Also in der Hinsicht, ich, ich äh, also ich frage mich, warum Jens Spahn jetzt erst auf die Idee kommt. Ich weiß, in der CDU, das dauert ja immer alles ewig lange, das haben wir ja auch gehört. Ach, wir sind jetzt ein Einwanderungsland, ja okay, da mussten wir ja ganz schön lange dran knuspern, aber so ist es halt. Und jetzt bei dem Thema eben auch, ja, Sterbehilfe wird ja genauso wieder diskutiert. Also in der Hinsicht, wir bereiten uns so langsam auf die Rentenrepublik vor. Spahn war dann im Gespräch mit Marietta Slomka und da fallen dann doch nochmal interessante Zitate. Guten Abend, Herr Spahn nach Berlin. Sie hatten ja ursprünglich mal eine andere Einstellung zu
12: diesem Thema Widerspruchslösung. Was hat Sie bewogen, Ihre Meinung dazu zu ändern? Sie haben das ursprünglich abgelehnt.
0: Nun, wir haben eine schwierige Entwicklung, finde ich. Jeden Tag sterben drei Menschen,
7: die auf ein Organ gewartet haben, aber es ist eben nicht gekommen.
8: Ja, jeden Tag sterben drei und das Organ ist nicht gekommen. 800 Spender, also 10.000 Bedarf, also das ist, es liegt doch irgendwie auf der Hand, dass es so kommen muss. Interessant ist jetzt, Jens Spahn legt auch nochmal den Wert darauf, ja, die Spendebereitschaft ist ja da, aber es mangelt eben jetzt auch, ja, und das ist die Verantwortung der Politik, strukturell nachzubauen, damit die Spendenbereitschaft aufgefangen werden kann. Und es geht nur, indem man das im
0: Alltag präsent macht. Aber wir müssen ja mhm. immer loben, feststellen, dass sich ein Bundespolitiker, also er hat seine Meinung geändert anhand der Realität, die nicht seiner Meinung ist, äh, Ja, spricht, also aber die, die nicht mehr Dreh, zu seiner Meinung passt.
8: Ja, diesen Dreh finde ich auch bemerkenswert, das so offen zu sagen. Noch viel bemerkenswerter finde ich inhaltlich, dass ausgerechnet Jens Spahn als Gesundheitsminister jetzt diesen Vorschluss macht. Also das finde ich wirklich, das muss man nochmal im Kontext von allem Möglichen außer der Homo-Ehe. Das passt überhaupt gar nicht eigentlich zu Jens Spahn, aber ja. ist schon erstaunlich. Nun gut, äh, hier jetzt. Hat er noch mal diese politische Verantwortung? Ja, es ist nämlich nicht das Individuelle, ah. die Spendenbereitschaft, sondern er holt jetzt noch mal seine eigene Verantwortung rein. Ah, ich
0: mhm. weiß. Vielleicht, vielleicht will er einfach nur, dass die CDU Wähler, die ja theoretisch äh, eine Orga Organspende brauchen, durch den Mangel an Organen nicht sterben und deshalb weiter CDU wählen können. Das kann sein. Die haben sich von Michael Jung ja diese Studie geholt.
8: Meine Damen und Herren, lieber Bundesvorstand, Sie verlieren in jeder Legislaturperiode eine Million Menschen an den Tod. Ja. Was können wir dagegen machen? Sterbehilfe verbieten. Organspende einführen. Und zwar so, dass es ja.
1: funktioniert.
8: <lacht> okay, kann natürlich auch sein. Jens Spahn hier nochmal zu dem von mir eben schon angesprochenen. Es gibt da einen Klinikalltag und da müssen wir mal ein bisschen und so.
12: Dann ist ja ganz interessant, dass trotz der Organspendeskandale 2012 die Zahl derer, die einen Organspendeausweis haben, gestiegen ist. Das sind jetzt immerhin über 30%. Und darum gibt es ja auch die Vermutung, dass es eigentlich nicht der Mangel an Bereitschaft in der Bevölkerung ist, sondern dass in den deutschen Kliniken ganz viel schiefläuft. Dass nicht genügend Organspenderpotenziale gemeldet werden, weil es zu kompliziert ist, weil es auch zu teuer ist.
14: Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Deswegen habe ich in der letzten Woche als
3: Minister einen Entwurf vorgestellt, wo wir diese Dinge angehen werden. In den Kliniken mehr Zeit,
14: mehr Geld für die Identifizierung von Organspendern.
15: Ja,
8: das also ich interpretiere das so, er hat festgestellt, aha, die Spendebereitschaft wächst, aber die Struktur also die Struktur sozusagen, die zieht da nicht nach, die hält da nicht mit und deswegen hat er darauf bezogen dann ein Gesetz geschrieben. Finde ich schon interessant, denn er weiß, und da kann ihm auch der Ethikrat egal sein, 80% der Deutschen, hört euch das mal an.
14: Über 80% der Deutschen sagen, sie finden Organspende richtig und wichtig.
8: Und da können wir gar nichts gegen sagen. Richtig und wichtig ist die Organspende, sagen 80 der Deutschen. Für Deutschland, für die Zukunft unseres
0: Landes. Darum geht's. Sehr gut, Jens ja, Spahn. Erstaunlich. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass äh, Jens Spahn Maria Taslomka fragt, ob sie denn auch schon Organspenderin ist. Das wäre mm. so eine Gegenfrage mal, ich, ich, ja. ich. lustig. Ich
8: hätte es eher interessant nee. gefunden, wenn sie es umgedreht, also wenn es umgedreht gewesen wäre, wenn sie ihn gefragt hätte, Herr Spahn, das ist ja eine erstaunliche Wandlung, gerade für so eine Art konservativer Politiker wie Sie haben sie aufgrund einer persönlichen Erzählung, die sie bekommen haben, eine ganz private Botschaft, jetzt ihre Meinung geändert, weil das wirkt auf mich so ein bisschen so. Als hätte er diese Statistik, gibt es ja ewig und so weiter, ja. Klinikalltag, okay, das scheint ein bisschen neu zu sein, habe ich jedenfalls vorher noch nie so gehört, aber ist für mich so ein bisschen, irgendwer hat mit ihm mal darüber gesprochen.
0: Ja, ich will jetzt auch eine Plakat, äh, will auch eine Plakatkampagne haben. Mhm. Organabgabe ist einfach nur
8: radikal, krass, cool. Radikal krass und cool. Ja, hier ein kleines Thema, nur mal kurz eingeschmissen, weil der Umkehrschluss ganz interessant ist, glaube ich. Zum Start in das
13: neue Ausbildungsjahr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund seinen neuen Ausbildungsreport vorgelegt. Der Studie zufolge setzen regelmäßige Überstunden und ständige Erreichbarkeit Hunderttausende Auszubildende unter Druck. Mehr als ein Drittel der Befragten musste nach eigenen Angaben regelmäßig Überstunden leisten. Von rund 54 Prozent werde erwartet, außerhalb der Ausbildungszeiten mobil erreichbar zu sein. Insgesamt seien aber nach wie vor gut 70 Prozent mit ihrer Ausbildung zufrieden.
8: Ja, also 70% sind zufrieden, am Anfang hat das aber über Negative gedreht, die haben die und die Probleme. Ich frage mich so ein bisschen, Arbeit gilt ja immer noch so ein bisschen als, also dass Andrea Nahles sagt, das ist Würde und so. Ja, Das ist ja immer so aus der Perspektive, du hast keine Arbeit. Wenn du aber welche hast, dann ist natürlich cool, damit zu kokettieren, dass es so anstrengend ist, dass du dich auf Urlaub freust, endlich Feierabend, scheiße, schon wieder Montag, endlich Freitag und so. Wenn jetzt 70% der Auszubildenden zufrieden sind und 30% nicht, ist das eigentlich eine gute Quote oder sollte uns das irgendwie alarmistisch stimmen?
0: Ach. Solange es nicht 50-50 ist.
8: <lacht> ja, solange das Glas nicht halb voll, halb leer und es ist egal, wie man es betrachtet, meinst du? Also das Glas ist voll, meinst du? 70% voll.
0: Klar. Na gut. Ich habe hab auch was zur Ausbildung, mhm. falls das passt. Passt. Ein junger, ein junger Afghane mhm. ist in Deutschland gekommen, hat hier um Asyl gebeten, ja. Dampf hat so gesagt, äh, nö. Und er hat trotzdem eine Ausbildung angefangen. Und der will, der will jetzt einfach hier bleiben, weil er sich gut integriert fühlt und weil sein Arbeitgeber auch noch sagt, er ist gut integriert. Leute gibt's. Ja, da hören wir uns mal die Story dazu an.
4: So, fünfmal Reis. Dann schieben wir das gleich bei Dampf. Ja? Ja.
16: Eigentlich heißt er ja Frohudin mit Vornamen, aber für seine Arbeitskollegen ist Farok einfacher. Als wir ihn zum ersten Mal treffen, ist er Auszubildender zum Koch im zweiten Lehrjahr. Farok Sayidi ist aus Afghanistan geflohen, vor den Taliban. Das erste, was er an der Grenze hört, ist Willkommen in Deutschland. Was? Noch am selben Tag stellt er für sich einen Plan auf.
13: Ich habe gemacht drei Ziele von den ersten Jahre in Deutschland. Das Ziel war, ich muss lernen Deutsch. Die zweite war, ich muss Kontakt haben mit den deutschen Leute, weil ich kann ein bisschen Deutsch besser lernen. Und die dritte war, ich muss eine Ausbildung machen.
16: Die erste Zeit in der Berufsschule ist zwar hart, aber Farok Sayidi lässt sich nicht entmutigen. Seine Kollegen beschreiben ihn als wissbegierig und sehr engagiert. Er scheint zu den 70 Prozent zu gehören. <lacht> Alles scheint gut, bis der Asylantrag des 20-Jährigen abgelehnt wird.
13: Das habe ich bekommen, die Ablehnung, zwei, drei Tage. Bis drei Uhr morgen, ich kann nicht schlafen. Bis drei Uhr morgen, ich kann nicht schlafen. Und dann jeder kommt in ein Auto in die Straße, aber denke, oh, kommt Polizei vor Abholen. oh, kommt Polizei. Und die, wenn meine Tür geklingt, oh kommt Polizei.
16: Auch wenn eine Abschiebung nicht unmittelbar droht, reagiert sein Arbeitgeber der TÜV Rheinland sofort und hilft Farok Sayidi mit einem Anwalt. Ein Schritt, den sich kleine Betriebe nicht unbedingt leisten können.
3: Wie kann das sein, dass, dass so ein äh, junger Mann, der sich hier wirklich super ein, einfügt ins Team in, in die Gesellschaft, weil wir bekommen ja mit, was er noch so macht, ja, ob es irgendwie Fahrräder repariert in seiner Freizeit ist oder irgendwie er spielt mit meinem äh, mit meinem Kollegen und Stellvertreter spielt er Fußball sonntags, ja? also, der ist ja total integriert und äh, ja, da können sie so so Gründe, die angeführt werden, einfach nicht nachvollziehen.
16: Mittlerweile ist Farok im dritten Lehrjahr. Wir treffen uns an seinem Lieblingsort in Köln. Hier spielt er Fußball mit seiner Mannschaft oder lernt für die Berufsschule. Ausbildung, Sportvereine, drei ehrenamtliche Jobs. Und doch ist ungewiss, ob das hier dauerhaft seine Heimat sein darf. Was wäre Ihr Traum? Ähm, mein Traum ist, erst einmal bekomme
13: ich eine Antwort von dieser von der sagt erst einmal, bleibst du hier in Deutschland. Und zweite, mein Traum ist, will ich auf jeden Fall hier in Köln bleiben. Und mein Traum ist, als Meisterkoch hier in Deutschland bleiben zu arbeiten. Und mein Ziel ist auch, Meisterkoch zu machen in Zukunft.
16: Nicht jeder Flüchtling ist wie Farok Sayidi. Dennoch muss die Politik eine Frage beantworten. Kann Deutschland auf Menschen wie ihn verzichten? Bin ich gekommen, wie sage ich, so eine kleine Bäumchen
13: und dann hier habe ich meine Wurzel und so alles habe ich hier aufgebaut. Meine Leben ist hier.
0: Ja, aber der junge Mann hat Pech, weil mit diesem Bundesinnenminister wird das nicht so leicht sein, weil der möchte natürlich solche abschreckenden Beispiele, wie wir das gerade erlebt haben, ab sofort verhindern, weil sowas. Das ist ja ein sogenannter Pull-Effekt. Das weißt du ja auch, Stefan. Das würde ja nur andere junge Afghanen dazu bringen, hier auch noch herzukommen und hier auch noch eine Kochausbildung zu machen. Wo, also wo kommen wir denn da hin? Ja. Ist natürlich Thomas... nicht ganz verkehrt als Argument. Was denn?
8: Naja, ich meine, er hat jetzt, warum ist er in Deutschland? Weil, es, weil er also er hat die Reise nach Deutschland geschafft. Mhm. So. Ein junger Mann schafft das. Schafft das jetzt eine Frau im gleichen Alter, die schon zwei Kinder hat? Die schafft das natürlich nicht. Die sitzt weiter in Afghanistan. Also in der Hinsicht steckt da eben auch schon, wenn man es auf, das wäre doch nur fair, ihn hier zu lassen, steckt da auch ein Gerechtigkeitsargument drin, das gegen ihn spricht, muss man auch sagen?
0: Ja, meine, er ist ja gekommen, haben wir gehört, weil er von den Taliban verfolgt wird. Ja, ja betrifft Wamp aber Wamp viele andere eben auch, die es nicht aus Afghanistan rausschaffen. Richtig, aber es werden noch viele äh, Afghanen, wird ihnen Asyl gewährt, weil sie politisch verfolgt sind durch die Taliban und dann mhm. würde er auch Fam Familiennachzug bekommen. Ja. Also ich sympathisiere ja auch sehr
8: damit, diese Verknüpfung eben zu schaffen, zu sagen, Integration heißt, also was ist eigentlich erfolgreiche Integration? Ja, und Da würde ich eben sagen, steht wirtschaftlich auf eigenen Füßen, läuft über den Arbeitsmarkt, das Argument. Ist also integriert, kann man deswegen nicht abschieben, würde ich auch. Ich würde deswegen aber nicht ausblenden, dass Deutschland eben nicht also sich jetzt einfach drauf verlässt und sagt, na die, die es hierher schaffen, ja, wie Gauck damals im Mittelmeer stand und sagte, das ist ja toll, die Leute schaffen es durchs Mittelmeer, ja, so also als wäre das dieser Qualifizierungswettbewerb. Wenn du es durchs Mittelmeer schaffst, dann kannst du bei uns anklopfen. Ich würde eben sagen, ja, wir müssen dann in Afghanistan doch nochmal andere Verhältnisse schaffen und uns auch die angucken, die es vielleicht nicht schaffen, diese, diese Reise auf sich zu nehmen. Aber was mir bei solchen Berichten immer wieder auffällt. Und ich will nochmal daran erinnern, das Integrationsparadox von aladdin El Mafalani, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, El Mafalani. Tilo Sammels sucht raus. Da ist ja dieses Argument drin, Integration ist in Deutschland überhaupt nur ein Problem, weil diese Leute es geschafft haben. Würden diese die, Leute? Weil diese Leute es geschafft haben. Würden die als Bettler in der Einkaufsstraße rumliegen und alle Leute nerven, Hätten wir auch eine Integrationsdebatte, aber eine andere. Hier geht es darum, dass sich die Leute wirklich verdrängt fühlen, die sich eh schon ausgegrenzt fühlen. Ja, also die ganzen Sachsen-Thematisierung, Ostdeutschland und so haben wir ja drin. Das ist sozusagen hier so ein empirisches Beispiel dafür, für das äh, Integrationsparadox.
0: Unser Integrationsminister war jedenfalls auch äh, zugeschaltet. Ne? Das ist Horst Seehofer, der ja immer wieder äh, anmahnt und sagt,
1: wenn ich Einzelfälle erfahre, kümmere ich mich persönlich darum.
0: Und diesen Einzelfall fand er jetzt gar nicht so schlimm?
1: Diese Regel gilt heute schon. Insofern war das für das Fachkräftezuwanderungsgesetz ein schlechtes Beispiel. Uh, unbegleitete Minderjährige, dazu zählt der, dieser junge Mann offensichtlich, können hier drei Jahre eine Ausbildung machen und anschließend noch zwei Jahre berufstätig sein. Und nach fünf Jahren ist es im Regelfall so, dass man ja die Leute nicht mehr zurückführt. Das heißt, also er der hat eine Chance. der junge Mensch, der hat eine Chance. Ich sage immer bei solchen Fällen der Wirtschaft: Gebt mir diese Fälle, mhm. äh, wo ihr glaubt, die werden ungerecht behandelt. Das ist ein im Gesetz gelöster Fall. Ja, das hat Merkel gesagt. Da muss
0: sich die, ja mu, die Wirtschaft kümmern. Ja, also auf diese 3 plus 2 Regel, drei Jahre
8: Ausbildung, zwei Jahre Arbeit, hat ja auch Frau Merkel Sommer in ihrem Sommerinterview schon hingewiesen. Das ist bestehende Gesetzeslage allerdings nicht so. Das heißt, äh, im Ausländerrecht, das eben immer noch entkoppelt ist, davon so, so präsent ist. Auf der anderen Seite stimmt eben auch, was Gerald Knaus gesagt hat. Abschiebung gibt es im Grunde nicht. Wer ab, abgeschoben wird, hat im Grunde Pech gehabt. Der Regelfall ist, dass man nicht abgeschoben wird. Was natürlich nicht dich davor schützt, die ganze Zeit Angst zu haben, wenn die Polizei die Straße lang fährt, weil den Aufenthaltstitel hast du dadurch nicht automatisch. Ja? Nur, dass Stefan jetzt sagt, äh, ja, eigentlich wird nicht abgeschoben. Aber das ist halt so ein Glücksspiel, was sehr zugunsten von diesen Menschen eigentlich auch ausgeht. Sagt Gerald Knaus, und ich würde sagen, ich gebe ihm da mal recht, weil ich vertraue ihm da, was das angeht.
15: Ja,
0: aber der Psychoterror ist trotzdem nicht. Der ja, ist da, genau. Ja, das ist auch ein Problem. Ja. Genau. Und ein Problem für Seehofer ist natürlich diese dieser Vorbildfunktion eines jungen Afghanen, der es in Deutschland geschafft hat, der sich integriert der hat, eine Ausbildung ja. gemacht hat, der Meisterkoch werden will. Das ist ein Problem für Seehofer. Ja. Das muss beseitigt werden.
11: Aber Sie haben trotzdem Bedenken gegen den sogenannten Spurwechsel, weil Sie fürchten, dass die Sogwirkung auf das Einwanderungsland -Deut Deutschland noch anhält, <lacht> noch stärker wird. Dieser sogenannte Pull-Effekt, wie er auch genannt wird. Ich frage Sie, Magnet. gibt es dafür nicht doch eine Lösung? Puller-Effekt. Ihr Innenministerkollege aus Niedersachsen, Boris Pistorius, hat gesagt, Spurwechsel, Spurwechsel ja. Aber nur für jene, die bereits in Deutschland sind. Wäre das eine Brücke, die Sie als Bundesinnenminister mitbereit sind zu gehen?
1: Wir haben ja einige Ausnahmen, eine Ausnahme haben Sie gerade im Film gezeigt, wogegen ich strikt bin, ja. wenn ein Asylverfahren negativ ausgeht. Mhm und man äh, ausreisepflichtig ist, mhm. äh, äh, dann muss man auch wieder ausreisen. Das ist ein Grundkonsens bisher in der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Wenn Sie sagen, auch wenn jemand als Asylbewerber abgelehnt wird, er kann dann trotzdem hier hierbleiben, äh, dann haben Sie den Pull-Effekt, von dem Sie gesprochen haben, und dann werden wir mehr Zuwanderung haben, als bisher alle Parteien wollten.
8: Ja, Horst, aber genau die Zuwanderung, von der es dann in Afrika schon heißt, so wie die deutsche Propaganda das immer dort vermitteln wollte, du könntest schon nach Deutschland kommen, aber du musst dir vorher überlegen, was du da willst und dich darauf vorbereiten, weil deine Chancen sind nicht über Anwesenheit, sondern über Arbeitskraft. Und das könnte ja durchaus im Sinne von wie Thomas de Maizière von wir machen da Aufklärungsarbeit und so, könnte das ja durchaus ein Effekt sein, den Deutschland eigentlich will, auch wenn er moralisch ein bisschen verwerflich ist. Naja, kompliziertes Thema jedenfalls. China. In China ist es ein bisschen einfacher, denn es sind einfach nur einzelne Worte, auf die wir uns mal kurz... Also ich finde, in dieser Kurzmeldung, in die das hier reingebracht wird, ist es sehr schön formuliert. In einem Zitat von der chinesischen Staatsspitze selbst. Wir wissen, was China macht in Afrika und so weiter. Alles aufkaufen, die Zahl habe ich ja genannt. Es sind ja 50, 60 Milliarden, die da einfach im Raum stehen, als könnt ihr machen und so. Im Heute-Journal wird es kurz so reportiert. China verstärkt sein Engagement in Afrika mit weiteren Engagement. Krediten
13: und Investitionen in Milliardenhöhe. Das hat China-Staatschef Xi Jinping zum Auftakt eines China-Afrika-Gipfels angekündigt. Und er sagte, wir begrüßen Afrika im Expresszug der chinesischen Entwicklung.
8: So, das finde ich ein absolut steiles, supergeiles Zitat. Also, Weil es super ehrlich ist. Wir begrüßen euch als Passagiere... Aber eigentlich, Sie ein, eigentlich, Sie ein. da musst du jetzt mal spielen. Eigentlich ziehen wir hier den Motor. Es geht hier nicht um Afrikas Entwicklung. Es geht um Chinas Entwicklung. Und ihr dürft gerne in den Express einsteigen. Wir ziehen den Motor.
1: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Afrika. Wirtschaftsmotor zieht. <lacht>
8: genau. Ein Land zieht hier den Motor. Und das ist China. Und wenn ihr mitmachen wollt, gerne. Aber es ist der Express der chinesischen Entwicklung. Also in der Hinsicht wirklich grandios. Weil sich ja auch rausstellt, und es ist ja die deutsche Taktik in Europa auch, ja, ihr könnt gerne unser ganzes Zeug kaufen, fänden wir auch super geil, äh, wir können euch aber nicht finanziell unterstützen, es sei denn, ihr zahlt uns das alles später zurück, weil ihr wisst ja, Schulden, Schulden, Schuld, Schuld, und am Ende seid ihr schuld. Es wird alles nur in Kredite und so, die ganzen Vorleistungen, in die Afrika jetzt geht und dann noch lange damit zu knuspern hat. Jedenfalls. Ja. Er hat ja gerade schon an die Börse geschaltet, wir wissen ja von der Börse wird immer berichtet, was Oma Erna so interessiert, geht Deutschland gut, ist der DAX oben, wenn ja, was ist dran schuld, das Auto, das Öl oder der Dollar,
14: komplizierter wird's ja nie.
8: investiert ja überall. Ne? Genau und jetzt hören wir mal zu und denken uns, warte mal, der Stefan hat doch gerade gesagt, China macht im Grunde wie Europa, nur eben jetzt und Europa hat es schon lange vorher gemacht, eigentlich ist es ja seit der Kolonialzeit so, dass eure Afrika ausgebeutet wird zur Förderung der Entwicklung anderer Länder.
0: Willst du etwa sagen, dass China hier eine andere Art von Kolonialismus
8: betreibt? Hier will ich im Grunde sagen, nicht nur uh. ich, sondern Valerie Haller will das auch sagen, denn wow. solange nicht Europa schuldig ist an dieser Entwicklung, ist plötzlich möglich Klartext zu reden.
5: Die Kontakte wollen gepflegt werden. Dutzende afrikanische Staats- und Regierungschefs sind zum Afrika-Gipfel in Peking gekommen. Zum Auftakt sagt Chinas Präsident Xi über 50 Milliarden Euro Kredite und Investitionen zu. Schulden besonders arm.
8: Finde ich auch gut, dass es plötzlich in Euro gemessen wird, wenn China Afrika hilft, aber gut.
5: Länder sollen gestrichen werden. Vor Jahren schon hat China eine riesige Infrastrukturoffensive in mhm. Afrika gestartet, baut Straßen, Häfen, Kraftwerke, ganze Städte. Der Kontinent droht in die Schuldenfalle zu tappen, denn die Verbindlichkeiten werden immer größer. Seit Jahren vergibt China Kredite an afrikanische Länder in Milliardenhöhe Tendenz steigend. Peking beschäftigt für seine Projekte in Afrika meist sein eigenen Firmen und Arbeiter. Am Ende wächst mhm. oft nicht die afrikanische Wirtschaft, sondern nur der ah. Schuldenberg und damit die so. Abhängigkeit des Kontinents von China.
0: Na sowas. Ist ja eine völlig das, unerhörte Entwicklung. Das siehst du auch unter anderem in der Uganda-Doku. Es, es gibt chinesische Vorarbeiter, die dann den ugandischen mhm. Straßenarbeitern sagen, was ja. sie machen sollen. Ja,
8: also liebes CDF,
0: ordnen mir doch jetzt nochmal
8: so in diesem Tonfall die europäischen Agrarsubventionen im Verhältnis zur afrikanischen Entwicklung ein. <lacht> ich habe da irgendwie, könnt ihr mir vorstellen, man muss da gar nicht so viel austauschen, also ein paar Worte. Die Wertungen können alle bleiben. Ich
0: finde, ja, find der IBF find mhm. sollte nach Afrika geschickt werden und dort die Schuldensituation klären. Ja, das macht er ja dann in zehn Jahren oder so. Ja. Oder, oder Europa kümmert sich um die Schulden der afrikanischen Länder. Ja, haben wir einen, haben, haben wir mit Griechenland doch gut hinbekommen? Da gibt's dann Hausaufgaben und ja. Reformvorschläge. Ja. Nee, ja, gut. Dann, dann, dann kann doch wieder können deutsche Unternehmen doch wieder irgendwelche Sachen kaufen doch. Häfen, ja. Flughäfen, ja. Felder, Erzminen. Ganze Länder. Ja. Ganze Länder. So, also ich kaufe Uganda. Mhm. Ich kauf Uganda, damit ich mit Stefan visafrei dorthin reisen kann.
8: Ja, da komme ich dann mit, wenn es eine Luftbrücke gibt. Wir kommen mal kurz zur SPD, nur weil es so lustig ist. Ich will kein inhaltliches Argument zur SPD klären, Das ist, das Thema ist erledigt und so, aber... Warum denn nicht? Warum nicht? Zur SPD.
0: Die erneuert sich doch gerade am laufenden Band.
8: Also meine Interpretation ist gerade, Merkel hatte einen Tag nur damit zu tun, irgendwie auf geheimen Kanälen ans willy brandt -Haus durchzustechen. Jetzt stellt doch mal eine Forderung, Maß zu entlassen, Leute ich will hier auch mal handeln können. Das kann ich aber nicht, wenn die mit Unterstützung hat. Die haben alle zu wenig Big Prater geguckt. Die SPD so, oh ja, Meißen ist echt eine Und so. Merkel möchte jetzt Druck haben, damit sie dann ihr Fähnchen in den Wind hängen kann und sagt nach der Wahl in Bayern, Horst, jetzt ist es Schluss. ist vorbei. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: nein. Horst nein? Seehofer wird nach der Bayernwahl bei jung Naiv auftreten und dann mhm. muss er noch im Amt sein, sonst kommt er ja nicht zu Jungen Naiv. Hm. Nee, na, also wir, müssen jetzt, wir müssen egoistisch denken okay. und hoffen, dass Horst Seehofer nach der Bayernwahl noch im Amt ist. Dann denken wir egoistisch.
8: <lacht> gut, also die SPD, wir, wir kennen ja ihren, also ihre Chefin, die Vorsitzende, ne? Andrea ja, Nahles. Ja.
13: Vorsitzende!
8: Und dann wissen wir ja, na, der eigentliche Chef im Ring ist ja Olaf Schäuble.
7: Was? Du? Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
0: <lacht> ja,
8: und wir wissen ja von Olaf Schäuble, der kommt ja aus Hamburg und die Hamburger SPD und so weiter. Da gibt es ja einen eigentlichen Chef und das ist Johannes Kahrs. Ja, die, das sind die link, linksten von allen. Die ganz bitte. linksten von allen. So, der, der ist so links, der ordnet jetzt für uns mal die Aufstehen-Bewegung ein, die letzte Woche gestartet ist, wie auch immer, wann es gab ja jedenfalls eine Pressekonferenz. So, Johannes Kahrs macht hier mal einen Spruch und da er gestern ja auch oder vorgestern geschafft hat, die, die AfD aus dem Bundestag zu reden, was natürlich schon mal eine Eigenleistung ist, muss man auch mal kurz gratulieren, sehr gut, das Argument, sie, sie sind hässlich, ist natürlich im Bundestag auch immer gern gehört, passt wunderbar, er ordnet uns jetzt mal kurz
11: aufstehen ein. Die haben im Netz ein paar Leute gesammelt, die da rumklicken. Das ist kein Mitglied, die zahlen auch alle keinen Beitrag. Das ist eine große Blase und irgendwann kann es auch einfach mal die Nadel
0: geben und dann gibt es einen lauten Pups und dann war es das. <lacht> ja, dann gibt es lauten Pups und dann war es
8: das. <lacht> SPD wie immer goldig. Ich will aber kurz noch oh. beim Thema bleiben, denn wir haben eine Empfehlung bekommen von Melayukuna auf Twitter, wie auch immer. Inforadio hat eine der vielen, vielen ähm, Diskussionen zum Thema Aufstehen übertragen. Und wir hören uns mal einen kurzen Wortwechsel angeht, zwei Minuten. Zuerst redet Kühnert, also unser, Kevin. ich wollte gerade sagen, unser junger Nachwuchs und so weiter, aber wir wissen ja, Kevin Kühnert und Philipp Amtor sind im Grunde 80-Jährige. Wenn man nicht weiß, wo die Zitate herkommen, würde man sagen, das sind die das sind die ganz Alten aus der SPD. Kurz vorm Tod äußern sie sich nochmal so, wie sie sich geäußert
0: haben. Es gab, es gab ja irgendwie einen Medienkolumnisten, der mein Interview in der Futur 2 aufgegriffen hat. Mhm. Der fand das anscheinend ganz gut. Ich habe äh, gesagt, dass so jüngere Parteisoldaten wie Altmaier und Heil... Äh, zwar noch nicht alt sind, aber das Alte gefrühstückt haben. Und mm, Kevin genau. Kühnert hat auch das Alte gefrühstückt. Ja, also es ist wirklich
8: ganz gruselig, weil in diesem Falle ist es nicht nur, dass der Kevin Kühnert hier wie der alte Franz Müntefering argumentiert, sondern direkt danach antwortet auch noch, das muss man sich mal vorstellen, der nicht besonders junge Milliardär Jakob Augstein und macht das Argument des jungen Sozialdemokraten eigentlich. Also es, ist, es, ist, es geht drunter und drüber. würden uns das mal an, es ist, äh, läuft ohne Schnitt durch. Ah, was hältst du mir da rein? Na, dieses Futur Magazin. 2. Was ist das? Das sollte ich eigentlich äh, kennen, ne? Ein so.
0: Magazin von Harald Welzer. Ach, das ist das. Aha. Mhm. Der uns, der auch demnächst im Podcast mal mit uns heute Journal gucken wird. Ah, weil ja. er, ist ein, er ist ein überzeugter Heute Journal-Gucker. Okay, ich bin ja. gespannt. Und er, hat mit, und er hat mit mir ein langes Interview geführt. Mhm. Er mit dir. Ja, das, äh, für seine Zeitung. Oh Gott, was ist wa, das für wa, was, was ist die Überschrift?
8: Wir sind alle angekotzt vom Stillstand. Oh, das passt wunderbar. Wir sind alle angekotzt vom Stillstand. Jetzt hören wir, ich sag's nochmal, Kevin Kühner, und? der sagt, Stillstand ist gut. Na, guck, das, der der ja, Leitspruch alt dieses Magazins. Jung. Das ist Perfekt, doch unser alt gegen jung. Also ich
0: Und der, der Aufhauen-Podcast ja. wird auch erwähnt hier.
8: Gut, also ich teaser jetzt nochmal diesen Clip an zum Thema Alt gegen Jung und wir sind angekotzt vom Stillstand. Wir hören jetzt Kevin Kühnert, der... Alt gegen mich? Alt gegen mich. Nein, also pass auf, ich fange jetzt nochmal an. Wir hören jetzt Kevin Kühnert, der wie ein Alter argumentiert und vom Stillstand total begeistert ist, weshalb er ihn noch institutionell betonieren möchte, pro SPD. Und dann hören wir diesen ganz jungen, superreichen Jakob Augstein, der plötzlich so ein revolutionäres Gedankengut vorträgt zum Thema, was die Leute wirklich ankotzt. Und ich finde, diese zwei Minuten sind wirklich,
3: also ich habe es mit Vergnügen gehört. Der primäre Zielpunkt dieser Bewegung ist die SPD, viel mehr als jeder andere dieser Parteien. Sie weiß, sie ist klug genug, um genau zu wissen, dass Erfolg und Misserfolg dieser Bewegung, wenn denn das Ziel eine linke Regierungszusammenarbeit ist, am Ende die Bewegung der SPD ist, ob sie es schafft, sich zu bewegen oder nicht. Und deswegen kann man, dieses Denkspiel nicht machen, ohne, so nervig es ist, auf die inneren Befindlichkeiten der SPD, die persönlichen Vorbehalte, die es wechselseitiger Natur gibt, die Vorgeschichten, die es politischer Art gibt, einzugehen. Wer das nicht berücksichtigt und nicht versteht, dass Politik am Ende von Menschen gemacht wird, die auch irgendwie gesichtswarnd politische Projekte ähm, machen, wird scheitern mit diesem Vorgehen. Und dafür ist die Sache zu wichtig.
0: Kevin, dann hau die Leute da raus, die dazu Nein sagen. So, lass mal Augstein.
4: Jetzt muss Herr Augstein reden. Ich meine, ich verfolge Sie ja schon seit einiger Zeit und ich habe ganz große Sympathie für Sie. Und ich finde, Sie sind ein toller Typ. So aber von. ich finde, dass Sie für einen so jungen Menschen, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, als deutlich älterer, Sie reden wie ein ganz, ganz alter Parteifunktionär. Jawohl! Und das ist das ist der falsche Sound. Sie, sie sind auf dem falschen Gleis. Sie haben recht, wenn Sie über Regierung und, Partei und Befindlichkeiten. Aber das ist genau das, was die Leute nicht hören wollen. Und das ist nicht populistisch, sondern das ist total vernünftig. Die Leute sind vernünftig, wenn sie sagen, bleibt mir weg mit diesem ganzen Funktionärsquatsch und die Innensicht der SPD und dieser Bauchnabelschau der deutschen Sozialdemokratie. Das wollen wir, glaube ich, alles gar nicht mehr haben. Ich sage doch, das hier ist, ich bin nicht der Pressesprecher dieser Bewegung, aber das ist der erste Schritt. Und dann warten sie doch mal ab, wo die hinkommen. Und ich glaube übrigens auch gar nicht, dass es das Ziel ist, die SPD jetzt zu bewegen, sondern erstmal Leute wieder zu mobilisieren für linke Politik, Leuten so eine Art Heimatadresse zu geben für irgendetwas. Und was dann danach daraus wird, ist im Moment offen. Das müssen sie auch aushalten, dass das offen ist.
14: Jawohl.
8: Ja, ich will es nochmal runterbrechen. Also so, Ich weiß nicht, schwer zu verstehen, aber so wie ich das für mich deute. Wenn ich auf die Straße gehe und sage es ist mir alles politisch scheißegal. Ich will nur 50 Milliarden Erbschaftssteuer im Jahr haben. Wie die Sätze aussehen, ist mir doch egal. Ich bin doch kein Finanzexperte. Ich will nur 50 Milliarden Erbschaftssteuer, Bei 400 Milliarden ist ja das vererbte Vermögen pro Jahr. Dann stellt sich Kevin Kühnert vor mich und sagt, du Populist. Nee, 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 das sagt er nicht. Sondern er sagt, das ist ja ein gutes Ziel. Aber du musst jetzt mich überreden, warum ich das für dich im Bundestag umsetze. Weil ich bin die SPD und dann sage ich, na, aber, äh, was? Und dann sagt er, naja, aber alles, was du hier machst, das hat doch nur Sinn, wenn du mich überzeugst, weil ich bin doch die SPD. Und dann sage ich, hey, ich will 50 Milliarden Erbschaftssteuer. Und dann sagt er, naja, aber ich bin die SPD, du musst mich jetzt überzeugen. Und dann hau ich ihm die Fresse und dann ist nichts dabei rumgekommen, ja. Und so ein Fressehauen hat Augstein gerade gemacht. Finde ich sehr, sehr gut.
19: Nee,
8: liebe, liebe SPD, 18%, Prozent, ja, ist mir scheißegal,
0: wie ihr aufgestellt seid und so. Du, du hast da was nicht verstanden.
7: Deutschland braucht weder die Bierzeltreden von Horst Seehofer noch die linke Sammlungsbewegung
4: von Sarah Wagenknecht.
1: Eine linke Sammlungsbewegung gibt es seit 165 Jahren und die heißt SPD.
0: Ja,
8: also liebe
1: SPD.
4: Das sagt das Kevin Kühnert, ja.
1: Ja, genau.
8: Das ist einfach, äh, so geht's es nicht. Das, das steigert nur noch meine Abwehr gegen alles, was SPD ist. Gut, Diesel. Das kann man auch super schnell abhandeln, weil es ist ja wieder mal erstaunlich, das ZDF. Äh, ich habe hier warum, diese Phoenix-Clips. Äh, das ist mit Gebärdensprache und so. Keine Ahnung. Ich habe das einfach runtergeladen und habe danach, danach gesehen, dass ist das so ist. Aber warum auch nicht? Vielleicht haben wir bei diesem Audioangebot hier auch Gebärdensprache, ähm, ja. notwendige Menschen, die deswegen immer YouTube gucken, weil es da Untertitel gibt oder so. Keine Ahnung. Jetzt kann man zwei Untertitel: Gebärdensprache und Untertitel von YouTube. Also, der Diesel. Der Diesel der ist jetzt seit wie vielen Jahren in Verruf? Im. Der, September 2018. Drei Jahre. Ja. Und zwar genau drei Jahre. Nicht so ungefähr so, sondern wenn dann sogar über. Also drei Jahre ist das jetzt her. Vielleicht sogar auf den Tag genau, dass das alles an die Luft kam. Ja? Ans Licht der Welt. An die Luft. An die Luft. Ja, es kam alles in die Luft. ja, Der Diesel kam an die Luft. So. Der saubere. An die saubere Luft, ja. Der saubere Diesel, an die schmutzige Luft. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Drei Jahre Berichterstattung zum Thema. Und es ist nichts bei rumgekommen. Also ich bleibe dabei, man muss auch den Medien mal vorwerfen, warum gibt es noch keine Hardware-Nachrüstung? Warum sind die Verjährungsfragen nicht allen Deutschen bekannt? Ja? Alles Mögliche. Warum durfte nur im Wahlkampf mal kurz der Lungenarzt aus Leverkusen sagen, dass es echt eine Katastrophe ist in den Städten? Warum gibt es überhaupt erst in zwei Jahren in Frankfurt das Fahrverbot? Und so weiter und so fort. Stellt sich raus, es muss nur ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und dann kommt das CDF auf die Idee zu sagen, Komm, wir machen einen kurzen Bericht, damit Elmar später sagen kann, ja, okay, haben wir gesendet, in indem einfach gesagt wird, ja, die Dieselbranche hat hier gewonnen, Hand in Hand mit der Bundesregierung, es gab drei Jahre einen Konflikt, für manche auch einen Krieg und jetzt wird Gott der Gewinner gekürt.
18: Drei Jahre nach dem Dieselskandal gibt es für die Hardware-Nachrüstung von Pkw keine einzige Zulassung durch das Kraftfahrtbundesamt. Eine flächendeckende Nachrüstung von jetzt an würde viele Jahre dauern. Zu spät. Die Umweltministerin ohne Chance. Verkehrsminister und Industrie haben erfolgreich auf Zeit gespielt.
7: Mit der Hardware-Nachrüstung hätten wir viele Probleme in Deutschland in den Städten lösen können. Diesel-Fahrverbote nach meiner Einschätzung großflächig vermeiden. Es ist nicht zustande gekommen, weil sich die CSU-Politiker mit Händen und Füßen gewehrt haben und einfach bedenkenlos den Argumenten der Autobauer gefolgt sind.
0: Ja, das könnte sich seit heute aber verändern, weil Scheuer hat heute mitteilen lassen, dass er eine neue Initiative startet. <lacht> und sein Sprecher, der Rekbekar, hat heute nicht mehr ausgeschlossen, dass selbst für ihn Hardware-Nachrüstungen. Ja, aber September 2018 Kunden. September 2016 wäre ich okay gefunden. Besser spät als nie, Herr Schulz. September 2017 wäre
8: schon katastrophal gewesen. September 2018 ist ehrlich gesagt die Diesel, die sind ja nur jetzt auf die Idee gekommen, weil sie gesehen haben in den Verkaufsstatistiken und so weiter, ach so viel sind das nur noch, na dann können wir es jetzt auch. Das wurde ja eiskalt durchgezählt. Also hier hat einfach die Autoindustrie gewonnen, die CSU stand an ihrer Seite, der Dudenhöfer sagt es genau richtig. Liebes ZDF, danke, dass ihr uns im Nachhinein aufklärt dass sie da gewonnen haben. Ich hätte gerne so Kampfesberichte während des Spiels noch gehabt, vor zwei
0: oder drei Jahren vielleicht schon. Na gut. Ich meine, da, ja, aber damit hat Stefan ja auch vollkommen recht. Die Öffentlich-Rechtlichen hätten hier da Vorreiter hm. sein müssen, weil ich erwarte zum Beispiel von äh, Zeitungen und Magazinen, die auf Werbeanzeigen, also die abhängig sind von Werbeanzeigen und da ist die deutsche Autoindustrie die Nummer eins in der Werbebranche, da erwarte ich nicht von denen, dass die das äh, aus Eigeninteresse oder aus ja. Eigeninitiative vorantreiben. Aber die öffentlich-rechtlichen können und müssen das. Ja,
8: und die Autoindustrie setzt diese Werbung als Waffe ein. Die FAZ hat mal ein Jahr lang keine VW-ganzzeitigen ähm, Anzeigen bekommen, weil Niklas Mark was Negatives über ein VW-Auto geschrieben hat. Alles diese Geschichten, die so, ach so, hm, macht ja alles Sinn. Gut, was die Welt nicht braucht, ein Clip noch, bevor wir dann Elon Musk gucken. Äh, also was die Welt wirklich nicht braucht, ja, ist ein EU-Kommissionspräsident von der CSU. Leute.
0: <lacht> der rockt doch, der rockt Europa. Klar äh. ist, Europa ist in Bewegung und die CSU hat in den letzten Wochen Europa gerockt.
8: Ja, aber wir hören uns das mal an, weil ich finde, nicht mal Horst Seehofer hat sich in den letzten, was wir da geguckt haben mit Hans, im Selbstgespräch besser in die Fresse geschlagen als das, was Manfred Weber jetzt hier abliefert. Ja? Er argumentiert quasi gegen sich selbst beim Start
16: seines Wahlkampfs. Bühne, Blitzlicht, Kameras. Manfred Weber ist das bisher fremd gewesen. Doch dies ist der Moment, in dem der Mann der kleinen Lautstärke ein Kandidat mit großem Machtanspruch wird. Kommissionspräsident also. Brüssels Topjob. Mehr geht nicht in Europa. Wir Europäer sind massiv unter Druck
1: vom äh, mhm. Außen, mhm. aber auch äh, von, von, von innen heraus, wo Antieuropäer, Populisten, Extremisten versuchen, die Idee der Partnerschaft in Frage zu stellen. Und
0: deswegen muss Europa in der Lage sein, darauf eine starke Antwort zu geben. Und das heißt Miteinander. Ich möchte ein Brückenbauer sein.
8: Ja, Antieuropäer und Extremisten. Ja. <lacht> wo sind die bloß?
15: Uh.
8: Ja, also ich will nochmal daran erinnern, Söder hat ja Europa zum Ende erklärt, ne? Mir fällt gerade sein Zitat nicht ein, aber ihr habt es alle parat. Hier hier sein europäisches Miteinander kann es nicht länger geben, wenn die bayerische Grenze nicht fest ist und so. Gut, Elon Musk. Äh, vielleicht haben der eine oder andere schon, ich, ich guck mal kurz bei YouTube, wie viel das schon geguckt haben mittlerweile. YouTube.com. Kennst du den Podcast von diesem Joe Rogan? Ab und zu höre ich rein. Das ist ganz erstaunlich, der macht 100.000 Dollar Umsatz im Monat über Patreon damit und hat im Durchschnitt irgendwie eine Million Zuschauer und er sendet es irgendwie live und es sind auch immer Gespräche und so. Also bis jetzt 12 Millionen Zuschauer, selbst für ihn viel, ist die Ausgabe 1169 von, von dieser Joe, Joe Rogan Experience.
0: Joe Rogan ist ansonsten Moderator oder Kommentator bei UFC zum Beispiel. Also, er ist ein, ein, ein Sportstyp. Ja. Aber er kann, er kann gut Interviews führen, muss man ihm lassen. Ja, ich habe es auch ganz, also
8: wirklich gern geguckt. Eins dieser Interviews, wo ich denke, geile Soße. Ich habe allerdings äh, Jakob Aufstein noch nicht mit Egon Krenz gesehen. Der setzt allerdings Maßstäbe, weil, weißt du, wie lang das ist? Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden Jakob Augstein mit Egon Krenz. Ich habe äh, zuerst nicht runter... Danke an alle, die mir geholfen haben, es runterzuladen. Matthias hat mir dann MP3 geschickt, reichte mir völlig. Ich habe einfach übersehen, dass es auch bei YouTube verfügbar ist. Weil es war einfach... Da habe ich auch nicht alles abgeklappert. Fiel mir dann im Nachhinein auf, in der Mediathek nicht auf den ersten Klick verfügbar. Und dann habe ich den Quelltext durchgesucht. Allerdings tricksen die eigentlich so aus und schicken das so in Einzelschnipseln hoch. Und dann kann man nicht eine Datei runterladen. Naja, gut. Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden. Herr Krenz, darf ich Sie eigentlich Staatsratsvorsitzender nennen? Hä, hey, wieso? Ja, Bundeskanzler nennen wir ja auch Bundeskanzler, auch wenn die nicht mal im Amt sind. Hm. <lacht> so geht es los. Also, ja, bin es echt spannend. Ah, ja, Achso, ach, Egon Krenz?
0: Ich ja, habe an Egon, ba hab Egon Bar gedacht. Nein, nein. Ach so.
8: Egon Bar ist doch tot. Egon Krenz muss ich dann, den muss ich mal bei Jungen Naiv holen. Alexa, lebt Egon Bar noch?
1: Nee.
17: Egon Barr ist am 20. August 2015 gestorben. Ja. Er war 93 Jahre alt.
8: Ziemlich alt.
0: Alexa, wie, wie, wie alt ist
8: Egon Krenz? Alexa, wie alt ist Egon Krenz?
12: Egon Krenz wurde am 19. März 1937 geboren und ist 81 Jahre alt.
8: Ey, der sieht überhaupt nicht aus wie 81. Ich hätte den 10 Jahre jünger geschätzt, aber ist natürlich auch, irgendwie muss er ja auch schon alt sein. Gut. Mosche Zimmermann ist auch 74 schon. Hm. Elon Musk. Alexa, wie alt ist Elon Musk?
0: Elon Musk wurde am 28. Juni 1971 geboren und ist 47 Jahre alt. Ja, also das finde ich erstaunlich.
8: 47 und die ganze Welt einmal so durchgerüttelt. Also in diesem Interview, das habt ihr vielleicht mitbekommen, hat er an dem Joint Durchgerammelt. Durch Durchgerammelt. <lacht> Durchgerammelt. Er hat
7: die Welt durchgerammelt. Er hat
8: die Welt durchgerammelt. Komm, spiel's. Ja, okay.
7: Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Genau. Der mask der hat der, der hat
16: das Weltreich, äh, die Welt äh, durchgerammelt mit ja.
8: seiner
0: mit seiner Technologie.
8: Weil wir können auch mit Angela Merkel anfangen. Es ist nämlich so, ja, wir werden in Deutschland regiert von einer Bundesregierung. Dann habe ich mit Hans ja schon festgestellt, naja, ich meine, wenn man die mal fragt, wie mächtig fühlen sie sich? <lacht> Schulterzucken, nicht viel los, außer eine BBK oder Twitter haben die ja auch nicht so viel. Elon Musk dagegen, der regiert halt einfach die Welt. Ja? Also der sitzt halt da im, in seinen Wüsten und äh, hat, hält einfach alle in Atem, muss man auch mal sagen. Die deutsche Autoindustrie hat vor allem Probleme wegen Tesla. Nicht, weil das Unternehmen super erfolgreich ist, sondern weil da so Innovationssprünge stattfinden und so weiter, wo man sich überlegen muss, kümmert mich das jetzt oder nicht? Ja? Also all diese Sachen. Elon Musk ist wichtiger für Deutschland als Angela Merkel.
0: Das heißt, du nimmst jetzt die Rolle des Fanboys ein? Dann muss ich den die andere Seite einnehmen oder was? Äh, Damit es nicht so eintönig wird. Wenn du willst. willst so wenn du willst.
8: Okay. Ich wollte jetzt nicht jedes, jedes was er sagt. Weil ich finde ich finde es eher einfach super interessant. Manchmal finden ja so Gespräche statt, bei denen eigentlich wirklich bei jedem Satz irgendwas rumkommt. Auf der anderen Seite ist Elon Musk natürlich auch ein Typ, der überhaupt nicht kommunizieren kann. Das ist auch erstaunlich. Der kann er kann ja keinen geraden Satz sagen eigentlich. Da sitzt ja immer nur da und überlegt. Wie wie Obama ohne Teleprompter, ewige Denkerpausen, hören wir auch gleich. Und dann fängt er und überlegt immer wieder neu, ob er den, und dann beginnt er den Satz doch ganz anders als er, <lacht> und so. Also ist ganz erstaunlich. Und wir fangen mal an, ich finde er hat die geilste Idee überhaupt, wie man Merchandise richtig macht, Merchandising, also hier Verkauf von Fanshirts zum Beispiel. Wir haben übrigens ein super geiles Logo und so, das erkläre ich euch später, es gibt super geile Vorschläge, wie man auf einem podcast schöner machen kann. Merchandising ist ja auch mal eine Idee für uns. Jetzt gibt es ja in Amerika diese Marke Supreme. Die kennt du bestimmt auch, Supreme. Okay, ich erkläre es kurz. Die verkaufen nichts einfach so, sondern das heißt halt einfach, oh, es gibt einen neuen Schuh und dann wird der gedroppt im Markt und dann gibt es ihn für eine Woche. Und wer ihn in der Zeit nicht gekauft hat, Pech gehabt. Der New Yorker hat zuletzt eine Zeitung, also eine Zeitschrift verkauft, eine ganz normale New Yorker Ausgabe, auf der ersten Seite also auf dem Deckblatt. War nichts drauf, außer das Supreme-Logo. Die Zeitung kam nicht hinterher nachzudrucken, weil die Leute wollten einfach das Supreme-Logo haben. Also so funktioniert Merchandising. Erfunden hat so ein bisschen Elon Musk mit einem ähm, Flammenwerfer. Und die beiden, wir springen mitten ins Gespräch rein, es geht also um einen Flammenwerfer, den Elon Musk verkauft hat. Und Joe Rogan so, wie hast du den verkauft, was ist da los, keine Ahnung und so. Und Elon Musk entfaltet mal so ein bisschen die Idee dahinter. Does anybody
6: tell you no? Does anybody go, Elon, um, maybe for yourself, but selling a flamethrower, the liabilities, all the people you're selling this device to, what kind of unhinged people are going to be buying a flamethrower in the first place? Do we really want to connect ourselves to all these potential arsonists?
9: Yeah, it's a terrible idea. <laughs> terrible. <laughs> shouldn't buy one. I, don't, I said, don't buy this flamethrower. Don't buy it. <laughs> don't buy it. That's what I said. But still, mm. people bought it. Yeah, there's not nothing I can do to stop them. It's you build it, they will come. <laughs> I, I, tr I said, don't buy it, it's a bad idea. How many did you make? You, w It's dangerous, it's got it's wrong. <laughs> don't buy it. And still, people bought it. I, c I just couldn't stop them. How many did you make? 20,000, <laughs> <laughs> and they're all gone in three I think four days. <clears throat> But it sold out in four days. Are you gonna do a Uh, an, another run? No, no, that's it. Yes. Oh, I said we would do twenty. We did fifty thousand, fifty thousand hats, um, at and and um that was a million dollars. And was like, okay, we'll we'll sell something and uh, for ten million, and that was twenty thousand flamethrowers at five hundred dollars each. <laughs> <laughs> They went fast.
8: Yeah ihm ging es gar nicht um Fluffen, Flammenwerfer oder Hats oder so, ja, Hüte, sondern es war einfach, ja, wie, eine Million Umsatz, wie, hm, 50.000 Hüte für, was wären das dann, 20 Euro oder was? Zack, weg. <lacht> Nächste Idee, irgendwas für 10 Millionen. Okay, Flammenwerfer, 500 Dollar, ja, vier Tage, weg.
0: Das ist auch ja, wir, 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 wir fangen mit einem Hans-Jessen-Show-Shirt an, ne, mit seinem äh, ja. berühmten, 100 Euro, es gibt äh, nur 200. 200. Ja, die, dieses Bild von 87, ne, wo er mit seiner, ja, ja genau. Damit, damit fangen wir an. Es gibt nur 1000 hans show shirts <lacht> Nee, 200, 200. Es gibt nur 200, bis sie weg sind. Und es, die kosten
8: aber auch 100 Euro. Das stimmt. Und dann ja, mal gucken. Genau. Und dann dauert es ein halbes Jahr, bis es das nächste gibt. Und dann muss man halt abwarten, bis wir sagen, es das gibt genial. das jetzt für drei Tage. Ja. Und
0: dann ist wieder weg. Das lassen, so machen wir das. So 200 machen wir hans show shirts Ich finde auch. Also
8: 100 Diese Elon Musk-Idee ist übrigens auch diese, also die initiale Idee von Amazon damals gewesen. Jeff Bezos hat sich gefragt, Internet, was kann ich damit machen? Hm, Sachen verkaufen. Was für Sachen? Sie müssen, und dann Kriterien, lange haltbar sein, gut verschickbar, ohne zerbrechlich und von den Leuten begehrt, also so ein Dauerbrenner. Und dann kamen Bücher, Bücher kann man auch mal fünf Jahre ins Lager legen, wenn die nicht gut laufen, okay, also verfault nicht und so weiter. Kann man gut ähm, äh, verschicken, Papier drum, fertig. Und die Leute wollen das, das wissen wir. Das, da macht das Internet keinen Unterschied. Das Internet macht nur einen Unterschied bei der Art der Abwicklung. Und dann hat er so Amazon begonnen. Deswegen war das ja auch am Anfang Bücherladen. Nun gut, Elon Musk geht ich also...
0: Der, ich finde ja optisch sieht er auch ganz schön fertig aus. Also Elon, Elon Musk, so oh,
8: da musst du mal lesen, wie er Lebenswandel und so. Das ist wirklich... Echt, ja? <lacht> ja? Ja, ja. Der schläft ja nicht und alles. Ruft drei Uhr nachts die Leute an, schläft unter dem Tisch, nimmt morgens eine Pille und... Haut sich wach. Ja, so, so,
0: so sieht auch aus,
8: ne? ja, also Elon Musk geht auf eigene Wege an Projekte heran. Hier auch so ein bisschen, es geht jetzt schon um Verkehr in Tunneln und so weiter, und ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen sprechendes Denken von ihm. Er lebt halt in Los Angeles und ist der Verkehr schlecht. Was kann man da tun? Wie kann one decide to fix
6: LA traffic by drilling holes in the ground? And who do you even approach with that? Like when you have this
9: idea, who do you talk to about that? I mean, I'm not saying it's going to be successful or sort of, you know, I mean, it's just like asserting that it's going to be successful. But so far, I've lived in L.A. for 16 years, and the traffic has always been terrible. Um, and so I don't see any other, like, ideas for improving the traffic. Um, so in desperation, we're going to dig a tunnel, and maybe that tunnel will be successful, and maybe it won't. Ja, ich
6: habe
9: halt eine Idee. Weil you know, es egal. gibt ein Problem.
8: Ja, wie willst du das jetzt lösen? Pff, ich habe das schon tausend Mal erzählt, ich muss dich doch jetzt nicht überzeugen. Nur weil ich in deinem Podcast zu Gast bin und so. Ja? Also eine sehr interessante Herangehensweise. Ich habe so, hab so
0: viel Geld. Äh, ja, wobei
8: diese finanziellen Sachen schon immer ein Problem sind für ihn. Weil... Selbst wenn du 15 Milliarden hast, die investierst du ja nicht privat in irgendeinen, sondern so eine Autofirma zu gründen oder so. Das erfordert schon ein gewisses Überzeugungshandeln, auch bei vielen anderen Menschen. Deswegen auch so eine witzige Frage, ja. wie, wie gehst du denn dann vor? Ja, und so. Also da geht es gleich noch mehr, wie er so Projekte gestaltet. Hier ist mal ganz interessant, die springen ja so von einem zum nächsten. Jetzt haben wir natürlich alle diesen großen Film gesehen, wie Kalifornien explodiert durch Erdbeben und so weiter und The Rock nochmal alle rettet. Ja, wie heißt denn der? Wo ist der Rock? Und da muss The Rock einfach alle nochmal rettet, bevor... Äh, was, guck, was, guck, was guckst du schon wieder? Wie heißt denn dieser Graben da? Dieser, dieser San Andreas heißt der Film. San Andreas, oh. dieser San Andreas Graben. Gut, also... Überrascht mich jetzt nicht, dass du es guckst. Nö. Es geht um Tunnel und er ist natürlich wieder ganz der Ingenieur. Erklärt uns jetzt mal, das finde ich auch super interessant, warum kann man sogar in Kalifornien einfach Tunnel bauen, über tausende Kilometer?
9: Earthquakes so. are... Earthquakes are essentially a surface phenomenon. It's like, it's like waves on the ocean. So if, if, you, if there's a storm, you want to be on the, on, in a submarine. Mm. So being in a tunnel is like being in a submarine. Now, the way the tunnel is constructed is it's constructed out of these interlocking segments, kind of like a snake. Um, it's sort of like a snake exoskeleton uh, with uh, double seals. And so e even when the ground moves... The, it's able to, the tunnel actually is able to shift along with the ground, like, like an underground snake. And it doesn't crack or break, or, or, and, and, and it's extremely unlikely that both seals would be broken. And it's, it's, it's capable of taking five atmospheres of pressure. It's waterproof, methane-proof, well gas-proof of any kind, and uh, meets all California seismic requirements.
8: Yeah. Also in diesem San Andreas Film gibt es da so eine Szene, die Erde bricht auseinander und dann ist da so ein Loch im Boden und da kommt noch so eine U-Bahn rausgeschossen und stürzt ab. Das ist Aber, ja ein Doku, ne? das ist ein Doku-Film. Ne? Ja, und er sagt hier, nee, also das ist überhaupt gar kein Problem. In so einem Tunnel, wo die dann mit 1000 kmh durchrauschen, da kann auch mal die Erde beben. Okay, das nehmen wir mal so dahin, wir sind ja keine Ingenieure, wir glauben ihm das, er hat ja schon so vieles geschafft, er würde auch das schaffen. Da kommt
0: die Erde gar nicht hinterher. Bei 1000 ja,
8: jetzt ist natürlich die Frage, wenn man so eine verrückte Idee hat, bei der jeder denkt, äh, ein Tunnel? So lang? Im Erdbeben? Keine Ahnung, was ist denn da los? Er erklärt jetzt mal so ein bisschen, er versteht den Rogan erst gar nicht, dann fragt er, wie, wie beginnt denn so ein Projekt? So ganz praktisch mal, ja? Und dann erklärt er mal, wie das so ist.
6: So when you have this idea, who do you bring this to?
9: I'm not sure what you mean by that.
6: Well, when you, you're, you're implementing it, so you're digging holes in the ground, like yes. you have to bring it to someone that lets you do it.
9: Yeah, so um, there were there were some engineers from SpaceX um, who were who thought it would be cool to do this, uh, and the guy who runs it, like day to day, is Steve Davis, he's a longtime SpaceX engineer, he's great. Um, so Steve was like, "I'd like to help make this happen." I was like, "Cool." Um, so we started off with. Digging a hole in the ground. It's got like a permit for a pit. Big pit. And just dug a big pit.
6: And do you have to tell them what the pit's for? Or you just say, hey, we just want
9: to dig a hole? Nice, fill out this form. <coughs> That's it? Yeah, it was a pit in our parking lot.
6: And But do you have to give them some sort of a blueprint for your ultimate idea? And do they have to approve it? Like, how
9: does that work? No, we just started off with a pit. Okay. A big pit. And um, uh, you know... Not really, you know, they don't really care about the existential nature of a pit. You just say, like, I want a pit. Right. You know? And uh, it's a hole in the ground. So then <lacht> we got the permit for the pit and we dug the pit. <lacht> ich finde das einfach absurd.
0: Ja, wie geht es los? Also wir bauen wir nicht... hm? er, er fragt Raketenwissenschaftler bei sich, ob sie ein paar unterirdische ja. Hohlräume wie so einen halt Tunnel eine Grube. bauen können. Er braucht halt eine Grube. Ihr, ihr, ihr könnt doch Raketen bauen, ne? Ja. ja. Könnt ihr auch Tunnel bauen. Äh, hast du mal eine Grube? Ja, ja, klar, da vorne. Ja. Cool. Aber ich finde das so lustig,
8: weil der Rogan stellt ja die Frage für uns alle quasi. Wie, wie, wie macht man so? Also was ist das für eine Idee? Wie setzt man das um? Wen fragt man da? Und dann äh, er spielt das komplett runter? Ja, ist halt ein Loch. Wir stellen uns jetzt keine existenzialistischen Fragen zum Loch. Das ist halt ein Loch. Und dann bauen wir es ein. <lacht> Buddeln wir halt. Also äh, herausragend. Im Gespräch stellt sich dann natürlich die eine oder andere Frage, was ist denn Elon Musk jetzt eigentlich? Ist es noch ein Mensch oder ist das so ein übernatürlicher, ja, so ein Tony Stark oder was? Er gibt jetzt zwei Antworten. Die erste ist, wir sind alle Affen. Und die zweite Selbstbeschreibung ist, ich bin ein Alien.
6: But you must understand, there's not a whole lot of human beings like you. You know that, right? To you're an oddity. seems, uh, yes. To chimps like me. We're all chimps. Yeah, we are. We're one notch,
9: one notch above a chimp.
6: Some of us are a little bit more confused when I watch you doing all these things. I'm like, how does this motherfucker have all this time and all this energy and all these ideas and then people just let him do these things?
8: Because I'm an alien. Ja, er kann nicht über sich selbst reden irgendwie. Wenn man seine Mutter sieht, glaubt man allerdings, dass er ein Alien ist, weil sie ist auch so eine Alien-Königin.
0: <lacht> Gut. Aliens. Ist, ist. Hm? Ich, möchte, ich möchte jetzt nicht nur ein Gendersprechverfahren hier mit Lizard ja. und so
8: weiter. Lizard. Ja. Na kennst du seine Mutter? Gib mal ein Elon Musk, Elon Musk Mother bei Google-Suche. Ich mach's auch mal, weil es ist so lustig. Sie sieht wirklich grandios aus. Oh. Die sieht wie so ein Bösewicht aus einem Hollywood. -Mann. Ja, die sieht aus wie aus Gotham City oder so. Also wirklich... Guckt da einfach mal rein, das ist wirklich erstaunlich, was das für eine Familie ist. Also er ist ein Alien oder vielleicht nicht, keine Ahnung. War vielleicht nur eine verlegenheit antwort Jetzt will er jedenfalls...
0: Das ist doch die Königin vom Planeten Umbra.
8: Ja, ja, genau. Er will jetzt von sich aus über künstliche Intelligenz reden. Wir wissen, das ist so ein bisschen sein Steckenpferd. Viel Erwartbares wäre erwartbar, weil er hat sich schon so oft dazu geäußert. Er hat allerdings und vielleicht auch deswegen von ihm dieser Themenumschwung, der jetzt kommt. Er hat eine neue Botschaft, würde ich sagen was künstliche Intelligenz angeht. Also wir erinnern uns, er hat ja immer gewarnt. Irgendwann werden die Leute aufwachen, wenn die Roboter mit Maschinenpistolen in die Straße runtergehen und dann wird auch noch der Letzte verstehen, ich hatte recht, als ich gewarnt habe und so weiter. Jetzt entfaltet sich das so ein bisschen anders. Wir beginnen mal hier so, wie die eingestiegen sind. Einfach von jetzt auf gleich mit dieser künstlichen Intelligenz-Sache.
6: Like you you do? Probably. Do you wonder? Like, you around normal people? You're like, hmm. Like, what's up with these boring, dumb motherfuckers? Ever?
9: Not bad for a human, but uh, I think we'll not be able to hold a candle to AI. Hmm. You scare the shit out of me when you talk about AI,
6: between you and Sam Harris. Oh, I didn't sure. even consider it until I had a podcast with Sam once. That's great. He made me shit my pants. <sighs> I, talking about AI, I, I realized, like, oh, well, this is a genie that once it's out of the bottle, you're never getting it back in.
9: That's true.
8: Ja, das ist wahr. Also er ist noch bei sich und beginnt so, vielleicht habe ich eine Mutation, glaube ich. Ich unterscheide mich jedenfalls von anderen Menschen. Aber auch ich werde der künstlichen Intelligenz nicht das Wasser tragen können, oder wie das heißt. Selbst ja. ja, selbst. Also selbst ich so, ja. Das ist so sein Einstieg in dieses Thema. Da springt der Rogan natürlich ich, drauf ich an.
0: Als, ich als schlauster Mensch der Welt.
8: Ja, so ungefähr, ja. Mit der größten praktischen Intelligenz, die wir ja von der Künstlichen Intelligenz wollen. Nicht mal ich. So, und jetzt ist natürlich, oh, du hast mich hier schon mal, ja, ich habe mir schon mal die Hose gemacht, als du darüber gesprochen hast, was ist denn da los und so mit der Künstlichen Intelligenz? Und Elon Musk referiert jetzt mal seine neue Sicht auf die Gefahren, denn es muss ja nicht gefährlich werden, aber ein was wird es dann doch.
6: Is like AI one of your main worries in regards to the future?
9: It, yes, it It's less of a worry than it used to be, uh, mostly due to taking more of a fatalistic attitude.
15: <laughs> hmm.
6: So you used to have more hope, and you gave up some of it, and now you don't worry as much about AI. You're like, this is just what it is.
9: Yeah, pretty much, yes. No, it's not necessarily bad. It's just... It's definitely going to be outside of human control. Not necessarily bad, right? Yeah, it's not, it's not necessarily bad. It's just, it's just outside of human control. Now, the thing that's going to be tricky here is that it's going to be very tempting to use AI as a weapon. It's going to be very tempting. In fact, it will be used as a weapon. Um, so the, the on-ramp the, the on to serious AI... The danger is gonna be more humans using it against each other. I think most likely That'll be the danger. Ja, ein Argument, das wir soweit kennen: Sie
8: wird als Waffe eingesetzt werden. Die künstliche Intelligenz schon allein um Geschwindigkeitsvorteile kennen wir ja aus dem Börsenhandel und so weiter. Schieß mal lieber, bevor der Typ wieder entwischt oder wir den Präsidenten wach geklingelt haben und so weiter und so fort. Also so. Ich denke jetzt so in diese Roboter Richtung, wie er immer also bisher sich geäußert hat, jetzt dreht er das aber ganz um, weil er dieses Unkontrollierbarkeitsargument ist jetzt viel stärker bei ihm, ob es gut oder böse ist, keine Ahnung, aber es wird jedenfalls nicht zu kontrollieren sein. Und jetzt löst er sich auch, oder mich zumindest als Zuhörer, von dieser Idee, naja, künstliche Intelligenz ist das, was dann gefährlich wird, wenn wir es in den Körper stecken, also in irgendwelche Roboter, weil die sind dann nicht mehr kontrollierbar und schießen uns alle tot oder so. Nur das geht jetzt hier in eine ganz andere Richtung. Er redet über so ein globales Gehirn. Das plötzlich entsteht mit eben eigener Intelligenz.
9: Well, I mean, you could argue that any group of people, like like a, a company, is essentially a, a cybernetic collective of people and machines. That's what a company is. And then there are different there's different levels of complexity. In the way these companies are formed and then there are sort of there's this sort of like a collective ai in in the google sort of search google search you know the where we're all sort of plugged in as like like nodes on the network like leaves on a big tree all, and we're all, we're all feeding this network without questions and answers we're all collectively programming The AI and the, the and Google plus the all the humans that connect to it are one giant cybernetic collective. This is also true of Facebook and Twitter and Instagram and all these social networks. They're giant cybernetic collectives.
15: Humans
6: It'll, and electronics all interfacing and constantly now constantly connected.
9: Yes.
15: Yeah.
8: Die großen Maschinen können nicht ohne uns, wir auch nicht mehr ohne sie. Und was in der Summe von diesem 1 plus 1 Intelligenzrechnung bei rumkommt, das verstehen wir nicht, sondern wir gucken uns dann immer genau an, wie ist das jetzt in Chemnitz passiert. Ach so, die Smartphones spielen eine Rolle, weil da die Mobilisierung so schnell läuft und so weiter. Es hat also was mit Medienwandel zu tun. Okay. Also irgendwie, äh, ja, hat er so dieses große Weltgehirn-Ding: Google braucht Nutzerverhalten, um sich darauf einzustellen und dann programmiert eins das andere. Und so emergente Phänomene entstehen dann, die wir immer nur nachbearbeiten, also immer nur so rückblickend können wir uns dann so Sinn draus ziehen. Und er bleibt jetzt mal bei diesem, finde ich, spektakulär als Gedanken, ja? so eine globale künstliche Intelligenz. Und er rechnet jetzt mal so die Entwicklungsgeschichte voraus, wie ist so die Rolle des, des menschlichen oder der menschlichen Intelligenz.
6: It doesn't seem possible that people are going to pump the brakes. It doesn't seem possible at this stage where we're constantly expecting the newest cell phone, the latest Tesla update, the newest MacBook Pro. Everything has to be newer and better. And that's going to lead to some incredible point. And it seems like it's built into us. It almost seems like it's a, an instinct that we, we're working towards this, that we like it. Mm-hmm. That our job, just like the ants build the ant hill, our job
9: is to somehow or other fuel this.
0: is capitalismus.
9: Yes. Um, I mean, I made this comment some, some years ago, but it feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it. And then we're building progressively greater intelligence, And the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually we will represent a very small percentage of intelligence.
8: Ja, also das finde ich als Bild super interessant. Einfach mal die Gesamtintelligenz der Welt so als Block hinstellen und dann gucken, wie groß ist noch der menschliche Anteil. Und da kann man ja wirklich dann einzeln durchgehen. Die ganzen Versicherungssysteme bauen sich schon um die politischen Systeme bauen sich um, weil die politische Kommunikation eben ganz anders läuft. Und das finde ich interessant, weil Google ging ja tatsächlich los mit diesem, also damals vor 20 Jahren mit diesem Argument: Wir wollen die Informationen der Welt sammeln, also digital abbilden. Dann ging das auch wieder mit Büchern los, wie bei Amazon eben auch. Und dann kam aber irgendwann so dieser generative, dieses generative Element. Die Datenbank ist selber zum Akteur geworden und sie beobachtet nicht nur was wir tun, sondern sie stellt sich darauf ein, das ist dann Social Media. Ja, diese ganzen Mobilisierungsgeschichten, die YouTube jetzt so angehangen werden. Wenn man von einem zum nächsten Video weitergeschickt wird, radikalisiert einen das eben auch, weil die Filterblase dadurch immer intensiver wird. Und das ist natürlich, da ist nicht, man ruft da nicht einfach eine Datenbank bei Google ab, sondern die Datenbank als Akteur kommuniziert mit dir. Und eben speziell nur mit dir, das ist nicht einfach wie eine Bibliothek, für alle sieht das Bücherregal gleich aus, sondern sie stellt sich eben auf dich ein. Also da wird mit nichtmenschlicher Intelligenz mitgerechnet in der Kommunikation. Und das finde ich witzig, weil die entfalten das hier auch so ein bisschen und Joe Rogan kommt dann irgendwie zu so einem, ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen wollte, so, so ein Verlegenheitslachen halt im Gespräch, ne? Das dann aber nur für Elon Musk wieder die Brücke ist zum nächsten Argument und so weiter.
9: But the, the AI is informed, strangely, by the human limbic system. It, it is, in large part, our id writ large. How so? We mentioned all those things the sort of primal drives. Mm -hmm. um, there's all, all the things that we like and hate and fear. They're all there on the internet. They're a projection of Olympic system. <laughs> it's
6: true. No, it makes sense. It's true. And the thinking of it as a, I mean, think of thinking of corporations and just thinking of just human beings communicating online through these social media networks as some sort of an organism. That's a, it's a cyborg. It's a, it's a combination. It's a combination of electronics and biology.
8: Yeah. Also in dieser Rechnung, menschliche Intelligenz und künstliche Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz wird bedeutender und äh, wichtiger in diesem Zusammenspiel. Da gibt es ja auch dieses von mir jetzt sehr geschätzte Argument von jean Jan Lee, der ja eben auch mit dieser olympischen Resonanz, wie Elon Musk gleich, argumentiert und sagt, naja, Facebook macht die Informationsangebote genau wie YouTube und so weiter und es wird eine schnelle Reaktion erfordert von dir, nicht langsames Vertrauen aufbauen und so, sondern die ganz schnelle Reaktion, dieses instinktive Handeln, der nächste Klick, der wird forciert und der läuft typischerweise über Instinkte und nicht so sehr über Rationalität und dann nochmal zusätzlich über diese negative Seite. Also Furcht, alles was dich zurückschrecken lässt, ist natürlich viel schneller als das, was dir Freude bereitet, weil so eine Pointe muss dann doch irgendwie vorbereitet werden und so weiter. Und das finde ich schon interessant, wie ihr hier sagt, Na ja, gut, wir programmieren halt mit, mit dieser mit diesen limbischen Kapazitäten, die auf unsere primären Bedürfnisse reagieren. Aber die künstliche Intelligenz auf der anderen Seite des Bildschirms, der ist sowas ja egal, der ist das ja völlig fremd. Und da kann man auch schon so ein Ausbeuteargument draus machen. Die rechnet halt einfach Wahrscheinlichkeiten durch, aber die hat jetzt keine ähm, Präferenz, so wie wir, wie wir Menschen. Wir haben eine Präferenz. Ja? Also wir äh, reagieren schneller auf das, was uns abschreckt, also negativ. Und das Positive braucht so ein bisschen länger und das kann man natürlich ausbeuten. Deswegen behandeln wir auch die ganzen Filterblasenargumentationen immer mit, ja, da versammeln sich jetzt die, deren Instinkte wir nicht so ganz eigentlich. Wir wollten eigentlich so eine langfristige Demokratiebildung machen. Und was die jetzt machen ist, ich wehre Menschen ab. ja, Weil das natürlich viel schneller äh ausgeprägt werden kann bei den Menschen, als jetzt so dieses langfristige, altruistische Denken und so weiter. Jetzt kommt sein Argument über limbische Resonanz und ich würde sagen, er beschreibt damit die sozialen Netze 1A. Ja, Das ist das Argument für die nächsten Jahre, solange es dieses Zeug noch gibt.
9: In some measure like, the, the success of these online systems is, the, is, a, is sort of a function of, of how much limbic resonance they're able to achieve. With people. The more limbic resonance, the more engagement.
6: Mm. Whereas like, one of the reasons why probably Instagram is more enticing than Twitter.
9: Limbic resonance.
6: Yeah, you get more images, more video. Yes. It's tweaking your system more.
8: Yes. Ja, und das ist aber selber ein Fan eben von solchen künstlichen, intelligenten System. Also wenn er so dieses globale Ding und so weiter. Und er macht hier eine sehr schöne Beschreibung, fast so instruktiv wie bei seinem ganzen Verkehrsbeschreibung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Twitter und Instagram? Jeder kann mal kurz drüber nachdenken. Aus der Perspektive von so einer großen allgemeinheits kollektiv global intelligenz oder wie auch immer man das dann nennt, das, das Weltgehirn. Was ist der Unterschied zwischen Twitter und Instagram? Und seine Antwort finde ich... Also instruktiv ist wahrscheinlich untertrieben.
9: Things are getting more and more connected. They're at this point constrained by bandwidth. Our input output is slow, particularly output. Output got worse with thumbs. You know, we used to have input with ten ten fingers. Now we have thumbs. But images are just are also are there a way of communicating at high bandwidth. You take pictures and you send pictures to people. What well, sends? That's That communicates far more information than you can communicate with your thumbs. Ja, Instagram hat
8: eine höhere Bandbreite zwischen den beiden Intelligenzen, künstlich und menschlich. Weil Bilder, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und wir haben nur 280 ja, 280 Zeichen bei Twitter.
0: Also sagt ein Bild mehr als vier... <lacht> ja, also so
8: rechnet er es aus. Nee, ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Buchstaben, genau, und dann wären es eins zu vier Tweets. So. Ah, ja, also... Ja, okay, sorry. Wie er das sieht, ja, so seine Sicht auf, so seine Ingenieurssicht auf, ja, wir haben dieses große, das setze ich mal voraus und dann geht es halt um die Frage, was ist das für ein Interface und so. Und jetzt fällt er aber schon wieder, man hat schon gemerkt, er redet schon wieder langsam und so. Jetzt kommt er wieder zurück auf sein fatalistisches Denken, das will er dann doch nicht ganz wegdrängen. Und wie er hier redet, ist wirklich erstaunlich. Also selbst für Elon-Musk- Verhältnisse ist sein wirklich nochmal Hollywood-Reif.
6: So what happened with you where you decided, or you took on a more fatalistic attitude like what was there any specific thing or was it just the inevitability of our future
0: hello
9: I was not thinking I try to convince people to slow down slow down AI to regulate AI this was futile I tried for years er redet
8: selbst wie so eine künstliche Intelligenz, ne? Ich hab die Leute versucht zu warnen. So aussichtslos. Ich hab's jahrelang versucht. Nobody
6: listened. Nobody listened. No one. Are people more inclined to listen today? It seems like an issue that's brought up more often over the last few years than it was maybe five, ten years ago it seemed like science fiction.
9: Maybe they will. So far they haven't. I think people don't, like, normally the way that regulations work very langsam. Slow. Very slow
15: ja,
8: very slow, very slow indeed. Er argumentiert dann sehr lange über den Gurt im Auto, wie ewig lange das gebraucht hat, bis Ford dazu überredet werden konnte. Jetzt bau doch mal einen Gurt ein, da mussten erst 100.000 Leute sterben, ja? Und die künstliche Intelligenz entwickelt sich noch mal schneller als die schon langsame Politik beim Gurt hinterherkam und da ist also er für ihn ist das alles völlig aussichtsloser es gibt da keine politische Dimension mehr kann sich die künstliche Intelligenz nicht aber selbst regulieren kannst du dann, kannst du wahrscheinlich dann schneller machen als die Politik das fällt in die Domäne des unkontrollierbaren wenn du ihr diese Aufgabe gibst aber das mal im Hinterkopf sich selbst regulieren. Wir haben ja, wenn wir dieses ganze, diesen ganzen Facebook-Stress mitmachen, ne? wer greift wo eine Wahl ein und so weiter. Wir glauben ja immer, das wäre Russland. Ist ja so die gängige. Es gibt ein Facebook. Putin. Genau, dieses Facebook ist neutrale Technologie und von Russland aus wurde das missbraucht. Die ganzen Eigendynamiken von Facebook blenden wir ja völlig aus. Ja? Also noch nicht mehr ganz so sehr, aber diese ganze Filterblasen-Argumentation und so, die wird ja immer noch weithin unterschätzt. Und das hören wir jetzt nochmal uns seinen fatalistischen äh, Blick an und haben das aber mal im Hinterkopf, ja, wie uns das politische System, an, in dem genau diese Verknüpfung von künstlicher und menschlicher Intelligenz heutzutage politische Kommunikation betreibt, ja, wie uns das eigentlich jetzt schon um die Ohren fliegt. Ja? Also das beiden wir im Hinterkopf, während wir ihn reden hören.
9: It could be terrible and it could be great. It's not clear. I'm right.
8: Ja, also die, die, ich We're würde sagen, das, die. Aber das ist eine Zustandsbeschreibung, ja, von heute. Wir können es nicht kontrollieren. Ob es gut ist oder schlecht, da rätseln wir immer noch. Manche halten immer noch, Internet für will fluch, die anderen für einen Segen. Aber dass wir es nicht kontrollieren können, sondern sehr viel darüber diskutieren müssen. Und immer hinterherhängen in der Diskussion, ja. Also das steht für mich auch außer Frage
0: eigentlich. Ja, aber, aber müssen wir nicht sagen wir als menschheit wollen es nicht kontrollieren, weil wir könnten uns ja als menschheit alle einigen, okay, erstmal stopp und wir äh, entwickeln nur reguliert hm. weiter. Ja, also, aber das wenn du das Argument bevor es zu spät ist. Genau, aber wenn du das Argument
8: vorbringst, wir müssen doch nur wollen. Das ist ja genau diese normative Ebene einer kritischen Theorie, die nicht anerkennt, jedenfalls ihren Standpunkt in der Diskussion nicht sieht dass es eben nicht so ist und sie deswegen diese Forderung stellt. Wir kontrollieren es derzeit nicht. Unabhängig ja. davon, dass wir könnten, wenn wir wollten. Aber dass wir es nicht machen, ist schon ein Argument in der Diskussion.
15: Ja.
8: Und ich würde sagen, da hat er einfach die legitime Antwort drauf gegeben. Es könnte gut sein. Es könnte schlecht sein. Aber kontrollieren tun wir es erstmal nicht. Obwohl wir
0: könnten. Das aber so ausgeklammert, dass das gar nicht ausspricht. Herr das finde ich schon interessant. Wir als Menschen... Alles was wir bisher entwickelt haben, ist doch immer irgendwie gut gegangen. Ja. darum das wird, das wird schon. So, und jetzt ja genau, es wird das, schon. Das wird schon, und so.
8: Fatalistischer wird's ja gleich noch, wenn wir dann Mut. über die über die mal Umwelt. Ein bisschen Mut. Genau, wenn wir dann über die Umwelt reden. Doch keine Angst. So, jetzt hat er ja hier vorgestellt sein ganzes AI Zeug und so weiter und seine Befürchtungen und so und jetzt kommt dieser interessante Dreh. Er ist ja ein Praktiker und er ist ein Ingenieur. Kann man nicht trotzdem irgendwie ein cooles AI-Interface fürs Gehirn bauen? Warum nicht?
6: Do you think that it's likely that we will merge somehow or another with this sort of technology and it'll augment what we are now?
9: Or do you think it will
6: replace us?
9: Hallo! That's the scenario, The the, the, the merge scenario with AI is the one that seems like probably the best like for if, us. Yes. Like if you if you can't beat it, join it. That's <laughs> yes. Yeah. You know. Um, so from a long-term existential standpoint, that's like the purpose of Neuralink is to create a high-bandwidth interface to the brain such that we can be symbiotisch mit AI. Because we have a bandwidth problem. You just can't communicate through your It fingers, it's too slow. Können wir nicht einen
8: Tunnel bauen in unser Gehirn? Ja, schlägt da gerade vor. Ein Interface,
9: ja. ein Link. And
6: where's Neuralink at right now?
9: I think we'll have something interesting to announce in a few months.
8: <lacht> da fragt man sich so ein bisschen, warte mal, hast du nicht die ganze Zeit davor gewarnt und jetzt, ja, Instagram ist noch zu langsam, wir brauchen noch einen direkteren es ist genau das Denken von Google, ja, Smartphone, schön und gut, Brille, wir wollen näher dran, wir wollen sehen, was du siehst, nicht nur lesen, was du liest, sondern wir wollen sehen, was du siehst. Naja, mal gucken, was er da vorschlägt die nächsten Monate, ja, es scheint ja noch dieses Jahr zu sein, so wie er das hier sagt. Also er beschreibt hier nochmal so ein bisschen seine AI-Extension. Ja, wir haben ja beim Gehirn jetzt schon, ja, es gibt dieses limbische System, das ist halt dieses ganz schnelle, was alles Nachdenken ausschaltet, reine Instinktverhalten. Und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen die Nachdenkregion, die auch mal eins plus eins zählen können, auch wenn es länger dauert als eine halbe Sekunde. Und dann halt seinen künstlichen
9: Intelligenz-Layer, den er da auch noch integrieren will. Now, if, if we do have a third layer which is the AI extension of yourself that is also symbiotic um, and there's enough bandwidth between the cortex and the AI extension of yourself such that the AI doesn't de facto separate, then that could be a good outcome. That could be quite a positive outcome for the future. So instead of
6: replacing us, it will radically change our capabilities?
9: Yes, it will It will enable anyone who wants to have superhuman cognition, anyone who wants. This is not a matter of earning power because your earning power would be vastly greater after you do it. So it's just like anyone who wants can just do it in theory. That's the theory. And, and if that's the case, then, and let's say billions of people do it, then The outcome for humanity will sum
8: ja hochproblematisch würde ich das aus soziologischer richtung mal sagen also wir bauen uns die künstliche intelligenz ins gehirn mit so einer hohen Datenrate dass wir gar nicht mehr unterscheiden zwischen das war jetzt mein gedanke oder das war inception irgendwie und das ist auch nicht eine Frage der Kosten. Denn natürlich können wir uns das nicht leisten, aber wir können darin investieren, weil danach haben wir ja Supercognition und dann sind wir die besten Arbeiter der Welt und dann erwirtschaften wir das, was wir ne, brauchen, um uns das Ding zu finanzieren. Und seine Rechnung ist dann, ja, wenn alle Menschen das machen, dann impfen wir menschlichen Willen in die künstliche Intelligenz, die ja an sich nichts will, sondern die nur einfach durchrechnet. Willenlos, ohne eigenen Willen, wir können ihr dann unseren Willen aufzwingen blendet natürlich vollkommen aus, dass die Gesellschaft nicht aus der Summe der Menschen besteht, sondern dass da Eigendynamiken greifen, Eigenlogiken, ja, die gar nichts mit Willen zu tun haben oder mit Vertragslogik oder was auch immer. Und das beginnt schon bei Menschengruppen ab sieben, ja, dass sich da nicht Willen aufaddieren und dann die Gruppe irgendwie handelt, sondern es sind ganz ja, Big Brother. Einfach Big Brother gucken. Müsste eigentlich davon heilen, von dieser Summierungsidee, die er hier hat. Ja. Wir können über ein Neurolink, den Willen aller Menschen aufaddieren und den dann der künstlichen Intelligenz übergeben, ist so ein bisschen dieses Bild von ähm, Seven of Nine, die plötzlich festgestellt hat, ach ja, ich habe einen eigenen Willen und es ist ja ein anderer als der des Kollektivs, also bei Star Trek, dem Borg und so und dann entsteht plötzlich so dieses, ja, ich falle raus aus der Summe, aber keiner wird rückblickend sagen, ja, in 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 dem Borg-Kollektiv hat sich irgendwie die Summe der Lebewesen dort vereinigt oder so. Sondern der musste unterdrückt werden, genau das Gegenteil. Also selbst in der Kultur ja, fällt mir jetzt schwer, den, sowas zu finden,
0: so ein Summierungsding. Ich erinnere mich auch an eine Szene mit Harald Welzer, bei junge Naiv, der immer wieder mich unterbrochen hatte, meinte, nicht Menschheit, sondern Menschen. Mhm. Es gibt nicht die Menschheit, es gibt Menschen.
8: Ja, aber das finde ich äh, schwierig. Weil klar gibt es Menschen, aber man würde jetzt nicht sagen, die Allianz macht, was alle Mitarbeiter aufsummiert wollen, dass die Allianz das macht. Sondern da gibt es natürlich ganz klare Kommunikationshürden, Unterdrückungsmechanismen, Parallelbelohnungen. Warum, warum kriegt man denn eine finanzielle Entlohnung? Na, weil man lauter Sachen macht, die man sonst nicht machen würde. Also man kriegt sozusagen einen Willen eingeimpft. So rum läuft das eigentlich. Ja? Also die soziale Logik impft dir ein Handlungswillen ein und nicht umgedreht. Also diese Idee von Elon Musk hier einfach so auf, das ist halt so ein Summspiel. da muss man nur die Willen summieren und dann zurückimpfen. Schwierig, allerdings, an einem Punkt hat er wieder recht, ja. Wir können mit so einem Neurolink super intelligent anders arbeiten, nämlich sehr viel klüger uns einbringen, in welchen Zusammenhängen auch immer. Frage ist, gilt das nicht heute schon? Und da kann ja jeder sich mal prüfen, wie Christian Lindner sowas immer sagt, jeder prüfe sich mal selbst. Wenn ich morgen zur Arbeit gehe und ich lasse mein Smartphone zu Hause, kann ich meine Arbeit dann genauso gut erbringen wie mit dem Smartphone oder bin ich da irgendwie behindert an dem Punkt? Das Argument umschreibt er hier ganz gut.
9: Of the communication rate between you and the cybernetic extension of yourself that is your phone and computer is slow. It's very slow. And, and that, that is like a tiny straw of, of, of information flow between your biological self and your digital self. And we need to make that tiny straw like a giant river, huge, high bandwidth interface. Das ist Interface-Problem. Data-Rate-Problem.
8: Ja, er sieht da nur noch einen qualitativen Unterschied zu seinem Neurolink. Die Hürde, dass es alles schon so funktioniert, die ist schon da. Also die Verschränkung von künstlicher und menschlicher Intelligenz, die ist schon so da. Und da würde ich sagen, ja, warum sollte man es nicht so sehen? Außer also der Förster im Wald, der immer noch die Axt braucht, um unter die Rinde zu gucken, was für ein Wurm da rumkriegt. Da braucht jeder irgendwas super krass künstlich Intelligentes, um seiner Arbeit nachzugehen. Er hat jetzt ein bisschen zu viel Altered Carbon geguckt, falls ihr das kennt. Es ist äh, wirklich
9: amüsant, wie er hier eins zu eins diese Szenerie beschreibt. And then people may decide that they want to retain their biological self or not. I think they'll probably choose to retain their biological self.
6: Versus some sort of Ray Kurzweil scenario where they download themselves into a computer?
9: You will be essentially snapshotted into a computer at any time. If your biological self dies, you could just probably just... Upload into a new unit. Literally.
6: Pass that whiskey. Is, we're getting It's crazy over here.
9: Ja, warum nicht einfach
8: mal den Sleeve austauschen, wie das in der Fernsehserie heißt? Oder bei West ja auch, ja? Du hast halt so eine kleine Kugel im Kopf, die kann man aber auch woanders reinstecken. Das Interface dafür ist standardisiert. Nun gut, jetzt werden hier zwei Sprüche geklopft. Sie kommen ein bisschen zurück auf Instagram macht unglücklich, oder? Und warum eigentlich? Das ist die Szenerie, die Casey Neistat auch aufgegriffen hat. Ganz interessant, die beiden Sprüche. Na gut.
9: People generally think of themselves relative to to others. It's it's a we are constantly re re baselining our expectations. Um, and you can see this, say, if you watch some show like Naked and Afraid, or you know, if you just go and try living in the woods by yourself for a while, and you're like, you'll learn that civilization is quite great. Has a, lot, it's a lot of it, it's, people want to come back to civilization pretty fast on naked and afraid.
6: Wasn't that a Thoreau quote? The comparison is a thief of joy?
9: Yeah, both well, happiness is reality minus expectations. <lacht> <lacht> <Ooh>.
8: <lacht>
6: That's great too.
16: Ja, <lacht> yeah.
8: naja, kann lassen wir mal so dahin. Der Vergleich ist der Dieb der Freude und Happiness ist Realität minus Erwartung. Naja, damit kann man auch Podcasts machen, die dann ganz schnell für eine Woche auf Nummer 1 iTunes sind. In diesem ganzen Gerede hier, wo ich schon denke, na, jetzt ist es immer ein bisschen abgespaced, wenn mein Neurolink mir erlaubt, mir einen neuen Körper auszusuchen und so weiter und so, kommt jetzt Rogan plötzlich mit so einer, ähm, mit so einem Rückblick auf die letzten 15 oder 20 Jahre Geschichte des Smartphones und versucht, das dann nach vorne zu projizieren. Und da denke ich mir wieder, vielleicht hat Elon Musk doch einfach mit allem recht.
6: That phone that Gordon Gecko had on the beach. Yes. And then you compare a big that. Big cell phone. Yeah, you compare that to like a Galaxy Note 9. Like, sure. how the fuck did that become that, right? And I wonder when I see this yes. HTC Vive, I'm like, what is that thing going to be 10 years from now when we're making fun of what it is now? What is it? How, I mean, how ingrained and how, how, how connected and interconnected is this technology going to be in our life?
9: It will be at some point indistinguishable from reality
6: where we'll lose this We'll lose this like you and I are just looking at each other through our eyes i see oh, you and you see me i think i hope you think so i think you probably have regular eyes
9: this could be some simulation it could do you entertain that well the argument for the simulation i think is quite strong <laughs> ist eigentlich peter Thiel der immer mit dieser
8: simulationsidee kommt wie er das jetzt allerdings wieder hinbiegt, finde ich hochinteressant. Also leben wir in einer Simulation. Und auch da ist seine Antwort wieder, machen wir doch längst.
6: Are you a, a proponent of the multi-universes theory? Do you believe that there are many, many universes and that even if this one fades out, that there's other ones that are starting fresh right now and there's an infinite number of them. And they're just constantly in this never-ending cycle of birth and death.
8: Ich denke,
9: most likely, this is just about probability, there
8: are
9: many, many simulations. These simulations are, We might as well call them reality, or you could call them the multiverse. These simulations, you believe, are
6: created? Like someone has manufactured? They're running on the
9: substrate. So? That substrate is probably boring.
6: Boring? mm -hmm. How so?
9: Well, when we create a simulation, like a game or a movie, it's a distillation of what's interesting about life. You know, like it it takes it can take a year to shoot an action movie, and then that's all distilled down into two or three hours. So, let me tell you, if you see an action movie being filmed, it's friggin' it's boring, super boring. It takes there's like lots of takes. There's everything's in a green screen, looks pretty goofy doesn't look cool cgi editing so ich möchte mich bei
8: allen bedanken die mir dieses buch ernährungskompass von bas kast empfohlen haben weil da wird genau das argument gemacht nur ein bisschen auf einer anderen ebene was er hier beschreibt ist, naja, man kann halt hingehen und sich angucken, wie der Film in echt gedreht wird. Super langweilig. Man kann ins Kino gehen und das für Realität halten. Dann ist es die supergeilste Realität, die man überhaupt nur sieht. Nur wir wissen ja, es ist ein Film, ja. Es ist ausgedacht, hergestellt. Nur lassen wir uns natürlich trotzdem vor allem unser limbisches System davon beeindrucken. Und da musste ich dran denken, Bas Kast hat das Buch der Ernährungskompass geschrieben. Mit einem Argument. Esse nur noch Essen, das wenig, also am möglichst wenig verarbeitet wurde den Apfel, wie der Apfel gewachsen ist und nicht wie er beim äh, Saft rausmachen und so weiter, weil damit kann dein Körper nicht umgehen. Das, der Zucker ist dann schon aufgelöst, das rauscht zu schnell durch, das ja, findet keine Zeit mehr und so weiter. Und das ist sozusagen die Ernährungssimulation.
0: Reduziere bei Oma, wieder auf die Substrate. Wenn ich bei meiner Oma bin und in mm. den Garten gehe und eine rüber rausziehe, mm. dann sagst du, ich soll nur mit Wasser die Erde abmachen und sofort zubeißen? Nein, ich sag, du sollst so weit wie möglich auf
8: Verarbeitung verzichten. Ja, ja, genau. Verarbeitung sind... Aus dem Boden raus in den Mund. Im Grunde ja. Gerade bei einer Möhre, ja, das Beste, was man mit einer Möhre machen kann. Er hat dann so Argumente wie eine Tomate, da lohnt es sich schon mal die zu kochen, weil erst durch die Hitze kommen so ein paar Sachen raus, die so im runden Rohkost nicht drin stecken. Aber sobald du anfängst, Milch erstmal vom Pulver, ja, Wasser vom Pulver zu trennen, das dann zu verarbeiten mit einer Joghurt-Tinktur und dann noch künstlichen Zucker und so weiter, bist du so weit weg von der Natur, dass du zwar denkst, das schmeckt aber super geil, aber du bist sozusagen steckst ganz tief in einer Ernährungssimulation drin, die zwar für dein limbisches System perfekt hergestellt wurde, aber für deinen Körper eigentlich nicht so fruchtbar zu machen ist. Also ist eins zu eins dieses Argument, was er hier gemacht hat mit, ja, es ist halt ein Film, äh, klar, man kann sich jetzt zuballern mit Filmen und Spielen und so weiter, aber die Realität dahinter, beziehungsweise kann man es auch so umdeuten, ist doch eigentlich ganz gut, dass wir in Simulation sind, weil die Realität ist so langweilig, ja. So ein paar Naturgesetze, 50 Elemente und dann der Rest ist Rezeptur und lieber nicht durchschauen, dann macht einen
0: das glücklicher. Also finde ich in der Hinsicht äh, super gut. Aber er, er behauptet ja gerade, dass San Andreas mhm. keine Dokumentation ist, sondern ein künstlich hergestellter Film. Ja, weil solche Erdbeben,
8: so, solche Erdbeben kann Bullshit. ich mir das auch nicht vorstellen. <lacht> ja, also die sind, aber wo, oh, da kommen wir mal drauf, ja. Erdspalten tausend Meter tief und so weiter, wo ist das Problem? Sie kommen jetzt zurück zum Verkehr, das ist das Tolle an diesem Gespräch, sie kommen zurück zum Verkehr und irgendwie stellt man fest, ah ja, Elon Musk muss sich erst warm reden, bevor die Argumente so rausporzeln, dass man denkt, stimmt, noch überhaupt nicht drüber nachgedacht.
9: Cars are per space out pretty far um, and, and so that obviously is not to work. Uh, you're to have traffic guaranteed. But if you can go 3D on your transport system, then you can solve old traffic. And you can either go 3D up with a flying car or you can go 3D down with tunnels. And you can have as many tunnel levels as you want and you can uh, arbitrarily relieve any amount of traffic. You can go further down with tunnels than you can go up with buildings. You're 10, feet down if you want.
8: Tja. Durch einen Tunnel fahren ist wie fliegen, nur halt unter der Erde. Und da ist genauso viel möglich wie über der Erde und wenn wir uns einmal beim Flightrider angucken, was über der, in der Luft so möglich ist, ja dann müssen wir uns doch ehrlich fragen, äh, wieso geht das nicht auch unter der Erde und ehrlich gesagt, ich verstehe sofort, warum man die Idee bekommen kann. Ja, das können wir auch unter der Erde machen. Also in der Sicht äh, wirklich ein äh, sehr guter Hinweis. Es ist, einfach, es ist halt 3 d es gibt halt oben 3D und unten 3D, nur weil wir uns an das eine gewöhnt haben und bei dem anderen sagen, eine U-Bahn in der Stadt, das geht, aber ansonsten, warum nicht? Jetzt kommt hier ein ganz irrer Umschlag, bei dem mittendrin das neue ähm, Beschleunigungssystem im Tesla vorgestellt wird. Alle Welt weiß ja, mit dem Elektromotor kann man super krass schnell äh, beschleunigen. Äh, er treibt es jetzt nochmal auf die Spitze. Ihm ist das zu langsam. Er hat jetzt noch so eine andere Idee. Und es ist wirklich absurd. Ja.
6: Have you given any consideration whatsoever? To the flat Earth movement,
9: <laughs> I think that's a troll situation. Oh,
6: it's not. No, it's not. You would like to think okay. that because you're a super genius, <laughs> but I, as a normal normal person, I know there's people way dumber than me, and they really, really believe. They watch YouTube videos which go on uninterrupted and spew out a bunch of fucking fake facts, very eloquently and articulately.
9: And they really believe. These people really believe. I mean, if it works for them, sure. <laughs> fine, fine. It's weird, though, right?
6: That in this age where, you know, there's a ludicrous mode in your car, goes 1.9 seconds, 0 to 60. 2.2. 2.2. Which one's 1.9?
9: The Roadster? Oh, the, the next generation Roadster. Mm, okay. Standard edition. Yeah.
6: I'm on top of this shit. Mm-hmm.
9: That's the, st that's the standard edition. Yeah. So it's about the performance package.
6: What, what, what performance package? Yes. What what the fuck do you need?
9: We're going to put rocket thrusters <laughs> on it. For real? Yes. What are they going to burn? Nothing. Uh, high, uh, ultra high pressure compressed air. Whoa. Just gas, air? Cold, cold gas thrusters.
6: Now do you have to have air tanks or are they yes. just sucking the air out of it? Okay.
9: Yeah, I just have an electric pump. Whoa. Pump it up to like 10,000 PSI.
6: And how fast are we talking? To
9: 60. How fast do you want to go?
6: Um, so I want to go. We could make, make it just to fly. I want to go back in time. Could make it fly. You make it fly. Sure. Do you anticipate that as being? I mean, you were talking about the tunnels and then flying cars. Do you really think that's going to be real? It's
9: too noisy, and there's too much airflow. So the fundamental issue with mm. flying cars. I mean, if you get like one of those like toy drones, think of how much, how loud those are, and how much air they, how much air they blow happy. So,
15: ähm,
9: kleiner Rundumschlag. Flugtaxis wird es nicht geben,
8: weil schon die kleine Drohne ist so laut und macht so viel Wind, ja. Und stell dir mal vor, du hast da für vier Leute in einem Auto. Du hast jedes Mal einen zerstörten Garten, ja? Weil da so viel Wind runtergedrückt wird, das geht einfach nicht und es ist zu laut. Also Autos. Und jetzt hat er hier sein neues System vorgestellt. Ja, es gibt halt die Standard Edition des neuen Roadsters und dann gibt es noch die Superbeschleunigung. Und da sind dann kleine Pumpen drin, die wie auch immer 10.000 PSI, ja? Das sind 600 Bar. Du sitzt dann also auf so kleinen Lufttanks mit 600 Bar Luftdruck drin, die dann irgendwie als Rückstoßturbine rausgeschossen werden, so dass du noch schneller beschleunigst. Und er fragt nur, wie schnell willst du denn gehen? Wie schnell soll es denn sein? <lacht> Also, Elon Musk. Ich, vielleicht sollten wir alle mal eine Probefahrt machen. In dem nächsten Dings. Er konzentriert sich jetzt auf das Wichtigste. Er wird nach ungefähr zwei Stunden in dem Gespräch so richtig existenzialistisch. Am Anfang mit dem Loch. Okay, da hat er nicht drüber nachgedacht. Aber so wie er hier jetzt widerspricht, puh. Und jetzt ist er auch weg von
9: der künstlichen Intelligenz hin zu Kohlenstoff. The airplane, electric airplane isn't necessary right now. Electric cars are important. We Solar need energy of... is important. S stationary storage of energy is important. These things are much more important than creating electric supersonic VTOL. Also, uh, the planes, naturally, you really want that gravitational energy density for an aircraft, um, and this is improving over time. So, you know, it's, it's important that we accelerate the transition to sustainable energy. That's why electric cars, it matters whether electric cars happen sooner or later. You know, we're, we're really playing a crazy game here with the atmosphere and the yeah. oceans. We are taking vast amounts of carbon from deep underground and putting this, putting this in, the, in, the, in the atmosphere. This is crazy. We should not do this. It's very dangerous. So we should, we should, we should accelerate the transition to sustainable energy. I mean, the, I mean, the, the bizarre thing is that obviously we're going to run out of oil in the long term. You know, we're going to, there's only so much oil we can, we can mine and burn. It's tautological. We must have a sustainable energy transport and energy infrastructure in the long term. So we know that's the end point. We know that. So why run this crazy experiment where we take trillions of tons of carbon from underground and put it in the atmosphere and oceans? This is an insane experiment. It's the dumbest experiment in, in human history. Why are we doing this? It's crazy. Ja, ich will mal
8: eine kleine, einen kleinen Vergleich machen. Jesus hat ja damals das Leiden der Welt auf sich genommen und ist dann für uns gestorben. Und wenn ich so reden höre, ja, also wenn ich ihn reden höre, wie er so das Leiden an der Dummheit der Menschheit zu seinem eigenen Problem erklärt, wir machen dieses Mega-Experiment, Millionen von Tonnen Kohlenstoff holen wir aus der Erde und blasen das in die Atmosphäre. Das ist absoluter Wahnsinn und so. Und so wie er da, also so wie er darüber spricht, ja, das, das hat für mich so Jesus-Vergleiche, legt das nahe. Jesus Musk. <lacht> Jesus Musk, genau. Es ist wirklich erstaunlich. Ja, Also ich bin da ganz gefesselt, auch nach zwei Stunden Gespräch, was ist denn jetzt los? Und dann ist er da plötzlich so in diesem Modus, in diesem existenzialistischen Modus, also es ist wirklich ein ganz erstaunliche Wendung in diesem Gespräch gewesen, als es dann plötzlich vom, das Auto soll halt vor allem Spaß machen zu, ja, das dient vor allem, um diese Transition hin zu erneuerbaren Energien schnell zu machen und die Frage, die du jetzt auch schon aufgeworfen hast, ne? aber ah, die Arbeitsplätze und so weiter, man könnte ja auch fragen, brauchen wir nicht eigentlich zu viel Subvention für dieses ganze Zeug, das ist doch marktwirtschaftlich, geht das doch gar nicht und so. ja Und hier macht er jetzt sein, sein Argument, was wir uns alle für später notieren können, weil es absolut richtig ist.
9: All fossil fuel powered things have an inherent subsidy, which is their consumption of the carbon capacity of the atmosphere and oceans. So people tend to think of like, why, why should electric vehicles have a subsidy? But they're not taking into account that all fossil fuel burning vehicles fundamentally are subsidized by the cost, the environmental cost to Earth. But nobody's paying for it. We going to pay for it, in the future. We will pay for it. It's just not paid for now.
15: Ja,
8: wir müssen einfach als Zukunftsproblem ausgelagert. Wir werden aber dafür bezahlen. Warum bezahlen wir nicht jetzt schon dafür? Und ich finde es erstaunlich, wie er so dieses, ja, das ist, das ist, das sind die existenziellen Nöte. Und dann bauen wir halt dieses Auto, das vor allem damit, weil es Spaß macht und so weiter, in den Markt findet. Aber eigentlich dient das gar nicht dazu, dass du so eine Megabeschleunigung hast und so weiter. Eigentlich dient das dazu. Ja, diese Transition zu erneuerbaren Energien hinzukriegen und er beschreibt jetzt nochmal den ein oder anderen Nebeneffekt, den halt so ein Elektromotor hat, da habe ich bisher auch noch nicht drüber nachgedacht, ja. aber so wie er das hier beschreibt, ein Verbrennungsmotor ist im Grunde wie so ein Kohlekraftwerk, das sich im Großen nicht lohnt auszuschalten, weil das braucht immer vier Tage, bis es wieder an ist und so weiter und für ein Auto gilt genau das gleiche, genau die gleiche Argumentation auf ganz vielen Ebenen.
9: Well, electric cars have really great traction control because the reaction time is so fast. Right. So with a with a gasoline car, you've got a lot of latency. Uh, it takes a while for the and en the engine to react and for the, you know, but for elec electric motors, incredibly precise. Um, that's why, like, you can imagine, like, like, you, if you had like a printer or something, uh, you you would only you wouldn't have a gasoline engine printer. That would be pretty weird. Um, or, or like a surgical device. It's going to be an electric motor on the surgical device, on the printer. The gasoline engine's going to be just chugging away. It's not going to have the reaction time. But to an electric motor, it's operating at the millisecond level. So it can turn on on and off traction it, like, within like inches of getting on the honest, like let's say drive a patch of ice. It'll turn traction off. And then turn it on a couple inches right after the ice, like if there's a little patch of ice. Because in, in in the frame of the electric motor, you're moving incredibly slowly. You're like a, sna it's, you're a snail. You're just moving so slowly. Because it's it's it, it can see at a thousand frames a second. And, and so it's like, say one Mississippi, it it just thought about it things a thousand times.
6: So it's realized that your wheels are not getting traction. It understands there's some slippery surface that you're driving on. Yes. And it makes adjustments in real time.
9: Yes.
8: In milliseconds. Ja, jetzt erkennt man auch so langsam, worauf die deutschen Ingenieure so stolz sind. Sie haben den Verbrennungsmotor als Herz im Auto. Alles weitere. Diese Bremssysteme und so, das mussten die alles von außen dran bauen, weil der Motor extrem verzögert. Ja, du drückst aufs Gas, dann strömt da so Zeug ein, dann explodiert das, dann dreht sich das und so weiter. Das dauert alles ewig, das kann man gar nicht kontrollieren, das ist ein an oder aus. Alles andere muss man außen drum bauen und bei so einem Elektromotor, den macht man einfach punktuell an, aus, an, aus, an, aus und da kannst du alles einbauen, was du willst. Diese super Beschleunigung, die Traktionskontrolle, dieses anti blockiersystem und so weiter und so fort. Also ganz erstaunliche Technologie, noch viel geiler, als ich bisher dachte. ja. Das kann alles in diesen kleinen Motor eingebaut werden. Es muss gar nicht drumherum erfunden werden, um den Motor wieder so zu bändigen oder sowas, weil da laufen halt äh, Explosionen ab und die sind nun mal nicht gut zu bändigen, sondern ja einfach alles in den Motor einbauen. Jetzt, Elon Musk ist ein Menschenfreund. Die beiden loben jetzt mal Institutionen über alle Maßen. Da fand ich ein bisschen erstaunlich, dass der Mensch dann doch noch so ein bisschen was zählt.
9: The vast majority of judges are very good, I agree, and they care about justice, and they could have made a lot more money if they wanted to be a trial lawyer, and instead they cared about justice and they made less money because they care about justice, and that's I, why they're judges.
6: I feel that same way about police officers. I yes. feel like there's so many interactions with so many different yes. people, with police officers, that the f very few that stand out, that are horrific, we, we tend to look at that like, this is evidence that police are all corrupt, and that, I think that's crazy
9: no most most police are are, are are very honest. Yes. Um and uh and, 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 and uh, like the, the military, and have an insanely military personnel different. that I know of yes. very honorable ethical people. Yes. And much more honorable and ethical than the average person. That's I my agree. impression.
6: That is my impression as well.
9: But and, and that's not to suggest that we we be complacent and assume everyone's honest and ethical. And obviously if somebody is is given a a trusted place in society such as being a police officer or a judge, and they are corrupt, then we must be extra vigilant against such situations yes. and take action. Uh, but, but we should not think that this is somehow broadly descriptive of people in that profession.
6: I couldn't agree more.
8: I couldn't agree more. Das ist die gefühlte Empirie, würde ich sagen. Jetzt kommt wieder der Ingenieur durch mit statistischen Wahrheiten. Es gibt nämlich auch böse Menschen.
9: Like, how bad is the millionth worst person in the United States? Right. pretty damn bad <laughs> like damn evil like yeah. the, the the millionth the, like the millionth well one in a million of evil is so evil people cannot even conceive of it but there's 330 million people in the United States so that's 330 people out there somewhere but on, by the same token there's also 330 people who are incredible angels and gr unbelievably good human beings
8: ja, bist du ein Engel oder ein Teufel? Einer von... Äh, Gefährder. Ja. Gefährder, Gefährder. Ja.
0: Leider, aber leider. Was, hm? Aber was ist das Gegenteil von Gefährder in Deutschland? Gutmensch? Äh, unsere Hörer, äh, äh, unsere Hörer können uns gerne ähm, Vorschläge nee das, äh, das, sind ja das die, Gegenteil von Gefährdern senden. Der Bundespräsident macht
8: auch immer ein Sommerfest für die Ehrenamtlichen. Das sind die Ehrenamtlichen, die wir nicht bezahlen wollen und nicht bezahlen können aber die den Laden am Laufen halten. Ja, danke.
1: Frank-Walter Mayer.
8: Ja, also die, die menschliche Dimension spielt ja so eine Rolle. Äh, leider äh, kann Rogan hier diesen Punkt nicht anschließen, finde ich ein bisschen blöde, weil die reden kurz über China und Elon Musk macht ein sehr interessantes politisches Argument.
6: What do you see in terms of like Bottlenecks, of things that are, that are holding back innovation? Is it regulatory commissions and, and people that don't understand the technology, that are Influencing policy, like what, 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 could potentially be holding you guys back right now? Is there anything that you would change?
9: Yeah, like that's a good question. You know, wir
8: wissen noch von eben, ne? Richter super gut. Polizisten super gut jetzt die mit denen er ganz konkret zu tun hat nicht so gut oh, i
9: wish I wish politicians were better at science that would help a lot that's a problem yes there's no incentive for them to be good at science there isn't um actually you know they're, they're pretty good at science in china i have to say Are the, they? yeah the mayor of beijing is, i believe an environmental engineering degree and the deputy mayor has a physics degree i met them and uh the, Shanghai
6: smart government Huawei Phones?
9: Ja, wen interessieren die Huawei
8: Phones? Was ist damit in China? Plötzlich sind die ganzen Politiker dort, die eigentlich Kommunismus predigen äh, und Kapitalismus betreiben, Wissenschaftler? Und Merkel sind da, ist auch
0: eine Atomphysiker.
8: Ja, aber Merkel ist eben eine von diesen sechs oder sieben äh, Bundestagsabgeordneten mit naturwissenschaftlich technischem Hintergrund einstellige Zahl. Muss man sich mal vorstellen, in China scheint das irgendwie anders zu laufen. Jetzt kommt ein Clip, ich weiß das ist schon ewig spät und so, aber hört mal genau zu, mich würde mal interessieren, steckt hier drin ein Argument? Post-Privacy ist ja eigentlich diese typische Berliner Blasephase gewesen, bei der wir hier und so weiter mit Spackos uns rumschlagen mussten. Jetzt reden die beiden aber plötzlich über Jennifer Lawrence und das Fappending oder wie es hieß und so und drehen es so ein bisschen anders. Also überraschend eigentlich. Bin unschlüssig.
6: What is important, what is not important? Is privacy important when we're all gods?
9: <laughs> I mean, I think the things that we think are important to keep private right now, right. we probably will not think are Shame, important. Shame,
6: right? Information. Shame. Right? Shame. What are you, what are you hiding? Emotions? Yeah. What are we hiding?
9: I mean, I think, like, I don't know, maybe it's like embarrassing stuff. Right, embarrassing um, stuff. But... There's actually – like I think people – there's like not that much that's kept private that people – that is actually relevant. Right. That people would – other people would actually care about. I mean you think other people care about it, but they don't really care about it and certainly governments don't. Well, um, some
6: people care about it, but then it gets weird when you – when it gets exposed. Like Jennifer Lawrence, when all those naked pictures of her got exposed. Like I think in some ways people liked her more. They realize yeah. like she's just a person, just a girl who likes sex and is just alive and has a boyfriend and sends them messages, and now you get to look into it, and you probably shouldn't have. But somebody let it go, and they put it online, and all right. She seems to be doing okay. She's a person. She's just you and me, and it's the same thing. She's just in some weird place where she's on a 35-foot-tall screen with music playing every time she talks.
9: Ja, können wir mal Joe Rogans Penis auch mal uh, veröffentlichen <lacht> yeah. und gucken,
0: ja, ja, ja. ob er das so schlimm findet.
9: I, I, I mean, I sh I'm sure she's she's like not a, not, no, not happy funny. about it, but she no. she's but she's clearly doing fine.
6: But once this interface is fully realized, where we really do become something far more powerful in terms of our cognitive ability, our, our ability to understand irrational thoughts and, and mitigate them. And that we're all connected in some sort of an insane way. What, I mean, how? What are what, our thoughts on wealth? Our thoughts on social status? Like, how many of those just evaporate? And our need for privacy? Maybe our need for privacy will be the ultimate bottleneck that we'll have to subsi that we'll have to surpass.
9: I think the things that we think are important now will probably not be important in the future. But there will be things that are important. They what will be are more different important things? I' they might be some war of ideas potentially. I don't think Darwin's going away right Darwin's going to be there no, Darwin, will, no, Darwin yeah. will be there forever
6: forever yeah
9: it would just be a different a different arena different arena
8: a digital arena different arena Darwin's not going away. Ja, also ich bin da völlig äh, unschlüssig, was das bedeuten soll, weil am Anfang fing er an mit, ja der menschliche Wille ist so bedeutend, wir kriegen sogar in die äh, künstliche Intelligenz, in das globale Gehirn eingeimpft, jetzt plötzlich, ja Darwin bleibt, also dieses rudimentäre Durchsetzen von egal was du denkst oder glaubst oder willst, es gibt so ein paar Grundlagen und die setzen sich dann halt durch oder eben nicht, egal in welcher Arena und dann halt dieses, das haben wir ja an höchster Stelle, ja, die Amerikaner wollten mal einen Präsident loswerden, weil er Sex im Oval Office hatte, und dann haben sie später einen gewählt, der darüber sprach, wie er mit Frauen Sex hat, die das gar nicht wollen oder die 100.000 Dollar dafür bezahlt werden müssen. Ne? Und da ist ja schon so ein Schiff drinne, bei dem man sich wirklich fragen muss, ob so Post-Privacy-Sachen, wenn es plötzlich als cool gilt, dass der amerikanische Präsident natürlich neben seiner Ehefrau noch die ein oder andere Trophy-Girlfriend hat und so, ob, das, ob sich da Sachen no hypernormalisieren, von denen man vorher dachte... Ja, soziale Kontrolle, darauf können wir uns verlassen oder so. Ja, es gibt so ein paar Grundregeln irgendwie, aber anscheinend ist hier recht viel in Bewegung, weil meine Beobachtung heute ist auch, ist Jennifer Lawrence hat eigentlich jetzt nicht darunter gelitten, dass das passiert ist, während ich selber in der FAZ noch kommentiert habe, könnte ein potenzielles Karriereende sein, weil Geldgeber finden das eigentlich nicht so gut wenn Personen, die sie, in die sie investieren, plötzlich in der und der Ecke in der Gesellschaft auftauchen. Aber tja, entweder ich habe mich damals getäuscht oder es gab ein Shift und ich man muss es heute halt anders sehen.
0: Naja, jetzt kommt deine hm? Aber danach, danach kannst du ja eine Verletzung von Intimsphäre nicht beurteilen, ob einem das mittel- oder langfristig nutzt oder schadet oder überhaupt nicht äh, irgendwas verändert.
15: Ja, das ist eben das. Also also, no also,
0: also, also das wäre, wenn von mir Nacktfotos mit mhm. ihrem Penis irgendwo landen, dann denke ich jetzt nicht: Oh Gott, meine Karriere! Was ist jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren? Kann ich die vergessen? sondern nee, es geht ich ja denke, nicht um
8: deine Perspektive, sondern es ging ja um die Sicht von außen auf Jennifer Lawrence. Unabhängig davon, wie sie sich selbst dabei fühlt, das muss man eben dazu sagen. Ja? Das ja, Argument los. ist davon entkoppelt. Na, ist es empathielos? Ich würde sagen, die Leute hatten, die haben ja Empathie gezeigt. Sie haben sie eben nicht abgelehnt, obwohl das ja eigentlich ab zu erwarten wäre. Jemand, der so sichtbar ist, nee, den muten wir unseren
0: Kindern nicht mehr zu und so weiter. Aber das war das war das war doch schon vor 20 30 Jahren Quatsch, als sich äh, Frauen im Playboy ausgezogen haben. Also ja, also diese F Pornodarsteller hatten eigentlich
8: haben bis heute in schweren Stand jenseits des Pornogeschäfts. Kann man ja so beobachten. Nur die Frage ist, gilt das denn immer noch? Und ich also ich finde irgendwie das was die, so wie die beiden drüber geredet hatten, kann man ja drüber nachdenken, ob da ein Shift weg von diesen normativen Werten ist, zu denen du ja auch zurecht gesagt hast, man muss doch auch an die Betroffenen denken und so weiter. Aber vielleicht ist da was in Bewegung. Jetzt diese Joint-Szene, die gucken wir uns natürlich auch an. Sie wird eingeleitet mit, äh, das ist auch sehr witzig, äh, Rogan macht einen kurzen Hinweis.
6: Ja, du
8: kannst machen, was du willst. <lacht> und dann, ja.
9: So is that a joint? Or oh, is a it plot. a cigar? Yeah,
15: it's
6: no. Okay. It's um, marijuana it's, it's inside it's of uh, tobacco.
9: Okay. So it's like posh, pot, tobacco yeah. posh. You never had that? Yeah, I think I tried one once. Come on, man. You <laughs>
6: that? Shame. You probably can't because stock numbers,
9: right? Ja, yeah, Rogan hat
8: es gerade sogar gesagt. Uh, du kannst wahrscheinlich nicht uh, wegen den Investoren und so. Also voll antizipiert, dass... Der Tesla Aktienkurs nach dieser Szene um 9% Prozent einbrach.
9: I mean, it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does that work? Do
6: people get upset at you if you do certain things? There's uh, tobacco and marijuana in there? That's all it is. The the combination of tobacco and marijuana is wonderful. First turned on to it by Charlie Murphy and then reignited by Dave Chappelle. There you go. Plus Whiskey. Aha, exactly. Perfect. Balances it out. Oh, yeah, Alcohol alcohol's
9: a drug that's been grandfathered in.
6: Well, it's not just a drug. It's a drug that gets a bad rap because if you just have a little, it's great.
9: Fine. Fine.
6: Yeah, a little sip here and there and you just your inhibitions are relaxed and it shows your true self and hopefully you're more joyous and friendly and happy and and everything's good.
8: Yeah. Äh, völlig unspektakulär eigentlich. Was auch wieder sich, also die Frage aufwirft, ist hier auch wieder so ein Schiff. Darf jetzt wirklich so ein CEO von zwei wirklich bedeutenden Unternehmen im Fernsehen oder sonst wo rumsitzen und öffentlich Joint rauchen? Äh, offensichtlich ja. <lacht> also es ist äh, schon beeindruckend. Allerdings, einen kleinen Rückschlag gab es dann doch. text messages from checks.
9: No. Uh, I'm getting text messages from From, from friends saying, what the hell are you doing smoking weed? Is that bad for you? It's legal. Yeah. It's government I mean, approved. It's not, you know, uh, I'm not a regular smoker of weed. How often do you smoke it? Almost never.
1: mm
8: Es hat eine Weile gedauert, bis deutsche Firmenchefs ohne Krawatte öffentlich aufgetreten sind. Mal gucken, wie lange es noch dauert, bis der erste öffentlich einen Joint raucht. Kriege. Und nicht darüber schweigt oder lügt. Zwei letzte Clips, die nochmal ins Innere von Elon Musk schauen lassen. Zum einen, ich bekomme gern Dinge geregelt für andere Leute. Also nochmal
9: diese Schicksalhaftigkeit der Welt auf sich geladen. Doing something useful for other people that I like doing interessant für andere.
8: Ja, für andere Leute. Und jetzt redet er nochmal. Ähm, sein finales Wort ist im Grunde äh, weit weg von Umweltzerstörung, künstlicher Intelligenz und so weiter. Es nimmt nochmal direkt Bezug auf soziale Beziehungen unter Menschen. Und das finde ich wirklich ich interessant, ich, wie er sich da ich will, entschieden ich hat. Will Hör ich will unsere Hörer nochmal kurz aufwachen. Hallo. Hallo. Ich glaube, das fanden nicht alle so un un uninteressant wie du.
0: Ich fand es ja nicht uninteressant. So. Ich glaube nur, dass, dass einige vielleicht trotzdem
8: eingeschlafen sind. Aufwachen! So, jetzt kommt ja. Elon Musk große Ansprache und ich sag nochmal, er ist der neue Jesus und er hat sich hier für eine Predigt entschieden zum Schluss.
6: Um, is there any message you would like to put out other than Love is the answer? Because I think you really nailed
9: it with that. Nah, no, I think you know, I think people should be nicer to each other. And, give, people, and give, give more credit to, to others and don't assume that they're mean until you know they're actually mean. You know, just, it's easy to demonize people. You're usually wrong about it. People are nicer than you think. Give people more credit. Yeah, give people more credit.
8: Die sind netter, als du glaubst, diese Menschen. Spektakuläres Ding. Selten so ein krasses Interview gesehen. Ich kann es jedem in voller Länge empfehlen. Geht zweieinhalb Stunden. Da kann man mal sehen, sprechendes Denken von einem, dem kein freier Gedanke zugemutet, zugetraut, zugestanden wird, weil immer gleich sein scheiß Aktienkurs dranhängt. Nicht umsonst war er so wütend darüber und wollte Tesla von der Börse nehmen. Naja, er ist trotzdem zu ihm gegangen und hat da so gesprochen, wie er gesprochen hat.
0: Gut, gut. Punktlandung. Ich muss los. Ja. Wir brauchen für Folge 322 noch äh, Unterstützung, Produzenten und am besten ein oder eine Präsentatorin. Haben wir Musik? Haben wir ja. Audiokommentare? Wir haben äh, spektakuläre Musik von Matthias. Der macht
8: Trump-Hitchcock-Psycho-Zeug. Fernab der Tagespolitik, aber ich glaube, wir wissen alle Bescheid. Punktlandung. In den Kommentaren, wie gesagt, Bademeister regt sich über die Social-Media-Galerie im Bundestag auf. Ich auch, ich finde es auch nicht gut. Lukas beschreibt uns nochmal die Schwedendemokraten. Die haben ja nun in Schweden nicht ganz gewonnen, aber so ein bisschen Achtungserfolg und so. Er bietet einen zweiten Kommentar an zur, zu den Wählern der Schwedendemokraten. Und ich sage für uns alle, ja bitte Lukas, schick uns noch einen zweiten Kommentar. Du hast auch mehr als drei Minuten Zeit, so wie du dir jetzt auch mehr genommen hast. Pascal fragt dann am Ende nochmal zum Geoengineering und zum Gene-Editing ja, ich habe hier so ein paar Sachen rumliegen, die wollte ich eigentlich immer schon mal spielen. Es gab in Deutschland vom Hintergrund zur Frage Geoengineering, um den Klimawandel abzuhalten und so. Mal gucken. Dienstag machen wir jedenfalls mal ordentlich Nachrichtenrückblick, weil die Woche ist doch einiges
0: passiert. Angeblich. Angeblich, haben wir gehört, ja. Gut, und nochmal letzter Hinweis, äh, jung naiv. Die Israel-Interviews starten an dem Sonntag mit Dan Schifthahn. Viel Spaß mit einer radikalen Sicht aus israelischer Perspektive auf die Sicherheitspolitik des Landes in der Region, Iran speziell, Palästina zum anderen. Gut, Jawohl. dann schönes
7: Wochenende. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen
14: Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So
7: viel heute von uns. Ihnen noch
11: einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
16: Bist doch. du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen, in Somalia, bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen gesprochen? Ich glaube, ich glaube überhaupt nicht.
7: Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können. Herr Gauland, die Menge von Vogelschiss ist ein Misthaufen, und auf denen gehören Sie in der deutschen Geschichte.
1: Er ist nach wie vor im Internet präsent. Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
5: Die ähm, Annegret kramp Power äh,
14: Wir wollen... Mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, die äh, ist da ein, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
18: Wir sind die Guten. Wir kümmern uns. Ein toller Nachmittag der allen
7: Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren
1: und die Furche weiterzuziehen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
7: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Ciao, vielen Dank.
11: sogar bei Tag, macht dieses Haus einen unheimlichen Eindruck. Oben auf dem Treppenabsatz ereignete sich damals der zweite Mord. Sie kam dort aus der Tür und trat oben mit ihrem Opfer zusammen. Ein Messer bis in ihrer Hand auf und im selben Moment stürzte das Opfer mit fürchterlichem Krach herunter. Ich glaube, beim Aufbau brach sofort das Rückbruch. Es war... Es ist viel zu erklären mit welchen Verrenkungen der Körper. Ja, ich will, uh, ich will.
5: Nothing bad can happen. It's only going to be positive, be especially if your president knows what he's doing. doing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if your president knows what he's doing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if your president knows what he's doing. Nothing bad can happen. It's only going to be positive, especially if you're president.
12: Hallo Stefan, ich höre gerade auf Wachen 316 und ich freue mich sehr über die fruchtbare Diskussion zur gesetzlichen Rente. Ich dachte auch lange, der einzige logische Schluss wäre es, einfach nur die Beitragsbemessungsgrenze zu erhöhen von den im Moment 78.000 brutto im Jahr, weil jeder Euro, der darüber liegt, wird ja nicht mehr verbeitragt. Allerdings führt das zu dem Problem, dass dann ja auch höhere Rentenanwartschaften erworben werden. Also mit diesen 78.000 Euro hat man jetzt, wenn man ein Jahr so einbezahlt hat, 65 Euro Rente verdient. Wenn man das nach oben offen hätte, wären auch die Rentenanwartschaften, die sich daraus ergeben, wesentlich höher. Und die zahlt man dann ja ein Leben lang. Bei steigender Lebenserwartung ist diese Rechnung halt auch nicht unbedingt nur positiv für die sogenannte Renten. Kasse, wenn man so nennen will. Ähm, daher ist es halt nicht die Lösung aller Probleme. Da sollte man schon eher in die Richtung gehen, dass die Masse der Beitragszahler verbreitert wird. Aber das hattet ihr auch erwähnt.
11: Äh, wollte da nur meins noch dazu geben. Dankeschön. Lieber Aufwachen-Podcast, liebe Hörerschaft, lieber Thilo, lieber Stefan. Paul, hier wieder aus Berlin. Ich melde mich mit einem Audio-Kommentar zum Thema spd und vor allem Haushaltsdebatte im Bundestag. Die Wahl gerade erst vor ein, zwei Tagen war sehr lebhaft, ziemlich intensiv. Alle Parteien haben einmal richtig kräftig einen rausgehauen und danach auch bei Facebook und Twitter mit ihren Sprüchen jeweils angegeben. Ich möchte nur eins zitieren von Schuld, der, ist, der hat dann wortwörtlich gesagt, Herr Gauland, Sie gehören auf den Mülleimer der Geschichte. Johannes Kaas hat ja auch noch geschafft, den Bundestag zu lehren oder zumindest die AfD. Von, von ihren Sitzen zu schmeißen mit der Aussage, Hass macht hässlich. Da auf, auf, aufgrund dieser Aussage ist die AfD-Fraktion dann geschlossen gegangen. Ich möchte gerne mal hier zur Diskussion stellen, was ihr, sowohl Tino Stefan, hans jessen Schauer als auch die Hörerschaft von solchen Aussagen halten. Ich persönlich halte nämlich von solchen Sprüchen gar nichts. Das ist schlechter politischer Stil und das ist vor allem eigentlich halt wieder nur eine Kopie des Gegners. Also dass man es erstmal halt nicht schafft, sich inhaltlich da mal wirklich hinzustellen und da mal klare Kante zu geben, finde ich schon ziemlich schwach. Dass man sich dann auch noch zu so flappigen Sprüchen hinreißen lässt, finde ich doppelt schwach. Aber dass man es danach auch noch hinbekommt, auf diese Sprüche stolz zu sein und damit anzugeben. Ja? Das war ein das Twitter, ähm, wie sagt man, eine Twitter-Grafik, eine Facebook-Grafik. Nochmal mit, mit, mit Zitat von Schulz. Kars hat es auch damit rumgeprollt. zum geht nicht mehr auf Twitter. Und ähm, das Schulz-Zitat ist doppelt brisant, weil es ist auch noch ein Zitat von Weidel oder zumindest eine Anspielung auf Weidel, bin ich mir ganz sicher. Weil die hat nämlich im April mal gesagt, 2017, die Political Correctness gehört auf den Misthaufen der Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie Mist und Martin Schulz jetzt Müllhaufen gesagt hat, das ist nicht ganz, nicht ganz perfekt zitiert. Aber es ist dazu auch noch schlecht zitiert. Und dass man nicht nur den Stil imitiert dabei, sondern dann auch noch, also dann ist auch noch schafft damit noch eine Person wiederum zu beleidigen, macht den Stil noch schlechter. Und ich verstehe nicht, wie die sich wirklich, also wie man darauf ernsthaft stolz ist, dass man sich da, damit jetzt brüstet und behauptet, man würde jetzt hier die Demokratie mitverteidigen. Das tut man überhaupt nicht. Indem man den Stil des Gegners kopiert, macht man nichts besser, macht es eigentlich nur noch schlechter. Man man sich argumentativ dadurch sehr, sehr angreifbar macht, ist meine Meinung. Ich hoffe, das wird gehört. Ich hoffe, es findet Resonanz. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht, bis bald.
2: Hallo lieber Stefan, hallo lieber Thilo, hallo liebe Community. Ich wollte nur kurz ein, zwei Sätze zum State of the Art vom Tagesjournalismus, vor allem vom Zeitungsjournalismus sagen. Und zwar letztens habe ich meinen neuen Laptop eingerichtet und da äh, kam dann noch so Werbung auf meinem Bildschirm und da stand dann so, war ein artikel und da ging es darum, um den Angriff auf das jüdische Restaurant in Chemnitz. Und da habe ich kurz drauf geklickt und der Artikel war keine Seite lang, wenn man ihn in Word einfügen würde. Und es war hauptsächlich eine Meldung, aber auch ein bisschen ausführlicher. Und ich war echt entsetzt. Der Artikel hatte so viele Tippfehler unter anderem wurde der Name falsch geschrieben von dem Besitzer des Restaurants, als auch eindeutige, wirklich haarsträubende Grammatikfehler, wo ich mir denke, also Zeitungsjournalismus, das kann sich nicht so halten. Und man sieht halt einfach, es schaut auch keiner mehr über solche Artikel drüber. Ich habe leider das Buch vom Stefan noch nicht gelesen, es steht aber ganz oben auf meiner Liste mit den ganzen anderen Büchern derweil. Und ich hänge aber ein wenig der These nach, dieser Zeitungsjournalismus wird es so nicht mehr lange machen und auch, wo ich letztens mit einem Freund darüber diskutiert habe, dass ja jetzt Paywalls integriert werden, nee, das mit den Paywalls funktioniert so auch nicht, würde ich behaupten, da deutscher Journalismus diese dieses Flatrate, was die da verlangen möchten, einfach viel zu teuer ist, wenn man sich ja das Angebot von der New York Times anschaut, was deutlich günstiger ist und was auch bezahlbarer ist. Und wenn, dann muss man so ein System wie Blendel stärker etablieren, wo man für einzelne Artikel bezahlen kann, die hinter der Paywall stecken. Aber nachdem sie jetzt jahrelang die Artikel kostenlos äh, zur Verfügung gestellt haben, wird es schwer, erstmal die Leute umzuerziehen. Und ich sehe da ein großes Problem für den... Ähm, tagesaktuellen Zeitungsjournalismus, vor allem auch online. Und denke mir, dass dieser vielleicht doch demnächst durch anderen Journalismus ersetzt wird. Was, wenn man solche Artikel liest und wenn man sich auch anderes anschaut, vielleicht nicht unbedingt das Allerschlechteste ist?
20: Hallo, liebe aufwachen Gemeinde, lieber Thilo, lieber Stefan, lieber Hans. Ähm, euch dreien danke ich für eure Arbeit. Und ich möchte einen Kommentar äh, einsprechen über die schwedische Wahl. Ich habe da einen ganz guten Einblick, weil ich in Schweden wohne. Und ähm, ja, also die Wahl hat schon einen Eindruck gemacht, sage ich mal, auf die, auf die Schweden. Äh, ich werde die Ergebnisse kurz euch darlegen. Also die Sozialdemokraten, die ja äh, noch ungewöhnlich stark sind jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, ist die größte, ist die stärkste Partei mit jetzt 28,3%. Prozent. Wir haben knapp äh, 3% verloren. Die zweistärkste Partei äh, nennen sich ähm Das ist so eine Art... Ja, irgendwo so eine liberale äh, Union irgendwo. Es ist schwer, da so einen direkten Vergleich zu ziehen. Die haben auf jeden Fall knapp 20%. Prozent. Dann kommen die berühmten Schwedendemokraten, äh, die nicht so stark abgeschnitten haben, wie äh, das erwartet war. Äh, trotzdem haben sie fast 5% dazugewonnen, sind jetzt bei 17,5% und ähm, der Grund, warum sie äh, vorher so hoch, hoch geschätzt wurden, war, äh, dass in den vorigen ähm, Jahren war es immer so, dass die Prognose für die Schwedendemokraten ein bisschen zu tief lag. Jetzt hatten sie diese, diese Prognose soweit verbessert. Zumindest dachten sie das, dass sie diese, diese, dass sie das einkalkuliert haben. Und jetzt war es anscheinend so, dass sie es zu viel einkalkuliert haben, sodass dann das schlussendliche Ergebnis doch niedriger ausfiel. Es war aber so in der Wahlnacht am Anfang, also wo jetzt erst so, 600 Wahldistrikte von 6.000 ausgezählt waren oder so halt relativ am Anfang, da waren die Schweden-Demokraten bei über 20 Prozent. Und <lacht> ja, also da hatte man schon äh, Angst, dass das dass das so bleibt oder sogar noch steigt. Aber es ist dann hinterher noch deutlich gesunken. Nach den Schweden-Demokraten kommen dann äh, kommt die... Äh, ja äh, zentrale pa Zentral Zentrumspartei sagen wir mal so äh, 8,6 Prozent die haben auch gewonnen die haben 2,5 Prozent gewonnen dann kommt erst die linke Partei die äh, wo Stefan gemeint hat die hätte so stark dazu gewonnen sie hat dazu gewonnen er liegt jetzt bei 8 Prozent äh, was ja auch nicht wirklich stark ist und äh, hat nur 2,3% dazu gewonnen. Ist ein positives Ergebnis, ist aber jetzt kein äh, wahnsinniges Ergebnis. Wahnsinnig toll. Dann gibt es noch eine Partei, die heißt Christdemokraten. Äh, das sind halt ja konservative Christdemokraten. 6,8%, die haben auch gewonnen, 1,8% dazu gewonnen. Dann gibt es noch eine liberale Partei, die allerdings nicht zu, ver zu vergleichen ist oder gleichzusetzen ist mit der, mit der FDP, weil die ist nicht Leo, soweit ich jetzt das weiß, äh, die ist nicht neoliberal, sondern sagen wir mal nur liberal, natürlich marktliberal, aber äh, in Grenzen. Und die hat 5,5 und die absolut letzte Partei, die noch eine Rolle spielt, ist die äh, Umweltpartei äh, Milieupartie genannt, die war jetzt in der Regierung zusammen mit den Roten, also den Sozialdemokraten und die wurde ziemlich abgestraft die Milieu, äh, die Umweltpartei aus verschiedenen Gründen, natürlich weil sie äh, ja in der Regierung verliert man in der Regel äh, oft an Stimmen zumindest äh, sagt man das immer und dann gab es auch so einige Skandale ähm, von einzelnen Leuten, die sich dort, die dort an Positionen waren, wo sie nicht hätten hingehören, hingehört hätten und die äh, komische Sachen gemacht haben, die dann natürlich in den Medien aufgeblasen wurden. Äh, genau. Und die haben 2,5% verloren. Und in Schweden. <lacht> In Schweden gibt es quasi äh, zwei Blocks. Es gibt die rot-grünen, der rot-grüne Block und äh, die Allianz. Und der rot-grüne Block besteht also aus den Sozialdemokraten, der äh, Vensterpartie, also Linkspartei und der Umweltpartei, die deutlich äh, linker ist als unsere Grünen. Und auch nicht so, äh, sagen wir mal, transatlantisch verwurzelt. Die sind zum Beispiel gegen einen ein, äh, NATO-Eintritt von Schweden. Und die Allianz, Part Allianz äh, ist quasi ein Bündnis aus den Liberalen, der Zentrumspartei, Christdemokraten und den Moderaten. Und die hatten sich eigentlich äh, darauf verständigt, regieren zu wollen, und dann hat man eben noch SD, also äh, Schweden-Demokraten als eigenen Block, mehr oder weniger. Äh, jetzt ist es so, dass äh, in Schweden hat man im Grunde schon seit etlichen Jahren Tradition von Minderheitsregierungen, weil es oft nicht äh, reicht und das funktioniert auch einigermaßen. Jetzt ist es aber so... Um das, also Ich sage das bloß, weil in Deutschland so getan wird, dass, ob das äh, Minderheitsregierung nicht funktionieren würde. Es funktioniert auch, nur halt anders. Und jetzt ist es hier so, dass mh, die, der rot-grüne Block hat äh, eine ganz kleine Mehrheit, aber nur äh, ein oder zwei Mandate sind das. Und... Ähm, das ist ein Problem, weil sie können nicht... Sie haben alleine keine Mehrheit, die Rot-Grünen. Und die Allianz hat auch alleine keine Mehrheit. Es haben aber alle Parteien äh, gesagt, sie wollten nicht mit SD, also mit den schwedendemokraten zusammen regieren oder mit ihrer Unterstützung regieren. Wenn aber... Ja und die vier Allianzparteien. die haben auch ausdrücklich gesagt, dass sie den äh, Stefan Löwen, also den jetzigen Minister, der von äh, Staatsminister, der von äh, den Schweden, äh, den Sozialdemokraten gestellt ist, den diese Regierung wollen sie abwählen. Das heißt, wir haben zwei Blöcke. Keine, kein Block kann eigentlich eigenständig. Äh, irgendeine Art von Regierung bilden. Keiner der Blöcke will die Hilfe der Schwedendemokraten annehmen, was sich auch vollkommen richtig und verständlich ist, weil die wollen dann auch Einfluss haben und die wollen auch dann teilweise mit, oder bei bestimmten, äh, man ist halt dann auf ihre Stimmen angewiesen, wenn es Mehrheitsentscheidungen zu treffen gibt und äh, Dadurch haben sie dann auch Einfluss auf die Politik und das will man nicht. Und ja, sowas wie eine große Koalition, also zwischen den Moderaten und den Sozialdemokraten, ist eigentlich auch unvorstellbar, weil äh, die im Grunde komplett verfeindet sind. Pff, könnte man ja von Union und SPD auch behaupten, aber in Deutschland ist das schon scheint äh, sind diese ist diese Feindschaft in einer Hassliebe irgendwie abgeäppt, ähm, wo man sich durchaus gerne gegenseitig an der Macht hält. Und jetzt ist es sehr spannend, es werden noch so ein paar letzte Stimmen irgendwie ausgezählt, äh, die aus dem Ausland kommen oder so, ähm, aber das Ergebnis steht relativ fest und es ist eigentlich sehr, sehr unklar, wie es weitergehen soll. Es gibt ein paar ja, Möglichkeiten, aber die sind halt alle nicht möglich, ohne äh, dass irgendjemand über seinen Schatten springt. Ähm, und das wird noch spannend, was dabei dann schlussendlich rauskommen wird. Das war's jetzt von mir erstmal zur Wahl. Ich würde auch gern noch dann, wenn der Bedarf besteht, noch einen Audiokommentar in der nächsten Folge vielleicht machen dazu, wer eigentlich und wo die Schwedendemokraten stark gewählt wurden und aus welch, welche Gründe da vielleicht vorliegen. Gut, das war's von mir und tschüss.
3: Hallo Stefan, hallo Thilo. Zunächst einmal danke für eure Arbeit. Ich bin seit Jahren begeisterter Fan vom Aufwachen-Podcast und versuche auch immer wieder, den in meinem Freundeskreis bekannter zu machen, mit mehr oder weniger Erfolg. <lacht> ähm, ich habe dann auch noch mal neben den ganzen anderen Kommentaren, die wir bisher hatten, äh, auch noch mal was zu, zu Chemnitz, aber insbesondere zu der aktuellen Stimmungslage in Politik und Gesellschaft. Wieso ziemlich jeder aus meinem direkten persönlichen Umfeld ein Hoch auf die Filterblase, ähm, bin ich von den Chem Vorgängen in Chemnitz natürlich total geschockt. Es kann einfach nicht sein, dass im Jahr 2018 eine solche Masse an Menschen mit dem Wissen über die Vergangenheit unserer Nation, was eigentlich jedem von uns in der Schule spätestens ab der Mittelstufe hoch und runter gepredigt wird, dass da in diesem Jahr noch sowas passieren kann. Und vorab möchte ich natürlich auch noch sagen, dass der Tod von Daniel Hahn eine Tragödie ist, die natürlich bedauernswert ist. Trauer und Wut sind da vollkommen normale Gefühle, die jeder Mensch in solch einem Moment hegen sollte. Schließlich wurde hier jemand gewaltsam ähm, aus seinem Leben und unserer Gesellschaft gerissen. Dass die Rechten mal wieder diesen Vorfall dann für sich auszuschlachten versuchen, ist für uns und auch hier muss man sagen leider ähm, nichts Neues. Wir haben uns an die Demos gewöhnt, die nach so einer Tat innerhalb von ein paar Stunden von Pegida, AfD und den ganzen anderen Gruppierungen aus dem rechten Spektrum ähm, organisiert werden. Und da fängt meine eigentliche Angst an, nämlich die Angst vor unserer Gesellschaft. Ich benutze jetzt absichtlich einmal den Begriff Angst, weil es gibt ja diese aktuelle Umfrage, wovor die Deutschen jetzt gerade am meisten Angst haben. Diese German Angst, wie sie im englischsprachigen Raum gerne genutzt, äh, genannt wird. Und die ist mal wieder in aller Munde. Deswegen mache ich mir den Begriff mal kurz zu eigen. Ich habe Angst davor, dass mir nicht mehr auf das achten, was wichtig ist, nicht mehr darauf achten, was richtig ist. Wir haben einen großen Teil unserer Bevölkerung, vor allem im Osten, aber auch im Westen, der freiwillig mit Rechtsextremen gemeinsame Sache macht, freiwillig bei deren Demos mitläuft, freiwillig diese Menschen, die mit ihrem Denken und Tun höchst zuwider unserer Verfassung handeln, decken, relativieren, motivieren. Und diese Menschen, die von sich immer sagen, ich bin kein Nazi, ich möchte hier nur meine Wut kundtun, meine Wut auf die Politik die hat unsere Politik halt irgendwann mal fallen gelassen. Sei es ähm, der Absturz irgendwann mal in die Armut oder die gefühlte Unmöglichkeit, aus so einer Armut wieder rauszukommen. Oder die Erf Überforderung mit der, mit der eigenen Situation ähm, oder der Situation anderer Menschen, die einem nahestehen, auch wenn es in Sachen Geld nicht so schlecht um einen bestellt ist. Diese Leute mussten sich jetzt jahrelang vom Staat anhören müssen, dass kein Geld da ist, um ihnen zu helfen. Da ist kein Geld, um neue Lehrer einzustellen, da ist kein Geld, um die Schulen mal zu reparieren, modern auszustatten, kein Geld allgemein, um unsere Infrastruktur auszubauen, kein Geld, um denen eine sichere, ausreichende Rente zu garantieren und kein Geld, um ihnen zu garantieren, dass sich später jeden Tag jemand ausreichend um sie kümmern kann, Stichwort Pflege. Und dann kam irgendwann mal die große Finanzkrise rübergeschwappt und plötzlich war Geld da, um die großen Banken zu retten. Und äh, diejenigen, die sich damals halt eben mit ihren Geschäften unter anderem auf Kosten dieser, dieser Fallengelassenen, dieser, dieser hoffnungslosen Menschen bereicherten und dennoch alles verzockten, die Banken hat man damals gerettet und der kleine Bürger kam dann dafür auf in Form von Steuergeldern und damit war das Thema für die Politik erledigt. Und dann kam natürlich irgendwann auch die Frühlingskrise. Und wieder wurde von der Politik gesagt, dass wir das mit unseren Ressourcen schaffen würden. Da wurde schnell wieder Geld zusammengekratzt, da wurde schnell Platz gemacht und natürlich weckt sowas auch ein bisschen rechtes Gedankengut in manchen Menschen. So von wegen, für diese unzivilisierten Menschen, diese Vergewaltiger, Mörder, Diebe, da kann man schnell was machen, aber für mich, für mich wird seit Jahren nichts getan. Und dieses Bild von den Vergewaltigern, Mördern und Dieben, das haben halt eben viele Menschen noch. Von den Leuten im Nahen und Mittleren Osten, von den Leuten aus Palästina, Syrien, ähm, Afghanistan, dem Irak, Pakistan und so weiter. Und die Politik hat da vor ewigen Jahren mal ein Feuer entzündet. Und jedes Jahr wird mehr Holz drauf gelegt in Form von dem Frust von diesen Menschen. Und noch mehr Holz schütten dann die Rechten oben drauf die seit Jahren halt eben diese Ängste schüren. Für dich ist irgendwann kein Geld mehr da. Für dich ist ja jetzt schon kein Geld mehr da. Und die nutzen halt eben jeden noch so kleinen Funken, um da ein Inferno zu starten. Und inzwischen scheint auch in den Augen von einigen Politikern die einzige Möglichkeit, dieses Feuer loszuwerden, darin zu bestehen, das möglichst schnell abbrennen zu lassen. Und damit komme ich dann wahrscheinlich zu dem, worauf ich eigentlich hinaus will. Uh, sorry, bin da eventuell ein bisschen zu weit abgeschweift. Aber... Ich habe inzwischen kaum Angst vor dem Rechtsextremen oder den Leuten, die jetzt gerade ihrer Wut freien Lauf lassen, mit den Rechten mitlaufen. Ich habe Angst vor so Top-Politikern wie Kretschmer und ganz besonders Hans-Georg Maaßen und Horst Seehofer. Solche Politiker, die mit vollem Bewusstsein über ihr handeln, die Rechten decken, in ihrem Gedankengut stützen und dieses auch noch weiter verbreiten. Diese Politiker, die jetzt Benzin auf das lodernde Feuer draufkippen und damit signalisieren, dass das rechte Spektrum Recht hat. Die sagen, ja, äh, so ein Hetzjagdvideo, das wird mal eben von der Antifa gefälscht. Und ähm, die eigentlichen Probleme, die wir aktuell in Deutschland haben, die kommen alle durch die Flüchtlingskrise, durch die Migration. Die versuchen mit solchen Aussagen auf Stimmenfang zu gehen und sich bei diesen Menschen am rechten Spektrum populärer zu machen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was die Leute dazu geritten hat. Ich meine, okay, der Seehofer hat demnächst Landtagswahlen in Bayern und versucht da wahrscheinlich ein bisschen auf Stimmenfang zu gehen. Aber generell sind Seehofer und Maaßen halt eben für mich persönlich sowieso schon seit langem nicht tragbar. Beide decken oder relativieren halt eben das rechte und rechtsextreme Spektrum seit Jahren. Und um ehrlich zu sein, dass Merkel das Ganze ebenso lange schon duldet, das ist genauso erschreckend. Und ich hoffe inständig, dass sie jetzt ähm, irgendwann in den nächsten Tagen dann endlich mal erkennt, was da in diesem, in unserem Land los ist und was ihr Kabinett und ihre Behörden dazu beitragen. Dass sie endlich mal einen Schlussstrich zieht und Seehofer und Maaßen dann mal hoffentlich als bald von der bundespolitischen Ebene verschwinden. Und dass sie endlich mal die wahre Mutter aller politischen Probleme wie Horst Seehofer es ja so schön bezeichnet, erkennt und angreift nämlich die Ungewissheit dieser Menschen, die jetzt aktuell wütend sind, die protestieren, die Ungewissheit dieser Menschen über ihre eigene Zukunft. Und ansonsten sehe ich dann halt eben spätestens bei der nächsten Bundestagswahl die AfD als zweitstärkste Kraft, wahrscheinlich dicht oder gleich auf mit der CDU. Und davor habe ich Angst.
21: Hallo Stefan, hallo Thilo. Um, Hallo Mr. Show und natürlich auch Hallo Matthias, weil der Name viel zu selten genannt wird. Um, erstmal um, vielen Dank für das die, für tolle Programm, das ihr jetzt schon seit langer Zeit macht. Ich bin seit langer Zeit leider Schwarzhörer. Mir geht es momentan finanziell nicht so gut. Kurz zu mir, ich bin der Oliver aus Berlin. Um, fange jetzt auch bald wieder an zu studieren und ich wollte mich auf die generelle AfD-Chemnitz-Debatte nochmal melden und auch generell auf Fabians Kommentar in der Aufwachen 320, den ich echt sehr gut fand und dass ich toll fand, dass ihr den so lange aussprechen lassen habt. Ähm, Fabian hat ja ganz wichtig gesagt, während den Anfängen und jetzt sind wir ja schon mal ein gutes Stück weiter. Und deswegen möchte ich nochmal auf einen Schritt, Schritt zurückgehen, dass ähm, die rechten Parteien in Europa und auch in den USA, ähm, ja, lustigerweise sich immer als Alternative anbieten, aber letztendlich in der Funktion sind, dass wenn jetzt sozusagen die etablierten Parteien abgewählt werden, dass ja der Status Quo, was die Verteilung voll Wohlstand an, angeht, was ja eigentlich das eigentliche Problem ist hinter der ganzen Debatte, das darf man ja nie vergessen, ähm, Punkt für Sarah, Sarah Wagenknecht, sage ich da mal, ähm, dass die den Status Quo nur aufrechterhalten können. Also als die, das, dass die Wahl in den USA war, zwischen Hillary und Trump zum Beispiel, da, auch wenn Hillary gewonnen hätte, also es hätte sich nichts geändert für den Großteil der Amerikaner. Also wenn in Frankreich Le Pen gewählt, gewählt wird, dann tut sich ja auch nichts für die ähm, unteren 20 Prozent, oder ich weiß jetzt nicht, also in Deutschland spricht man immer von 20 Prozent, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, von den Leuten, auch auch in Großbritannien, dadurch, dass jetzt der Brexit durch ist, das hat sich ja für, für die Leute, die da wirklich für gestimmt haben, ähm, naja, wird sich das wahrscheinlich nicht zum Besseren wenden. Also kann man natürlich schwer in die Zukunft sehen, aber die Erfahrung lehrt uns, ja, Abschottung funktioniert nicht besonders nicht in der Globalisierung. Und jetzt mit dieser Vorgeschichte zu dem während den Anfängen. Ähm, wenn wir zurückgucken was ähm, in die 20er, 30er Jahre, da hatten wir ähm, naja, eine schwere Wirtschaftskrise vorher und es ging zwar wieder ein bisschen bergauf, aber ähm, ich sehe da große Parallelen zu unserer jetzigen Zeit nur, dass uns noch eins fehlt und das ist die Wirtschaftskrise. Ähm, ich habe jetzt vorgestern oder so einen Artikel in der Tagesschau mal wieder gelesen und da steht, Wirtschaftsexperten, also die Bankgesetze sind wieder super lax und Wirtschaftsexperten erwarten jetzt eigentlich, also ähm, Finanzexperten, dass uns, das also Volkswerte, Entschuldigung, das ist das richtige Wort, <lacht> ähm, erwarten, dass uns irgendwie in den nächsten fünf Jahren wieder richtig um die Ohren fliegt, weil äh, was mit die Regulierungen besonders in den USA, wieder direkt abgebaut wurden unter Trump. Und das macht mir wirklich Angst, weil ähm, wenn man sich anguckt, wie die Stimmung damals äh, 1920-30 war, ähm, also in, in der in der Frühzeit sozusagen, an, als das alles aufgekommen ist, da waren ja auch nicht alle Deutschen glühende Antifaschisten. Ne? Da waren krasse Anti- äh, Antisemiten, Entschuldigung, war, da waren krasse Antisemiten, die da wirklich ihre Ideologie auf die Straße gebracht haben und dann sind eine Menge unzufriedene Bürger mitgelaufen. So, und es war halt, Antisemitismus war trotzdem damals wie unser jetziger Alltagsrassismus gegenüber Muslimen so und vogue. Das war sehr, sehr verbreitet in der Bevölkerung, also sehr, sehr viel breiter aufgefächert. Nicht so extrem, nicht nach dem Motto, wir müssen die alle umbringen oder wir müssen auch keine Hetzjagd gegen die machen. Aber er, er war halt da, so nach dem Motto, ja, die benehmen sich hier nicht oder die irgendwie die, die machen einen unfairen Wettbewerb, war es wohl damals. Deswegen wurden ja auch die Geschäfte angegriffen. Und ich sehe diese, diese Geschichte sich jetzt wieder wiederholen, nur dass uns jetzt noch gerade noch die Wirtschaftskrise, die höchstwahrscheinlich kommen wird, äh, noch fehlt. Und äh, deswegen habe ich da so einen kleinen Aufruf irgendwie ans, ans Forum oder an alle. Ähm, ich bin weniger der Fan davon, dass man jetzt irgendwie auf jede äh, was man rechten Demo geht, auch wenn das in gewissen Orten jetzt wie jetzt vielleicht zum Beispiel in Chemnitz ähm, wichtig ist, denke ich auch, aber damit wird man das nicht ändern können. Also wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass wir irgendwie in einer freiheitlich offenen Gesellschaft, die die Demokratie äh, als äh, Regierung hat, leben will, dann wenn man sich da sicher ist, dann sollte man das halt in seinem privaten Umfeld halt prom promoten und den Leuten halt ganz klar aufzeigen, wohin ihre, weißt du mal, ich will jetzt aus Protest AfD, ich will den Laden brennen sehen, wohin das letztendlich führen kann. Und es ist ja nicht gesagt, dass es dahin führt, aber wenn wir jetzt sehen, dass sich die Weichen wieder so stellen wie damals. Also ich würde den Zug nicht nochmal in die gleiche Richtung rollen lassen und hoffen, dass er irgendwie kurz vor der Klippe nochmal rechts abbiegt. Ich meine, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht Frankreich oder Polen überfallen, aber ähm, wer weiß, was da noch irgendwie Richtung Russland läuft oder Richtung Afrikanische Union das das ist einfach oder was an, an der europäischen außengrenze jetzt schon passiert und noch weiter passieren wird was dann sind wir die generation wo unsere enkelkinder oder unsere kinder uns dann fragen sag mal was hast denn du nur damals gemacht und dann sagen wir ja hm ich habe äh, ja ganz viel aufwachen im podcast gehört und ansonsten habe ich aber meine fresse gehalten das kann nicht sein das es nützt nichts wenn man für sich seine eigene politische meinung behält. Man muss nicht über alles missionieren gehen, aber bei so einer kritischen Frage bin ich der Meinung, dass man sich einmischen muss und deswegen auch mein Kommentar. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr spielt und äh, ansonsten ja danke für, für die tolle Arbeit und äh, ja noch einen schönen
17: Abend. Okay, äh, Edgar nochmal hier. Ich habe letztes Mal nicht erwartet, dass ich... Äh in den Hörerkommentaren so viele Antworten bekomme. Äh, diesmal habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Könnte ein bisschen länger werden. Äh, sonst hätte ich mir die Punkte von den Leuten alle einfach nicht merken können. Ähm, diesmal mit dem Headset. Also sollte die äh, Audioqualität ein wenig besser sein. Ich fange an bei Florian. Ähm, Florian hat angesprochen in seinem ersten Punkt, dass es innerhalb der afd keine Differenzierung zwischen den Rechtskonservativen und den Rechtsextremen gibt, sprich die Rechtskonservativen distanzieren sich nicht von den Rechtsextremen und man sollte mit Rechtsextremen keinen Diskurs führen und intolerant gegenüber Intoleranz sein und dem widerspreche ich einfach mal, weil den Konservativen ist ehrlich gesagt vollkommen scheißegal ob innerhalb der AfD Rechtsextreme sind, das denen geht es wirklich nur darum, ihre Punkte anzusprechen. Das, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und durch Intoleranz gegenüber äh, Rechtsextremen innerhalb der AfD, was das Hauptthema ist und die AfD aufgebläht wird, als wäre sie nur rechtsextrem, fühlen sich die Konservativen ebenfalls geächtet. Das ist zumindest das Außenwirksame, äh, dass die AfD nur Rechtsextreme hat, weil man sich ständig nur auf dieses Thema fokussiert. Und Ja, diese Intoleranz gegenüber dieser Intoleranz führt halt zu einem noch stärkeren Bund, den die AfD-Mitglieder untereinander haben und das ist halt diese Bestätigung von außen, wir werden nicht akzeptiert, die den Politikern, da oben geht unsere Meinung am Arsch vorbei. Das war der erste Punkt und meine Meinung dazu. Der zweite Punkt wurde sowohl von Florian und Hannes angesprochen bezüglich der Verfassung und dem Dritten Reich. Also, dass das Dritte Reich, wo ich gesagt hatte, dass das Dritte Reich nicht nochmal passieren könnte, weil wir durch eine Verfassung geschützt wurden und da stimmen mir die beiden nicht ganz zu und da gebe ich auch recht. Ja, die Verfassung allein schützt uns vielleicht nicht, aber seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden ja auch noch andere Konstitutionen eingeführt, zum Beispiel die UNO, die NATO, die EU und das sind halt schon drei Konstitutionen, die allesamt dagegen, äh, schwer dagegen angehen würden, dass noch einmal etwas wie in Nazi-Deutschland passieren würde. Und des Weiteren bin ich auch nicht der Meinung, dass die Bevölkerung im Dritten Reich es einfach so gebilligt hat, was das Dritte Reich gemacht hat. Die wurden halt einfach nur nicht über alles in Kenntnis gesetzt. Und ich glaube einfach nicht, dass das nochmal passieren kann in einem Zeitalter wie diesem, wo Medien so schnellliebig sind und wo alles innerhalb von Minuten auf Social Networks passiert, wo, äh, gepostet wird. Und Propaganda funktioniert da einfach nicht mehr so einfach, wie sie im Dritten Reich ausgeübt wurde. Ähm, der Philipp hat gesagt, er möchte gern von mir hören, welche Vor äh, Vorschläge die, beziehungsweise was für Vorschläge die AfD denn so bringt. Und mein Punkt ist dazu, ja, sie bringt keine, muss sie auch nicht. Also durch unsere Weigerung auf ein Gespräch mit der AfD ruht sie sich einfach nur darauf aus, uns äh, Vorwürfe zu machen. Das heißt... Die, wir wollen ja gar keine Vorschläge von Ihnen hören, deswegen macht die AfD keine Vorschläge und wirft uns einfach nur die ganze Zeit vor, was wir falsch machen. Und das ist die falsche Herangehensweise, weil wir als Regierungsparteien sollten uns einfach an den Tisch setzen, ja okay, ihr beschwert euch die ganze Zeit. Habt ihr irgendwelche Vorschläge, wie man es besser machen könnte? Das ist ja eigentlich auch die Aufgabe der Opposition, der äh, Regierung Vorschläge zu machen. Das funktioniert ja auch ganz gut mit der Linken etc., weil den hört man zwar zu, äh, zumindest zu, auch wenn man es nicht alles umsetzt. Der AfD hört man nicht mal zu. Man, von vornherein ist da ein Riegel vor, mit denen darf man nicht reden, das sind Rechte, denen kann man nicht zuhören, alles was die sagen ist scheiße. Und das ist halt auch wieder dieses Medienwirksame, was die AfD um, nur umso weiter stärkt. Und wir sollten uns wirklich einfach nur an den Tisch setzen. Ja, okay, dann wir wollen mal eure Vorschläge hören. Wenn die, wenn die Vorschläge gut sind, kann man es ja umsetzen. Und das dann bitte auch medienwirksam, dass man in den Medien genau erklärt, was hat die AfD für Vorschläge gemacht. Und wenn es gute Vorschläge gab, kann man ja darüber diskutieren, was unwahrscheinlich ist fürs Erste. Und die Schwachsinnsvorschläge einfach öffentlich demontieren, warum das einfach nicht möglich ist, warum das Völkerrechtsbruch ist, warum das äh, Verfassungsrechtsbruch ist, was weiß ich alles. Ähm, dann zum Punkt von Fabian. Er hat gesagt, dass seiner Meinung nach Demokratie eben nicht auf Kompromiss basiert, weil Kompromisse bedeuten, dass beide Seiten aufeinander zugehen müssen. Ähm, und dass die Demokratie der, äh, das Recht der Mehrheit ist. Ja, stimmt. Also äh, Demokratie ist das Recht der Mehrheit. Nur ist das Problem aktuell, die AfD-Wähler wachsen. Und wenn das so weitergeht, ist das irgendwann die Mehrheit. Beziehungsweise das ist das, wovor ich mir halt wirklich dann Sorgen machen. Und dadurch, dass einfach keiner einen Schritt auf, in Richtung äh, des anderen macht, wird das einfach immer bei diesem Status quo bleiben, wo, wo wir uns weiter mit Scheiße bewerfen und gerade wir als demokratische Parteien sollten eigentlich die ersten sein, die einen äh, Schritt, den ersten Schritt auf die AfD zugehen und einen Vorschlag machen, äh, dass man mal miteinander redet. Bei Ausschlag, äh, bei Ausschlag dieser Verhandlungs, äh, dieses Verhandlungsangebots wäre es halt, wäre es zwar schade, ja. Aber man könnte wenigstens medienwirksam auch den Leuten klar machen, die eigentlich AfD-Sympathisanten sind. Ja, wir wollten ja mit euch reden, aber die AfD wollte nicht. Die hat uns das Angebot ausgeschlagen. Weil aktuell wirft die AfD uns vor, wir wollen nicht mit ihnen reden. Und damit könnte man der AfD halt auch wieder ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, ja, ich weiß, ich bin über der Zeit. Noch ein kleines äh, Wort zum Abschluss. Ähm, falls die AfD irgendwann eine Stimmenmehrheit über der CSU, äh, CSU, CDU bekommt, was weiß ich, sagen wir, die CDU fällt auf unter 30 Prozent und AfD wird stärkste Partei mit über 30 Prozent, was passieren könnte, ich, muss nicht sein, aber kann passieren. Und bei dem aktuellen Kurs, dass keine der beiden Parteien mit, äh, dazu bereit ist, miteinander zu reden, der beiden Seiten, äh, würde die AfD zu 100% in eine Minderheitsregierung gehen. Und das Ganze könnte in äh, mir ein paar Optionen enden. Erstens, also definitiv würde keine, ein, kein einziger Versuch der AfD äh, erfolgreich sein, irgendwelche Gesetze durchzubringen etc. Bedeutet, die AfD würde einfach die ganze Regierungslegislatur, äh, die Schuld für, äh, für mangelnde äh, Änderungen auf die Opposition schieben. Das würde entweder nur dazu führen, dass die, Af äh, die, Af äh, dass die AfD nur weiter wächst, was, das schlimmste, was die schlimmste Option wäre, weil dann würde im Falle einer Neuwahl beziehungsweise Ende der Legislatur dann äh, die Neuwahl... Womöglich die AfD sogar über die 50 Prozent wachsen, was dann nicht mal mehr eine Minderheitsregierung wäre. Und die andere Option, die mir natürlich lieber wäre, wäre dann natürlich, dass die AfD durch mangelnde Regierungsfähigkeit Stimmen verlieren würde. Aber bei der AfD-Wähler-Community halte ich das für unwahrscheinlich. Das war's für mich. Ich bin bei neun Minuten. Äh, ja, ich habe die fünf Minuten weit überschritten. Ich entschuldige mich dafür, aber es waren vier Themen, die ich ansprechen musste. Äh, danke, ich bin raus. Hallo, ähm, kurze Frage an euch
21: beide. Ähm, und zwar kommt jetzt eigentlich noch der...
15: Ähm Angekündigte Themenblock zum Geoengineering.